0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück bei den Meeple Porn Pornboys, einmal der Chris am Mikrofon. Nein, ich <lacht> habe nicht mit gerechnet. Ja, ja ich habe da gesagt, ich sollte euch vorstellen. Ja, also ich, aber ich dachte,
1: nicht, also. das auf mich aus? Gut, dass ja, du es okay, getan hast. Machen wir das jetzt wie bei den Teletubbies, oder was?
2: <lacht> okay, weiter.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann äh, fange ich nochmal neu an.
3: Ja, schade, ich war gut, aber okay, mach ja, weiter. mach, alles gut.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Mipelporn Porn Folge 18. Wir sind erwachsen geworden mit Tinky Winky.
2: Hallo. <lacht> Lala. Hallo. <lacht> Und Po.
1: Digga, du kannst doch nicht einmal die Reihenfolge, Mann.
2: Was? Dipsi, du hast Dipsi
1: vergessen. Tinky Winky, Dipsi, Lala und Po. So.
4: Das hätte ich jetzt auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber
0: Hauptsache, du weißt ich, das. Ja, ich mache nochmal
4: neu. Okay.
2: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken
4: könnten. Ja, gerne, aber auch nichts, überhaupt Strom?
0: Und warum
2: hast du eine Maske auf? Dann hm.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Miepelporn mit den vier Miepelporn-Boys. Wir haben da einmal den Chris. Moin. Dann haben wir einmal den Seltschuk. Hi Leute. Den Daniel. Moin. Und mich. Hi Leute. Daniel hat man glaube ich gar nicht gehört. Der hat wieder Schwierigkeiten.
1: Aber der hat allgemein viele Schwierigkeiten im Er hat dafür
3: seine Lippen bewegt. <lacht>
1: ich bin so Fisch.
2: Okay. Er hat seine Nippel bewegt? Er hat seine Nippel bewegt. Das auch, ja. Ja, Leute,
0: Leute, Leute, der Themaverantwortliche ist heute der Chris, heute für uns. Da müssen wir mal gucken, was er sich ausgedacht hat. Ich kann nur sagen, ich bin schon eine halbe Stunde hier beim Skype online und der Typ war eben auch schon da und er saß da eben total verzweifelt. Ich weiß doch auch nicht, was er für ein Thema machen. Da können wir uns dann mal überraschen lassen, ob er sich bis dahin was ausgedacht hat. Lässt jetzt erstmal fett das Essen von Karina einmal bringen. Ja,
3: bezaubernde ähm. Frau, vielen Dank fürs Essen.
0: Ja, deswegen kann er heute auf jeden Fall nicht anfangen zu erzählen. Ich möchte natürlich gerne wissen, was ihr äh, weggezockt habt. Und äh, ja, fangen wir mal an mit den Erlebnissen aus dem wahnsinnigen Leben des Rainer Selchuk Alubari.
1: Das kommt jetzt ein bisschen überraschend, Mann, Alter. Ich mein Alter. Das Text, kommt überraschend. Ich habe noch nicht
4: geprobt.
0: Wir, wir machen doch normalerweise nie hier unsere Wochen vor
4: <lacht> Daniel, da fangt du an. Was? Nee. Nee, ich fange. Ich, ich, ich weiß schon, mein darauf vorbereitet, dass Seldschuk anfängt. Ja, alles gut, alles gut. Papst, ja,
1: so ähm, was gab es bei mir? Erstmal äh, seht ihr im Hintergrund, wenn ihr das Video schaut, ähm, dass mir mein Kumpel hier was richtig Fettes besorgt hat, ohne dass ich. Ohne dass ich was davon wusste, hinter mir ist jetzt so ein richtig fettes Meeple-Porn-Poster, das hat er extra drucken lassen, äh, war eine totale Überraschung für mich, aber ich finde es richtig geil, ich habe es jetzt natürlich so ein bisschen so hingesetzt, dass man es auch hinter mir sieht und der Chris hat sich gleich drauf an äh, so aufgehängt, so ganz allmannmäßig so wie, das Ding hängt nicht in der Mitte und so und bla bla, muss gleich hier symmetrisch <lacht> sein
2: und so weiter. <lacht>
1: Aber egal, auf jeden Fall, sieht richtig geil aus. Jetzt äh, ist meine Wand mal ein bisschen belebt und sieht nicht mehr so tot aus in meiner Garage.
0: Ja, das Logo ja. gab es eine ganze Weile äh, bei Boardgame Digger quasi im äh, Shop bei Spreadshirt und da konnte man sich einige Sachen quasi bestellen und ähm, jetzt ist das Logo aktuell da nicht mehr verfügbar und es kam schon Anfragen, hey, wo ist das Logo hin? Ich wusste es gar nicht, äh, hab's dann selber mal äh, nachrecherchieren lassen von Svetlana äh, und das ganze Ding ist wegen Urheberrechtsverletzung gefleckt <lacht> worden und wurde von Spreadshirt aus dem, aus dem Shop gestrichen. Es haben sich wirklich viele Leute gekauft, äh, da habt ihr jetzt wirklich eine Rarität am Start. Also ich habe noch
3: drei. Für einen richtig fetten Kurs gebe ich vielleicht eins ab. Also könnt ihr ja mal Englisch. Angebote machen.
0: Mein kickstarter schrank haben Kann man sich vielleicht das
1: was ertauschen. Ja, Tausche ich gegen sagen, den KDM.
2: Ja, ja sicher.
1: Chris, Chris braucht noch ein paar Erweiterungen für Cthulhu Wars vielleicht. Da kannst du was klar machen. Ja, was gab es bei mir die Woche, beziehungsweise letzte Woche? Ich habe letzte Woche gezockt 51st State in der Master Edition, wie heißt es gleich nochmal? Ja, ja,
3: Master Set, Master Set,
1: Master, Master Set. Genau. Set. Ja. Oh, alte Leute, echt cooles Spiel, Mann, richtig geiles Spiel. Ich hätte es äh, wieder mal nicht erwartet. Ich weiß, das Spiel habe ich jetzt schon seit längerem gesehen gehabt, aber irgendwie hat es mich nie gehuckt. Ich habe immer nur gehört, es ist so ein bisschen ähm, Imperial Settlers mäßig oder einfach ein anderes Thema von Imperial Settlers. Und äh, deswegen hat es mich auch überhaupt nicht gehuckt. Um, der, an der berlin Konferenz gab es aber auch irgendwo zu kaufen, habe es da aber auch nie mitgenommen und jetzt äh, habe ich es mir eigentlich, ja das war, ich habe es glaube ich in einer anderen Folge erzählt, habe ich es mir äh, bei einem Kauf mitgekauft und habe es jetzt auf den Tisch gebracht und es ist echt ein cooles Spiel. Ich war warum nicht hast du es
0: gekauft, wenn du die ganze Zeit nicht gehuckt gewesen bist? Musst du wieder Versandkosten ähm, sparen oder was war das für ein Ausreißer?
1: Nee, äh, es war so, dass der Kollege, das war der Kollege, der uns dieses geile ähm, Spiel mitgeschickt hat, was wir noch zu viert zocken müssen ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es liegt bei mir gerade noch im Schreibtisch. Ach das, okay. <lacht> genau, genau. Und bei dem, bei dem wollte ich ja Les Poilos äh, kaufen. <lacht> Les Poilos. Und es hat sich dann eben ergeben, dass er auch hier Fifty First State hat und so weiter und so fort. Äh, ja, habe ich eben beides mitgekauft. Ich Hast so, du auch die, die Erweiterung äh, direkt mitgekauft von Fifty Die Sucher. Für. Die da sind ja da sind ja zwei Decks mit drin, das Basisdeck plus zwei weitere Decks und dann gibt's ja noch mal eine Erweiterung, aber ich habe mir keine Erweiterung gekauft, weil ich mir ziemlich sicher bin, ich bin mit dem Grundsatz so mit zwei verschiedenen Decks noch mal extra bin ich gut ausgestattet. Ja, die Erweiterung bringt
3: halt nochmal eine coole Mechanik mit rein, weil du dann äh, mit Ruinen kannst du dann halt noch du kannst die Ruinen machen und aus den Ruinen kannst du auch noch was machen und so. Aber und mit ich hab,
1: Ruinen kannst du doch jetzt schon was machen.
3: Nee, aber du hast dann noch mal eine extra Ruinenmechanik da drin, also dann irgendwie Karten, die extra noch mal mit Ruinen noch mal verstärkt was machen. Und das ist ganz okay. cool. Kleines Wortspiel,
0: ähm, Bei ihm ist ähm, beim Turek selber ist nur die Ruinenmechanik mit dabei, während <lacht> er <lacht> ja, ja, wieder mit, mit letzten Kickstarter
4: rein war. Ja.
3: Und auf jeden Fall habe ich ja, mir das der damals vorgestellt gehabt. Ist
4: halt auch. Du hast ja, äh, es gibt dann, äh, es gibt ja so einen allgemeinen Ablagestapel. Mit der Erweiterung hat dann auch jeder so einen persönlichen Ablagestapel. Und ja. ähm, dann kannst du quasi auch ähm, mit deinem kannst persönlichen... Du noch durchsuchen. Ja, genau, richtig. Mm, okay. Ich habe
3: mir das ja damals vorbestellt gehabt. Das kam, glaube ich, vor vier Jahren auf, äh, auf der Messe raus. Ähm, über, hier, über Portal Deutschland. Und ähm, ich muss sagen, Alter, ich liebe das Ding. Also es ist halt mega, mega, mega fett. Ähm, ich würde es halt eher nicht zu viert spielen. Das ist für mich eher so ein Zweispieler-Ding. Vielleicht auch noch mal zu dritt. Aber ich, ich finde, das scheint schon zu zweit am meisten. Ähm, aber es ist ein mega 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 Ding. Ey, es ist zwar irgendwie nur ein Ressourcen hin und her hergeschubse ähm, und hat auch nicht die krasseste Interaktion. Klar kannst du von anderen auch irgendwelche Gebäude zerschießen und die mitbenutzen und und und. Aber ich weiß nicht was. Aber ich glaube, es gibt wenig Spiele, die ich jemals gespielt habe, die dieses, die diesen Spaß, den ich am Tauschen habe, so in mir wecken wie dieses Spiel weil du bist ja nur am hin und her, am tauschen, am tauschen und das macht einfach mega Bock. Also ich kann es nicht anders erklären, also 51 First and Master Set Fifty ist für mich äh, auf jeden Fall ja, ich ein Ding, was das jeder das, haben
4: sollte. Das Setting ist auch cool umgesetzt, irgendwie. Also ja, das Artwork ist auf jeden Fall richtig
1: cool. Ja. Ähm, ich finde, es, es hat eben was, also so ein Spiel habe ich eben noch nicht in der Sammlung gehabt, auf diese Art und Weise, so dieses ja, ich finde, es ist ein, eine eigene Art Engine Builder, also ist einfach hat so ein, hat so ein ganz eigenes, äh, eigenes Flavor und vor allem das Material ist eben mega geil, Alter. Das kann man nicht anders sagen. Also alleine schon die die ganzen Holzressourcen, die du da hast, die sind ja Allein richtig die cool gemacht. sind mega geil. Ja, ist mega, Alter. Bei, das sind Sachen, die würdest du beim Kickstarter wahrscheinlich als, äh, keine Ahnung, als Stretch Goal haben oder so. Also so cool sind die Dinger. Ja, auf jeden Fall äh, hat sich hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich äh, freue mich auch, dass ich es jetzt endlich gezockt habe. Äh, das andere ist gestern spontan bei mir auf den Tisch gekommen. Äh, ich habe Stockpile auf den Tisch gebracht. Stockpile ist dieses... Äh, sag ich mal, auch wieder ein bisschen äh, leichtgewichtige ähm, Aktienspiel. Das heißt, es ist so eine Aktienmarktsimulation mäßig, ähm, wo du eben äh, verschiedene, ja, wo du von Firmen eben Aktien kaufen kannst, mit denen spekulierst, die in verschiedenen Phasen wieder verkaufen kannst oder du behältst sie und die Aktien tun sich dann, oder beziehungsweise der, der Markt tut sich dann wieder verändern und so weiter und so fort. Jeder hat Hidden Information jede Runde, äh, es gibt noch mal eine Open Information in der Mitte und je nachdem kannst du dann eben gucken, ob du was verkaufst oder nicht, ob du vielleicht Aktien behältst und es ist so eine coole Simulation. Ähm, ich war echt überrascht, also ich habe ich hab mich eigentlich eher hucken lassen von dem Thema, weil ich eben gesehen habe, ja, solche Spiele gibt es eben eher so in 18xx-Versionen, sind eben sehr, sehr kom äh, ja, komplex wahrscheinlich auch und jetzt in dem ist, ist es wirklich so, du kannst das Spiel rauspacken, kannst es äh, nicht Spielern erklären und kannst loszocken, aber es hat so eine coole Interaktion zwischen den Leuten mit dem, mit dem, mit dem Bluff, dass man einfach etwas weiß. Und du musst dir vorstellen, es, äh, wenn eine Aktie zum Beispiel fast auf, ähm, fast auf null fällt und wenn eine Aktie auf null fällt, dann musst du, dann wirfst du sozusagen alle deine Anteile ab. Und wenn bei mir war zum Beispiel die Situation, ähm, dass ich dann äh, dem einen Mitspieler gesagt habe, ey, das Ding fällt auf null. Wenn, jetzt, wenn du deine Aktien jetzt nicht verkaufst, dann äh, sind die alle weg. Und er hat gesagt, nein, ich spekuliere. Aber ich hatte in der Hand nämlich die Hidden Information, dass die Aktie in der nächsten Runde um vier Punkte steigen wird. Das heißt, die ist dann auf einmal 5K wert. Fand ich richtig cool. Er hat spekuliert, er hat es auch richtig gemacht. Äh, ich habe das Spiel auch am Ende nicht gewonnen, so wie immer. Also. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist der Preis. Der ist schon relativ hoch. Also du zahlst für das Spiel ca. 50 Euro. Und ähm, ja, muss man eben selber wissen, ob man die 50 Euro dafür ausgeben will. Dann äh, kam danach noch eine Runde Human Punishment auf, äh, auf den Tisch. Hatte ich ja vorher auch noch nie gezockt. Und äh, ich glaube, über Human Punishment haben wir jetzt schon oft genug hier geredet. Ähm, ah, ah. Haben wir nicht? Können wir nicht oft genug darüber reden? Ist auf jeden Fall Social Deduction 2.0, nennt sie sich ja. Ähm, Human Punishment ist eben in so einer, wie soll ich es nennen, postapokalypse mäßig ganz, ganz strange Welt. Es gibt Maschinen, es gibt Menschen. Zwischendrin gibt es doch mal die Gesetzlosen, die so ein Zwischending sind und ihr eigenes Ding machen. Ist so, ein, so eine Art wie äh, so eine Mischung aus Bang, würde ich sagen, und äh, ganz vielen anderen Mechanismen, weil du hast noch diese Programme mit dem Spiel, mit denen du andere Spieler, ähm, wo du das Spiel richtig äh, manipulieren kannst. Es ist echt, ja es ist ein sehr komplexes Spiel dafür, das was, was, man, was man da alles rausholt, weil du kannst es nicht einfach so losstarten mit Neulingen. Neulinge sind von diesen Programmkarten erstmal wirklich überfordert. Die denken sich, What the fuck, da steht erstmal pro Programmkarte viel Text drin. Aber sobald sie sich die ersten zwei, drei Programmkarten durchgelesen haben, sind sie drin. Also, ich habe es mit einer, ähm, einer Nichtspielergruppe gespielt und die waren am Anfang
3: so, die haben sich die Programmkarten kaum angestaut. Und Junge, nach wie viele Spieltage ist denn deine Nichtspielergruppe immer noch eine Nichtspielergruppe? Die hat euch schon 20 Spielabende auf dem Buckel, oder nicht?
1: Nee, Mann, die sind erst äh, in dem fünften Spielabend oder sowas.
0: Ich kann auch ganz im Ernst, ich kann die ganze Zeit dir gar nicht zuhören, weil ich ziehe mir die ganze Zeit bei Chris rein, wie er sich da seinen. Gemüsecurry in sein Bad reinschauen
3: <lacht> <lacht> Ja, ich sag mal, sorry, ich, ich versuche die ganze Zeit leise zu essen. Ich hoffe, es hört keiner. Und, 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 aber wie, es,
0: und wie es dann quasi von dem Bad zurück in die Schüssel stürzt.
2: <lacht>
3: <lacht> aber wir sind halt direkt von, von der Arbeit in den Podcast und ich habe noch nichts gegessen. Und wer weiß, wie lange diese Folge geht. Ich glaube, ich Du hast das heute nicht doch gar nicht
0: richtig gearbeitet, das muss man auch mal dazu sagen. Aber lass Dazu mal das. kommen wir gleich.
3: <lacht> und wer im Glas sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen, du Penner.
1: Ja, ähm, also, Sorry. Ja, ganz, ganz kurz nochmal, Human Punishment, jeder bekommt eine Gesinnung, Gesinnung bedeutet äh, Mensch oder Maschine oder Gesetzloser, jeder bekommt eine Rollenkarte zugewiesen und dann geht das Spiel los, man kann ähm, auf Leute zielen, man kann auf Leute danach schießen, äh, man kann die sich die Gesinnungen von den anderen Leuten anschauen, um erstmal auszufinden, was sind die Leute überhaupt? Gehören die zu meiner Gruppe? Gehören die nicht zu meiner Gruppe? Durch Programmkarten, das sind die Karten, die sozusagen Aktionen ermöglichen zusätzlich, kann man seine Gesinnung wechseln, man kann mit Leuten Karten tauschen und so weiter und so fort. Ist ein gewisser Chaosfaktor mit drin. Hat mir im ersten Moment erstmal ein bisschen, ja, ich fand es nicht so geil mit den Gesinnungen am Anfang, dass man die eben zwischendrin wechseln kann, weil ich es ein bisschen chaotisch fand. Im Nachhinein muss ich aber sagen, wo das Spiel zu Ende war, hat's schon was Geiles gehabt, weil du kannst auch, wenn du das Spiel kurz vorm Verlieren bist, irgendwie nochmal das Ruder rumreißen und kannst dich ins Gewinnerteam
3: reinsneaken und das fand ich irgendwie cool. Wie bei Pax mir.
1: Ja, das wird nee. sich dann noch zeigen.
2: Ne?
3: Ähm, ja, ich muss aber auch sagen, ich habe ja meine erste Runde Human Punishment direkt auch ähm, gemacht an einem, finden vielleicht manche amüsant, manche nicht, ähm, an einem Junggesellenabschied, aber... Der, der Bräutigam, der hatte mich einfach gebeten, seinen Junggesellenabschied zu äh, veranstalten, weil ich sein Trauzeuge war. Und er sagte, Digga, ich habe keinen Bock auf klassischen Junggesellenabschied. Ich habe auch keinen Bock auf Saufen gehen, auf Stripper, auf nichts, der ganze Scheiß. Ich würde mich einfach wünschen, mit meinen Bros bei dir einen fetten Gaming-Arm zu machen. Also bitte plan das. Wir waren sechs Leute und dann haben wir halt auch im Human Punishment gezockt. Und das sind auch alles Nicht-Spieler. Und die waren so gehyped die wollten direkt noch eine zocken. Und nach der Runde haben die gesagt, ach komm, wir zocken noch eine. Und nach der dritten Runde wollte ach komm, wir zocken noch eine. Und nach der vierten Runde Leute wollten die nochmal. Hä? Sechs. Wie viele Leute wart ihr? Und nach der vierten ja. Runde sagte sich dann, ey Leute, pass auf, jetzt lass uns bitte was anderes zocken, weil ich wollte unbedingt noch Secret Hitler spielen. Und ich muss auch sagen, also wer Bock auf ähm, Social Deduction hat, dann ist auf jeden Fall Human Punishment auf Platz 1 und Secret Hitler auf Platz 2. das sind definitiv die besten. Ich sag nur, ich weiß es nicht genau, ab wie vielen Leuten. Ich glaube, ab acht Leute oder ab neun Leute. Ähm, gibt, ändert sich die Regel bei Human Punishment und dann hat nicht mehr jeder eine Gesinn Gesinnungskarte, sondern dann teilt man sich eine Gesinnungskarte mit seinem Nachbarn. Eine, eine mit dem rechten, eine mit dem linken. Und das gefällt mir dann nicht mehr so gut, bin ich ehrlich, habe ich noch nicht gespielt, habe ich aber auch nicht vor, weil das mir von den Regeln lesen einfach nicht gefallen hat. So, ich finde, jeder sollte seine eigene Regelkarte haben, das ist teilweise so schon verwirrend genug ähm, und ich denke mal, Human Punishment ähm, ist auf jeden Fall das perfekte Spiel bis zu dieser Spielanzahl. Ich, wisst ihr aus dem Kopf, ab, ab wie vielen Spielen das war? Ist es ab 8, oder nee, 9? Nee, ich habe es aber mit der
0: Regel schon gespielt und ich finde es eigentlich ganz äh, erfrischend, Ge dass ich mir die doch? Karte mit meinem Nachbarn zwischendrin quasi teile. So habe ich schon ja. immer, wenn ich meine eigene kenne, kann ich zumindest meinen Nachbarn so einen, einen Tick einschätzen schon, ob ja, okay. die auf meiner Seite sind oder nicht, weil dann ist es ja so, dass du so eine Mehrheitsgewichtung hast. Das heißt, hast du zwei Menschen rechts neben dir liegen, weißt du schon, du bist auf jeden Fall zwei Menschen und der rechts neben dir auch zwei Menschen. Das heißt, er müsste mindestens zwei Maschinen haben, um gesetzloser zu sein oder drei Maschinen. Dann ist schon mal davon auszugehen, dass er höchstwahrscheinlich keine Maschine irgendwie ist. Ne? Das hm. ist schon ganz spannend. Ne? Und ähm man, wenn er dann anfängt, auf der anderen Seite da irgendwie was zu wechseln und so. Also ich finde es auf jeden Fall auch ein geiles Game. Ich habe es zum allerersten Mal mit elf Leuten gespielt. Das war definitiv zu viel. Ähm, man war, das, war das die
4: Runde bei, beim Spieletreffen neues die wir gezockt ja, haben? Ja, ja ne? warst du
0: dabei? Ja, ja. War, ja, ja genau. Also ja, das ja. war mir auf jeden Fall zu viel mit elf Leuten. Ähm, hab's es danach beim Potty irgendwann mal, ich glaube, da haben wir es zu acht gespielt und das ging auf jeden Fall äh, gut. Klar. Aber ich, persönlich,
1: ich persönlich würde es jetzt nicht nochmal äh, mit mehr als sechs Leuten wahrscheinlich zocken. Also wir waren zu siebt. Und äh, die Downtime ist schon da. Also, bis du wieder dran bist, kann es schon dauern. Und gerade bei solchen Sachen wie eben diesen Programmkarten und hin und her, wenn dann Leute nicht vorab schon ihre Züge planen, wenn sie sich ihre Programmkarten nicht anschauen, dann stehen sie eben da und lesen noch mal, ob sie noch was machen wollen oder nicht. Und das tut schon die Downtime ein bisschen erhöhen. Ja, also wenn du
3: es mit Veteranen zockst, dann ist, glaube ich, eine acht Spieler geht dann auf jeden Fall klar. Ne? Aber
1: Deswegen würde ich ja sagen, also mit Nichtspielern würde ich, würd ich so mit fünf gehen. Äh, Denke ich mal, ist richtig geil. Aber ähm, mit größeren Gruppen, so wie es ja beim Stefan war, mit elf Leuten. Und wenn es dann auch noch Leute sind, die dieses Spiel noch nicht gezockt haben, dann kann das schon, äh, ja, wird dann die Downtime wahrscheinlich erhöht. Aber,
0: muss sagen, aber da ist das Spiel ja auch wieder sehr gut, weil wer Downtime produziert, da wird das Gewehr drauf gerichtet und der wird rausgeschossen. <lacht>
1: das ist oder, gut, ey. oder der Raketenwerfer. <lacht> <lacht> ja, dann gebe ich das Zepter mal weiter, Leute.
3: Jo. Ähm ja, wir haben ja auch zusammengezockt. Äh, Daniel, willst du anfangen, Stefan? Willst du Soll ich? Mir ist das egal. Mir ist
4: das egal. Also das meiste von dem, bis auf ein Game, was ich gezockt habe, haben wir drei zusammen äh, äh, gezockt. Also von daher ist mir das eigentlich. -Story raus.
0: Wir können ja jeder ähm, von unserem gemeinsamen Tag nachher jeder ein Spiel erzählen, vielleicht.
3: Dass wir uns das okay. ein bisschen aufteilen. Können wir. Und, ja, pass auf, ähm, ja, pass auf, dann erzähle ich erstmal noch, was bei mir abging. Also ich habe die letzte Woche jetzt ähm, zwei Abende mit dem Daniel zusammen ähm, Borderlands 3 online gezockt auf der PS4. Und ich habe ganz vergessen, was für ein mördergeiles Game das ist.
4: <lacht> ja, das stimmt. Wir laufen da
3: beide rum, wir haben beide denselben, die beide selbe, dieselbe Charakterklasse, wir sind beide Beastmaster und haben beide so einen fetten Höllenhund, der auf alles drauf geht, was irgendwie gegnerisch ist. Ja, und wir ballern uns da durch, die Story ist immer noch so geil, das Gameplay macht so Bock. Und das Fetteste am Borderlands ist einfach, habt ihr schon mal gesehen, Stefan und Selchuk, wenn ihr bei Borderlands irgendeinen Boss abknallt, wie er es aussieht? Die Bosse explodieren und dann sprüht da. Das eine Lut. Minute lang regnet es, loot, Alter. Es, du siehst überall nur Gold, Lila, Grün und Blau und die ganze Zeit, es regnet die ganze Zeit loot. Und dann gehst du erstmal auf den Boden und dann liegen da, Alter. 30 Waffen und Schilde und wo musst du das, boah, was ist hier alles los? Das ist so geil, dass jedes Mal, wenn du ein Boss abknallt, explodiert der und das regnet eine minute lange Loot, Alter. Das ist so geil. Ja, das ist schon ähm, geil, das
4: Game auf jeden Fall. Ey,
3: das ist so hat so eine geile Musik und so einen geilen Humor. Und ey, am besten so, wir hören auf einmal, wir mussten so einen Eingang in so ein Haus suchen. Dann kriegen wir so einen Funkspruch und dann sagte ja, dieses gottverdammte Haus, das hat so viele Eingänge wie eine Nutte in einem Tintenfischpuff. <lacht> Das ist einfach so ein richtig kaputtes Game. Es haut die ganze Zeit Sprüche raus, wo du denkst, alle, was für kranke Typen haben da gesessen und die Jokes geschrieben. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht und Daniel und ich werden das jetzt auf jeden Fall safe auch durchzocken. Und jetzt kommt... Äh, eine ein Frage,
0: was hat das mit Brettspielen zu tun?
3: <lacht> ähm, gar nichts, Alter. <lacht> Aber es wird noch weitergehen. Doch es,
4: doch, es hat es hat etwas mit Brettspielen zu tun, weil wir haben uns nämlich gestern Abend überlegt, wie geil es eigentlich wäre, wenn es doch mal ein Borderlands-Brettspiel geben würde und Ist wie so. das aussehen könnte. Ein geiler Dungeon-Crawler.
3: Ein geiler Dungeon-Crawler, Dungeon ey. Ja. Aber es gibt ja eins, irgendwie, was bei Kickstarter, glaube ich, war das, was zumindest kommt, dieses Tiny Tina's Tea Party. Aber Borderlands ist so eine geile IP. Ähm, da muss auf jeden Fall mal bald was kommen. Aber wird es mit Sicherheit auch. Ähm, und dann, jetzt komme ich zu meiner neuen Liebe. Jungs, ich bin verliebt. Call of Duty hat einen neuen Modus rausgehauen. Und ähm, das, ist ein, das ist ein Warzone Battle Royale. Und das ist mit Abstand der krankeste Battle Royale, den ich jemals gezockt habe. Ihr kennt Battle Royale wie PUBG, Apex und so. Aber... Call of Duty macht ein paar Sachen viel geiler. Das allererste. Boah, Jungs, ich, boah, das freut mich so, wenn ich darüber rede. Boah, ist das ist so geil. Ich zocke ja bei Call of Duty meistens eh nur ne, diesen 2 gegen 2 Modus. Und das ist so auf so Mini-Paintball-Karten quasi. Da war eine Karte immer Gulag in so einem russischen Gefängnis in den Duschen. Immer 2 gegen 2. So. Bei Call of Duty Warzone ist es so, wenn du abgeknallt wirst in diesem Battle Royale, dann bist du quasi nur gefangen genommen. Und dann wirst du in, dieses, in diesen Gulag geschmissen. Dann stehst du gegenüber von einem in diesem Gulag, der auch ab Abge, äh, abgeknallt wurde. Und dann gibt es einen Shootout. Jeder hat eine Pistole und dann eins gegen eins und der, der gewinnt, der wird wieder aus dem Flugzeug geworfen und darf noch mal mitspielen, Alter. Das ist mega geil. So kannst halt deinem Team nachjoinen, wenn du immer eins gegen eins nicht verkackst, so. Ähm, und dann ist auch aber noch aber mega geil. Warte mal geil. kurz, warte ja. mal
1: kurz. Du bist jetzt, sagen wir mal, du bist abgeknallt worden, du bist jetzt in diesem Gefängnis. Ja. Dann müsstest du jetzt dann dann wartest du, dann spawnt auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einer, weil der auch gerade gestorben ist. Nee, pass auf, das du so, dann du bist oben in der
3: zweiten Etage. Und du kannst dann von ja. oben runter gucken auf den Gulag. Da sind gerade schon zwei im Feuerduell. Und dann steht da, mach dich bereit, dein Gefecht beginnt gleich. Und wenn die dann fertig sind, dann wirst du in den Gulag reingeschmissen mit einem anderen, der auch schon, und dann geht geht's direkt los. Dann steht da weil, fünf. Ich sagen, ja. weil ich wollte gerade sagen,
1: weil ich kann mir gerade so vorstellen, weißt wenn du dann da drin sitzt und schon
3: zielen kannst, du eine andere spawnt gerade rein und kriegt direkt einen Headshot. Und ist natürlich nee, Scheiße. nee, 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 du wirst dann ganz normal, jeder am einen Ende, alles perfekt so und alter ich weiß gar nicht ich habe gar nicht darauf geachtet wie viele Leute damit zocken aber irgendwie das Gefühl war nach 10 Minuten immer noch 100 Leute auf der Karte dann was, sein, auch, ne? was auch mega geil ist ist ähm, du, kannst, ähm, du kannst Missionen annehmen du findest da Sachen und dann kriegst du quasi Quests und dann musst du in dieser Battle Royale eine Quest erledigen dass du zum Beispiel sagst pass auf du musst dahin gehen und das und das einsammeln oder geh dahin und untersuche das und während diesen Quests verdienst du auch noch mal Du kannst auch Kopfgeldaufträge annehmen. Und dann sagt dir irgendwas, was ich hier, bla bla bla, du musst Kille XY. Und dann wird dir auf eine, auf eine Karte einer angezeigt, auf den hast du Kopfgeld. Und wenn du den abknallst, dann kriegst du richtig viel Cash. So. Der weiß aber, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Und dann ist, beginnt es so eine katz und mausjagd Weißt du, überall wird geballert, aber du willst dann den Typen holen mit dem Kopfgeld. Weil du kannst nämlich, wenn mit, mit Geld, was du findest, du findest überall Geldkoffer und so. Und kriegst halt durch Kills und so ein Kram auch Geld. Es gibt so eine Station und da kannst du dir immer Upgrades kaufen. Ähm, und da kannst du unter anderem auch Airstrikes und solche Sachen kaufen, so Killstreaks bei Call of Duty. Ja, und das macht mega Laune. Es ist richtig schnell, also die kleine, die, 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 die Kreise werden richtig oft kleiner, also oder schneller kleiner als bei den meisten Games. Der Kreis bewegt sich gefühlt auch schneller und der Kreis macht so brutal Schaden. Das heißt, das, Gel das Game wird so schnell in die Mitte getrieben und es macht richtig, richtig Mörderlaune. Also ich bin ja eh, ähm, Battle Royale fand ich bisher jeden geil außer Fortnite ähm, und ich muss sagen, alter, die Call of Duty Warzone macht einfach alles richtig. Man hat so viele erfrischende neue Sachen. Und dann noch mit dem geilen Gameplay von Call of Duty, das dann eh nochmal zehnmal geiler ist als halt, das Gangplay und so als bei PUBG und so, weil es halt ein AAA Publisher ist. Und alter, ich bin hin und weg. Ist noch zwei Wochen kostenlos. Also jeder, der nicht Call of Duty besitzt, kann trotzdem zwei Wochen lang kostenlos Warzone spielen.
0: Ach, danach kann man also, das nicht mehr kostenlos spielen. Nee, oder das, was? Ist ein,
3: das, ist ein, das ist ein Modus für Call of Duty. Aber also jetzt kann man das zwei Wochen lang spielen. Also, ich habe mir äh,
0: das auch runtergeladen. Ich habe das auch geplayt. Ich bin aber auch kein, ähm, kein Call of Duty-Zocker, sondern komme aus der Battlefield-Ecke, weil ich das da wie das Gunplay, wo du gerade gesagt hast, einfach viel geiler finde. Weil bei Modern Warfare ist das einfach so wie bei, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen wie bei Quake früher halt eben. Alles ist super quick, alles ist mhm. runterspringen, Fallschirm zünden, dann dies, das, erst dry killstreak, alles so super schnell, äh, stehe ich eigentlich eher nicht so drauf. Ähm, ist aber auch weil, weil, angepasst, ne? Weil ich ein bisschen fremd auch bin, fällt einem das als Einsteiger auf jeden Fall auch schwer zu raffen, wo muss ich hin, wo kann ich was bestellen, was bringt mir das, ähm, wie benutze ich welche, irgendwelche Sachen, wie die Aufklärung und so. Das ja, ja ich habe das Tutorial auch gespielt und danach wusste ich, als ich dann im Gefecht war, wusste ich auch nicht mehr genau, was abging. Ähm, ich finde immer noch der beste, ähm, beste Battle Royale Modus nicht, ist, PUBG. ist immer noch äh, PUBG, weil das hat noch immer diesen, diesen ähm, Armor. Style einfach, ne, dieses mhm. militärisch taktische coole und nicht dieses Kiddy Playing, ne? Das ist, ist halt so.
2: Das Aber kennt man sich halt, an ne? Opa
0: ja, aber so ist das halt, ne, du bist halt der verblendete Triple-A-Typ, der sich für 70 Euro ein Modern Warfare-Ding gönnt, aber so ist, so kennt man dich halt. Ey,
4: also ich sag, muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war Call of Duty, ich fand's eigentlich immer cool, aber mir war's auch immer zu schnell. Ich bin da eigentlich immer nur gestorben auf diesen, Webster und habe es dann irgendwann relativ schnell wieder aufgegeben, weil mir ging das immer alles viel zu schnell. Irgendwann aber konnte man
0: noch an den Wänden entlang laufen. Da ja, es war, man ja, aber Cyborg, war einem, Alter. War einem. Also, das habe ich mir auch damals gekauft, habe ich eine halbe Stunde gespielt. Da konnte man bei Steam die Sachen noch nicht zurückgeben. aber auf jeden Fall übelst der
1: Aber <lacht> da
3: bin ich auch nur verreckt. Also, aber ich muss sagen, so, wo es Call of Duty zu den Wurzeln zurück ist, ist es auf jeden Fall deutlich geiler wieder geworden. Jetzt, jetzt reiße ich auch mal wieder was. Bei diesen ganzen Zukunftsscheiß-Dingern habe ich auch nichts mehr gerissen. Ähm, also, aber ich, ne, ich habe jetzt. Was, was du noch ganz kurz?
1: Ich hab, ich, äh, war, äh, ich, lass du kurz was sagen äh, zu, dem, zu, dem, zu dem Call of Duty-Ding. Äh, das ist ja jetzt auch skillbasiert äh, gemacht, die, die, ähm, die Spielersuche. Das heißt, wenn der Chris jetzt zum Beispiel ein bisschen Advanced-Spieler ist und der Stefan steigt erst jetzt ein, äh, kann's, äh, ist es jetzt so gemacht, so habe ich es jetzt mitbekommen, dass der Chris jetzt eben mit Advanced-Spielern spielt und der Stefan eben mit Noobs und ja. so, und früher war es eben bei Call of Duty so, da waren eben die Advanced-Spieler die Leute, die dann eben immer mal voll auf Killstreaks gegangen sind, haben dann ihre, ihre 10, 12er, ähm, was weiß ich, Streaks gehabt, haben dann hier ihre Airstrikes gehabt alles Mögliche. Und der Stefan saß da und hat gesagt, Alter, das macht doch keinen Spaß. Ähm, haben sie jetzt anscheinend. Äh, gefixt oder wollen sie noch fixen? Was ich noch zu dem Warzone sagen wollte, es hört sich für mich ein bisschen an wie die eierlegende mich sauber muss ich ehrlich sagen. Es hört sich für mich an wie ein Mix aus ähm, so ein bisschen GTA 5 mäßig, dieses Open World. Ähm, jemand hat Kopfgeld und ich renne los und versuche den zu killen. Gleichzeitig mit mit dem äh, Battle Royale, dass du dann eben das auch noch, das, der, dass der Kreis kleiner wird. Dann hast du noch einen Duellmodus, wo du ja, dann aber einsteigen kannst. Also die haben nur, versucht, die haben, alles mit reinzupacken. Digga,
3: die haben ja beim letzten Call of Duty, beim letzten Call of Duty Black Ops, da gab es ja auch ein Battle Royale, der war auch Hab schon auch mega fett. mega. Hab und die haben einfach gelernt und die haben auf die Community gehört, die haben Ideen umgesetzt und ich finde, die haben jetzt gerade einfach die alle geilen Ideen, die man so haben kann, gut zusammengepackt und haben es, was ich auch mal gut finde, geschafft, ein neues ein neues Battle-Royale-Erlebnis zu schaffen. Was Apex nach, nach richtig gut gemacht hat, Apex war für mich zu dem Zeitpunkt der call of duty black Ops killer vom, black vom Blackout-Modus, weil Apex einfach neu und frisch war und jetzt hat Warzone es einfach perfekt umgesetzt. Aber egal, wir haben genug drüber geredet, Call-of-Duty, Warzone, mega geil, ich bin on fire. Ähm,
0: wenn ihr Brettspiele liebt und auch trotzdem am PC gerne spielt, dann kann ich euch einen Tipp geben, den ich auch bekommen habe vom Floppy. Es ähm, ist momentan äh, noch äh, Beta, also beziehungsweise Early Alpha oder Early Beta. Könnt ihr euch auf jeden Fall kaufen. Wie nennt man das? Early Access, ne? Für 13 Euro kann man es aktuell mal äh, Wildermus kaufen. Also Wildermus, M-Y-T-H quasi, ne? Will <lacht> Ne? Ähm, und das ist so eine Mischung aus Kingdom Death Monster, Storytelling, Gloomhaven wo man sich am Anfang so eine Party zusammenstellt und erlebt dann so eine Geschichte. Das ist alles in so einem Comic-Look irgendwie gehalten. Und die Kämpfe sind rundenbasierend. Du kannst deine Typen aufskillen, mit deiner Magie irgendwelche Sachen nehmen, explodieren lassen. Wie so ein klassisches, ja, fühlt sich schon fast an wie ein Brettspiel auf jeden Fall. Du rennst über die Karte, musst Orte ähm, besuchen, kannst dann da bestimmte Sachen machen. Die Charaktere können so eine Beziehung miteinander dann irgendwie auch eingehen und so. Das ist alles ganz cool, ähm Cool gemacht, also sollte man sich vielleicht mal anschauen, äh, wenn man Bock auf Brettspiele am PC hat. Ich finde tatsächlich wäre auch vielleicht mein Thema wert, aber eigentlich nicht, weil ich es echt total stupid finde. Ähm, Brettspiele als Handy-App oder oh, am PC zocken, Alter, da kann mir jeder mit wegbleiben. Da kommt ja. Der, ja, ich habe Terraforming Mars wieder auf dem Handy gezockt, dann denke ich mir nur halt, Maul, du Spacko. Ähm, <lacht> dann, das hat auch einen Solo-Modus, da kannst du dich auch hinsetzen und das so vernünftig am Tisch spielen oder such dir Freunde und spielen
4: halt eben damit. Also ich habe bisher noch keine Umsetzung gefunden, die mich länger als 10 Minuten irgendwie am Tablet gehalten hat. Irgendwie Also äh, hier, ähm, äh, wie heißt das, im Wandel der Zeiten, finde ich ganz cool. Habe ich also, auch ein paar Mal gezockt, Die App-Umsetzung, die ist wirklich gut gemacht, das kann man nicht anders sagen. Das habe ich, hab ich auch zwei, dreimal Mal gezockt. Aber war, es war nie so das, ich glaube, Galaxy Trucker habe ich mir auch mal besorgt. Aber Ich habe äh, relativ
3: oft Neu Neurochima My Hacks hatte ich auch als App, das habe ich auch relativ oft gezockt. Ah. So, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, so, der Markus, ist ein super cooler Typ, so, ähm, der, wenn ich, wenn ich dem neue Spiele zeige, dann sagt er immer zum Beispiel, du, habt mir mega gut gefallen, aber würde ich lieber als App-Umsetzung zocken. Wenn zum Beispiel der Verwaltungsaufwand zu groß ist oder was weiß ich, aber kann ich meistens nicht nachvollziehen, weil mir fehlt dann da einfach die Haptik. Ich war jetzt auch in der Terraforming Mars Beta drin, hab's einmal angeschmissen, aber du, macht mir keinen Bock. Ja, gut, wenn Leute irgendwie sagen, lass uns mal irgendwie hier auf dem Tabletop-Simulator zocken, Alter, das ist so aufwendig, das ist so bescheuert, ey.
4: Ja, Verwaltungsaufwand, klar. Also ich weiß noch, damals bei, bei Gloomhaven, da haben wir dann ja irgendwann festgestellt, dass es da auch so eine App gibt, die einem diesen doch extremen Verwaltungsaufwand bei dem Spiel so ein bisschen abnimmt. Und äh, das, muss ich sagen, war eine coole Kombination. Aber, aber man bleibt ja trotzdem beim klassischen Brettspiel. Also spielt, ja, spielt zusammen. Ja. Das war ja jetzt äh, ne, überhaupt keine keine reine, reine App-Umsetzung, sondern nur eine Unterstützung.
3: Ja. Ja
4: sonst äh, sonst ja und man ach so genau ich wo,
3: eigentlich wollte ich mit dem Daniel ich das interessiert ist auch vielleicht für euch alle interessant ähm, ich habe im ähm, Radio Nukular gehört ähm, ich glaube die Xbox Folge und da haben die am Anfang gesagt dass die momentan relativ gerne ein Game zocken das heißt Children of Mortar ich weiß nicht ob das einer von euch kennt das ist so ein Mix aus Diablo und Binding of Isaac ne also das ist auch von oben das ist ein bisschen Diablo mäßig vom Fantasy Setting her und so man rennt da rum durch Dungeons looted und so und ähm, ja, aber es ist halt auch mit Permadeath ne? und zockt sich halt dann so, wie gesagt, ein Mix aus Diablo und äh, Binding of Isaac, wollte ich mit Daniel zocken, aber die PS4-Version hat noch keinen Online-Multiplayer und äh, ja, allein habe ich noch auch keinen Bock zu zocken. Dann bleiben wir einfach lieber bei Borderlands. Ja. Und, Leute, Alter, am 20. Es ist soweit, es kommt Doom raus, Alter. Ich bin so heiß auf das neue Doom, ey. Ich war sogar am Überlegen, mir diese Special Edition zu holen für 230 Euro. Weil da ist, ja, Alter, da ist der Helm von dem Space, von dem Space Marine bei, ne? Wie heißt, wie heißt du wie heißt doch Space Marine? Oder wie heißt der? Wie heißt der, wie heißt der von ich weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist da dieser Helm bei auch zum Aufsetzen, aber hab ich mir auch gedacht, ey, fuck it. Ich hole mir einfach die normale Version. Aber Daniel, das ist auch safe and must bei ey. Das Geile <lacht> nämlich bei Doom ist, Doom hat ein, also mein absolutes Lieblingsgame computertechnisch ist ja Dark Souls und Doom hat einen richtig geilen Scheiß von Dark Souls übernommen und zwar wenn du online anbindung hast bei Doom kannst du ähm, durch irgendein Item oder durch irgendeine Aktion in dem Spiel, kannst du die Welt von irgendeinem anderen Multiplayer-Spieler invasieren das heißt, dann joinst du seine Welt in irgendeinem Monster bei ihm in der Nähe und kannst dann da als Monster rumrennen und den halt versuchen abzuknallen. Und das ist halt richtig geil. Wenn du per permanent irgendwie rumrennst, auf einmal steht dann da irgendwie, was weiß ich, du siehst auf einmal so ein Monster ankommen, wo auf einmal so ein Gamertag drüber ist, Alter. Mega geil. Da kannst du auf einmal gut irgendwann auch wieder Leute ärgern. Das schafft dann auch nochmal einen kleinen Anreiz, so, weißt du. Also ich bin mal gespannt, aber es sieht auf jeden Fall mega fett aus. Und es wird Hardcore profitieren, weil alle geilen Titel, die jetzt releasen sollten im aktuellen Zeitraum, die wurden alle verschoben. Es wurde alles verschoben. Und das einzige Ding, was jetzt momentan rauskommt, ist Doom. Und das wird so krass profitieren, weil die Leute haben schon so lange nichts Geiles mehr gekauft. Das wird eins der meistverkauftesten Games. Egal. Äh, Nochmal zum, zurück zum Thema Brettspiele. Ähm, ich habe, außer mit Daniel und Stefan, habe ich sonst noch ähm, das erste Mal Arkham Horror LCG gespielt. Ich hatte mir die Grundbox schon bei Release damals gekauft weil ich es halt mit meiner Ex spielen wollte. Ähm, aber irgendwie kam dann der Tim Schilder hier vom äh, aus London, der vom ähm, Final Fantasy TCG, der kam dann an und meinte, boah Digga, fuck, die sind überall ausverkauft, die Boxen, kannst du mir irgendwie deine Grundbox geben? Dann habe ich gesagt, ja komm, fuck it, nimm sie. Ähm, und ähm, ja, habe es seitdem nie wieder angefasst. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, mit Karina, wäre es, glaube ich, ein richtig geiles Ding und habe mit Karina die ersten beiden Szenarien gespielt aus der Grundbox. Und ich muss sagen, Mann, ist das ein kluges, cooles Spiel, Alter. Ich habe ja auch das äh, Herr der Ringe LCG gezockt und ich muss sagen, Arkham Horror macht einfach so viel richtig und ich habe noch nichts gesehen, was es falsch macht. Ähm, dass es mir so Bock gemacht hat, dass Karina auch gesagt hat, ihr hat auf jeden Fall Bock weiter zu zocken. Ähm, so, jetzt haben wir halt noch das, das Finale der Grundbox offen, aber ich habe mir direkt schon den kompletten ersten Zyklus einmal gesnackt. Aber ich finde es schon echt heftig, was Aston angezogen hat von den Preisen her, weil ähm, wenn du mal überlegst, ich habe es für diese große Box und die also für, das, für den ganzen ersten Zyklus habe ich jetzt 105 Euro oder so bezahlt. Ähm, das schon mit einem kleinen Discount. Jetzt, ich meine, die ganzen Einzelpacks kosten jetzt, glaube ich, 13,99 und die großen 27,99. Und ähm, ey, wenn man mal überlegt, dass beim, beim Star Wars LCG und beim Netrunner und bei, beim Herr der Ringe LCG, da hat so eine Box, glaube ich, noch 7 Euro oder 8 Euro gekostet, weißt du? Und jetzt nochmal auf 5 Euro erhöht, Ey, das ist genau wie damals, wo ich X-Wing gespielt habe, da hat ein normaler Standard X-Wing hat 9 Euro oder 10 Euro gekostet. Jetzt kosten die gleichen Flieger fast 20. Das ist halt, boah, das ist schon heftig, ne? Ich meine, klar, wahrscheinlich werde ich an diesem Zyklus richtig viel Spaß haben und wird auch Fett Story erleben. Und es wird sich geldtechnisch schon lohnen, aber so eine, das ist schon eine krasse Hürde, wenn du dann überlegst, dir für, für ein paar Kartenpacks halt 105 Euro zu bezahlen. Ja, ich glaube, es wird sich im Endeffekt definitiv lohnen, aber ich war echt geschockt so, als ich dann auf einmal den Preis gehört habe, ne? Aber ja, ihr habt ja auch alle Arkham Horror schon gezockt und ihr, also du auch Seltschuk? ne naja, aber Stefan und Daniel, ihr findet es auch nicht. geil, ne?
4: Ja, auf jeden Fall.
3: Aber seid ihr, auch, seid ihr schon über die Grundbox hinaus oder seid ihr auch noch in der Grundbox? Wir haben um, Grundbox
0: angespielt, Grundbox. aber ich habe dann den Danwitsch-Zyklus habe ich komplett, was ist denn der danach?
2: Keine
4: Ahnung. Ich habe drei ah.
0: Zyklen auf jeden Fall noch komplett eingepackt, hier stehen die ersten drei aber ja. äh, noch nie gespielt und zwei Grundboxen hatte ich.
3: Es hat smart mit den Entscheidungen, du musst dann Entscheidungen in einem Spiel treffen, die dann auf die nächsten Szenarien wieder zurückgreifen und das ist irgendwie, du wirst immer wieder eingeholt von Entscheidungen und das ist halt richtig cool gemacht, Alter. Also ja, vor allen Dingen mir hat es
2: damals
4: auch ja. zu viert, Entschuldigung, du Stefan.
0: Ja, ob das so einen Langzeiteffekt hat mit diesen Entscheidungen, ähm, auch Kampagnen übergreifen, vermag ich tatsächlich noch nicht mal zu sagen, aber die Kritiken sind ja alle sehr gut ähm, zu dem Arkham-Horrorspiel und ja, Spielt sich auf jeden Fall gut.
3: Ja, ja so, sonst neues habe ich gar nicht. Also ich habe mir sonst nur noch das Blitzball besorgt. Äh, weiß ich gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Das ist jetzt angekommen, habe die Minis zusammengebaut. Um, ist ja nicht so wie in den meisten Miniaturspielen. Um, und ja, ist, boah, ich kriege jedes Mal einen Krampf, diese Games Workshop-Miniaturen zusammenzubauen. Irgendwie ist das nichts für mich. Dann sind die haben die aber so Spikes an ihren Rüstungen, dann drückst du die zusammen, Alter, und bist hinterher fast am Bluten, weil die Dinger so spitz sind, <lacht> Bin da fast gestorben beim Zusammenbauen, Aber ich hab's dann irgendwie geschafft. Um, und ich habe gestern richtigen Krampf gekriegt. Ich habe mein komplettes Blood Bowl Team Manager gesleeved. Ich hab's ja auch all in. Junge, diese Sleeves waren so eng, dass ich jedes Mal die Karte nur so. Ein Viertel reingekriegt hab und dann mit dem Daumen in den Sleeve rein musste mit der Karte und musste dann das so ganz vorsichtig reinschieben. Habe fast jede zweite Karte in der Mitte durchgeknickt, ey. Ja, aber dann und sind ich die
0: Sleeves aber eigentlich nicht perfekt dafür gewesen. Dann waren die in Millimeter. Ja, doch, ich habe hab
3: extra die richtigen bestellt. Es gibt sogar bei Docs Magic, da gibt es sogar, du kannst ja sogar teilweise die Spiele anklicken, du willst und dann kriegst du direkt das Set geschickt. So, ähm, mit den richtigen Sleeves. Ja, aber Junge, ich habe, ey, normalerweise du Sleeves, Karte, Sleeves. Schließkarte, Schließkarte, so im so einem 3-4-Sekunden-Takt. Junge, ich habe hier für jede Karte 15 Sekunden gebraucht. Ich habe an dem Slee Ding ich vier Stunden gesleeft an den paar Karten, ey. Aber keinen Bock mehr gehabt. Ähm, ja, vielleicht hast
0: du genau. ein Glück und keiner möchte dir ein KDM geben für dein Meepleporn-T-Shirt. Äh, weil da sind ganz andere Dimensionen, was du da wegsleeven musst, auf jeden Fall.
3: <lacht> Sonst noch zwei Shoutouts, dann übergebe ich an euch. Und zwar das Erste ist, ähm, für alle, die es interessiert, ähm, so wie es aussieht, wird im, am 7.9. meine ich, aber auf jeden Fall im September im Wolpertinger Spieleladen. laden. Ähm, daneben hat eine, wird dann eine Location ge gemietet. Da werden die German Opens für SkyTier stattfinden. Ne? Also, das wird auf jeden Fall ein Turnier geben. Ähm, Wolpertinger hat sich da bereit erklärt, das zu machen. Ähm, da könnte auf jeden Fall, ähm, da könnte auf jeden Fall dann bereit sein und hingehen. Ähm, und sollte es irgendwie ein Interesse geben, sich da auch irgendwie mit den, mit den Erfindern von SkyTier <lacht> connecten. Ähm, und die Bereitschaft auch dafür da sein. Es wäre die Möglichkeit, ähm, auch auf der BerlinCon ein kleines sky turnier zu veranstalten. Da müsste sich dann aber jemand erklären, der dann bereit wäre, das dann irgendwie in die Hände zu nehmen mit... Ähm, und dann könnte er sich auf jeden Fall mit mir mal in Verbindung setzen, und dann könnten wir alles in die Wege leiten, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall, äh, keine Lust, weil ich da dann eher mit den Jungs und Selchuk unterwegs bin, ein bisschen Community da sein will, also wenn einer Bock hat, dann könnte man da irgendwie was klären für die berlin ähm, und, ähm, ich war heute Jungs richtig geil, ich war bei der Nähe, bei äh, in Aachen gearbeitet, wie sieht's eigentlich an unseren
0: sky hier all in pledges aus, die du uns versprochen hast, hat
3: sich da schon Der Selchuk hat, hat sich eins gesnackt, yeah. Alter, ihr wart ja am rumgeiern,
0: ja, Alter, aber für 200 Euro, was will ich mir für 200 Euro so ein Ding jetzt da holen, Alter.
3: Gut, das ist anspricht, Stefan, die perfekte Überleitung. Ich wollte sagen, ich habe den äh, gefragt von Skyte, wie viele ähm, Kickstarter-Boxen hat er noch auf Lager? Und ähm, es gibt noch 22 deutsche Boxen, ähm, die die verkaufen und dann war es das. Also wenn ihr wollt, dann meldet euch ähm, und... Ähm dann könnt ihr ihn anhauen. Es gibt noch 22 deutsche Kickstarter-Boxen dann sind sie weg. Also ne, wenn zuschlagen, dann jetzt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, und heute war ich in Aachen unterwegs arbeiten und wir haben in der Community einen sehr coolen Typen. Das ist der Dirk. Ähm und der Girke ja, ich, ja, ich, ich habe gedacht jetzt kommt noch euch irgendwie ja, so
0: macht hier übel nutzt die komplette ja. Plattform als Werbeplattform für den Spacko Alter noch noch 22 Dinger sind da und im Endeffekt stehe ich hier und gehe ohne Box geh Du hier wolltest raus, keins Alter. haben, weil du am Geheim 100 ja. Euro, Alter Dicke, 200 du, ja. Euro Alter Ja okay dann
3: hol dir alles was in dieser Box ist hol dir einzeln und dann in sag mir wie viel du bezahlt drauf, hast
0: Alter du hast ab jetzt darfst du über Skype hier gar nicht mehr sprechen auf dem Kanal Ich Ja ist kein Problem okay
3: dann kriegt aber jemand aus unserer und Community keiner
0: macht einen Shoutout. Ja, hier ein Turnier, wenn der Digga nicht vorher so eine Roll-Inbox hat. Und der okay. Daniel und der Selchuk. Der Selchuk hat sogar eine gekauft. Ähm, ja, freiwillig. Dass der, der, ja. der Junge sein Geld zurückbekommt. <lacht>
1: jo. Ja, da bin ich auch dafür. Okay. okay. <lacht>
3: Gut, dann gibt aber ein Community-Shoutout. Der Stefan hat äh, in seiner Community oder in unserer Community ist jemand, äh, der ist Heilpraktiker, der ist Dirk Reichel. Und ich habe den heute mal angefunkt. Ich so, yo, du hast ja eine Praxis. Äh, mein Rücken äh, ist mal wieder tot.
0: Das ist schlecht, Alter. Der will nicht, dass das breit getreten wird. Auch er will nicht auf dem Regalbesuch sein. Das müssen wir auf jeden Fall rausschauen. Ich habe ihm heute wir noch erwähnt, dass ich Werbung für Alter. ihn
3: machen würde, weil das so gut war. Da hat er gesagt, er hat eh okay. keine
0: freien Plätze für irgendwelche Patienten frei, Alter.
3: Ach so, ja gut, dann, okay, dann, ja, dann ist ja gut, dann. name
4: dropping hier in dieser...
3: Dann beim nächsten Mal würde ich sagen, Stefan, du Arsch, jetzt hast du mir kaputt gemacht, ich habe dem Jungen extra <lacht> nein, Premium Behandlung gegeben, ja nicht, damit der Werbung macht. Nein. Okay, der ist nicht mehr am Arbeiten, der ist jetzt in Rente gegangen. Okay, also, aber <lacht> per fettes Regal. Junge, ich habe noch nie so ein fettes Regal gesehen. Er sagt, soll ich dir mal mein Brettspielregal zeigen? Ich dachte ja immer, ich habe ein Problem, oder wir haben ein Problem, Jungs, aber ey, dann müsst ihr mal bei Dirk auf sein Regal gucken, der hat ein Problem. Er hat dreimal so viel wie Stefan und ich und... Es ist einfach 70% OVP. Einfach alles.
4: Ey, Junge. Wie traurig.
3: Ja, ich sag dann so, wie du, warum ist ja alles OVP? Ey, Die das, geilsten Das würde mich frusten, ganz ehrlich. Er sagt so, ja, wenn ich das dann mal wo gespielt habe, dann hab ich's mir geholt, aber dann brauchst du nicht auspacken zum Ausprobieren. Ich hab's dann ja schon mal ausprobiert. Ich, Junge, Alter, der hat so viel. Ich denk mal, ich will äh, Stefan, der, was hat er an Spielen? Wie viel hat er? 400?
0: Ja, würde ich behaupten schon fast, ja. Doppelt äh. so viel wie ich auf jeden Fall.
3: Aber auch nichts Kleines, natürlich nur so richtig teure Dinger, ne? Also so richtig teure. Und dann noch Kingdom Death, ach hier, die sag ich schon, ne? Hier, Mystic Battles Pantheon all in und davon all in und du siehst einfach nur die ganze. ich denk mir so, boah, Alter, da liegt Kohle, da kannst du, von dem Geld kannst du nochmal ein zweites Haus nebenan bauen, sag ich dir, ey.
1: Ja, Jungs, aber jetzt. ich muss dir auch, auch sagen, so äh, OVP-Dinger, das siehst du auch ab und zu mal echt bei die Bekleinerzeigen und so weiter, da gibt es Leute, die fotografieren dann irgendwie ihr Regal ab und sagen, ja, keine Ahnung, Sammlungsauflösung oder Sammlungsverkleinerung und die haben einfach nur OVP-Dinger bei sich im Regal stehen. Das ist schon erschreckend, mein Alter. Wenn du sagst, ich will meine Sammlung verkleinern und äh, deine Sammlung besteht noch aus ja, OVPs, das Ding ist, weil du die, weil du so, weil du so ein, äh, ich weiß halt, ob die Leute wirklich alle die Spiele dann irgendwo auf Spiele treffst und so weiter zocken und dann einfach selber ihres die ganze Zeit OVP lassen. Ja, ich der Dirk sagt halt,
3: der Dick sagt halt, das kommt kam aus einer Zeit, wo er äh, super viel arbeiten musste, ne? wo er dann halt eben das dann wenigstens hat er Bock, ein paar Sachen zu kaufen und so, aber irgendwie halt nie zum Spielen kam. Ne? Das häufst sich das heißt ja natürlich an. Du siehst dann einer, dann kommst du mal abends nach Hause, was weiß ich, kannst dann irgendwie vor dem Pen gehen noch eine Stunde irgendwie YouTube gucken und siehst dann immer die ganzen geilen neuen Dinger beim Stefan und so und bei anderen Kanälen. Und dann hast du natürlich auch Bock, die Scheiße zu haben. Und dann redest du dir natürlich genauso ein, wie Stefan sich einredet, dass er seine Kampagnenspiele spielt. Sagt er, ja, ach, nächste Woche oder übernächste Woche fange ich mal so ein Ding an. Aber dann wirst du halt wieder vom Alltag eingeholt und merkst halt, dass du einfach nicht hinterherkommst, die ganze Scheiße zu zocken, ne? Und dann redest du dir ein, dass du irgendwann mal dazu kommst, in eine Rente bist oder was weiß ich, aber ja dann sind die Dinger dann auch schon wieder 15 Jahre alt oder so, dann hast du auch wieder nur Bock, den neuen Scheiß zu zocken, weißt du?
1: So ungefähr.
3: Ja, das ist ein Teufelskreis, so. Das ist halt, sich, man belügt sich halt einfach immer mit selber, ne?
1: Stefans Lebenslauf gerade in Kurzfassung,
3: drei Minuten. <lacht> ja, Jungs, ey, die Leute haben jetzt schon genug meine Stimme gehört, das hau mal einer raus, was wir am Wochenende alles weggezockt haben.
4: Ja, Stefan, sollen wir direkt mal mit äh mit äh, Chris äh, neuem Lieblings mega, 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 mega game anfangen. Das ja, da haben reden wir reden
0: eigentlich gar nicht drüber mehr.
4: <lacht> <lacht> Obwohl <lacht> wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden wollen, müssen wir es. <lacht> <lacht> müssen wir es ja jetzt tun, weil wir haben es ja gezockt, dass das legendäre äh, Sky-Tier. Number 1 Games
0: every time, all day, all year Ever. long. Auf jeden Number 1 forever 2019. Most... 2020. Most played BGG number 1. Ja?
1: Habe ich, hab ich einen guten Kauf gemacht.
3: Kannst du das doppelte Verkauf schon. Wir haben hier
0: gezockt, wir haben zwei ja. gegen zwei gezockt, der Axel ist da gewesen und Daniel und Chris haben gegen Axel und mich gezockt. Der Chris hatte vor entsprechend Decks zusammengebaut mit so einem Community-Deckfinder-Bilder ähm, kam dann die an, wir konnten in einer Regelerklärung von, die hat Chris auch wirklich gut gemacht, äh, sagen wir haben Viertelstunde ja. Regeln erklärt und dann konnten wir loszocken. Ähm, wir haben auf der großen Karte gespielt. Wir hatten insgesamt drei Lanes äh, mit allem Kickstarter-Stuff da gespielt. Mit zwei von diesen großen Alten da in der Mitte, irgendwie wie die heißen. Wir hatten da diese, so ein Bären und so ein anderes Viech da. Da hat man da, wenn man in der Mitte diesen Vortex da kontrolliert, kann man die dicken Dung, Dinger die da Dung. reinbolzen und äh, nochmal also. zünden kann. Ähm, ja. Also Chris war ja super fett geflasht, erstmal kam der ja super enttäuschend an, hatte nur die Hälfte angemalt, hatte aber vor uns <lacht> irgendwie schon so fett heiß gemalt, alles bemalt und kam dann hier an und war nur die Hälfte quasi bemalt, was schon per se ein bisschen schade gewesen ist, ähm, hatte tatsächlich aber auch mit diesen neuen Citadel Farben da, wie heißen die nochmal, ich vergesse mal wie sie heißen. Uh, Contrast. Mit dem Kontrast, Kontrast. das Zeug gepainted Und das sah wirklich gut aus. Ne? Also ich habe die zum ja, ersten Mal Fall. so richtig im Einsatz gesehen. Wenn es dann wirklich schnell gehen muss, so für die Minions, dann ging das wirklich schon gut ab. Insgesamt fand ich gerade, insbesondere die Minions, ein bisschen zu klein. Die ganzen Miniaturen hätten noch einen Ticken größer sein können für meinen Geschmack. Fand die aber tatsächlich sonst eigentlich ganz ordentlich. Oberer Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen, vom, vom Detailgrad und so. Alles ähm, ganz gut. Spielerisch hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> es hat sich gezogen zu Fürth. Ähm, wir haben, wie lange haben wir gespielt für das Match? Vier Stunden vielleicht? Vier Stunden, ne? Ja, ungefähr vier Stunden. Echt? Ja, doch ja, schon. Doch, auf und jeden Fall. Das war mir für das Gebotene zu lang. Es hat durchaus emotionale Momente gehabt und man hat sich die ganze Zeit schon ja komm, lass mich jetzt mal einzünden, weil man da schon seinen guten Plan irgendwie gehabt hat. Ähm, Zwischenzeitlich sah es so aus, als hätten Axel und ich verkackt. Dann hat wieder so ein bisschen aufkeimende Hoffnung und am Ende war es super, super, super spannend, mhm. äh, weil der eine, unser Base hatte nur noch zwei Lebenspunkte und dann haben wir die anderen halt eben runtergehauen. Das hat sich wirklich alles in einer Runde entschieden. Das war wirklich nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall kein Must-Have für 200 Euro. Wenn, dann würde ich schon fast sagen, Leute, dann äh, legt lieber einen 10er drauf und zieht euch ein Kingdom des Monster, da habt ihr ein wirklich episches Spiel. Oder zielt euch in Gloomhaven für, äh, für 80 Euro weniger und spielt das, da habt ihr auf jeden Fall auch mehr. Natürlich ist es kein MOBA, ähm, aber ich finde, das Game ist die 200 nicht wert und die 80 Euro für, nur für diese Grundschachtel, haben wir uns in der letzten Folge unterhalten, da fehlt dann einfach zu viel Zeug. Ähm, sicher, man kann das dann wiederum vergleichen. Man zahlt für einen Zyklus bei Arkham Horror vielleicht einen Hunderter. Man muss halt eben gucken, was einem das wert ist. Mir ist es auf jeden mhm. Fall keine 200 Euro wert. Ähm, für einen Hunderter mit dem ganzen ja. Stuff, alles drum und dran, ähm, hätte ich...
3: Hab ich aber Kickstarter auch bezahlt.
0: Ja, hättest du sicher bezahlt, genau. Äh, ja, hab ich bei Kickstarter ja, bezahlt, ja, ich, ja. bezahlt, ist ja, ja gut. Doch, ja. Dafür ist es okay. Ich würde es auch jedem empfehlen, wenn ihr diese schwarze Kiste habt und ihr habt euch die für ein Hunderter gezogen, dann behaltet die und verkauft die auf jeden Fall erstmal nicht. Spielt's mal zwei, dreimal, guckt es euch an, ob das tatsächlich was für euch ist und stoßt das Ding ab, weil es hat sicher Potenzial. Aber so wie es jetzt auf dem Retailmarkt ist, mit einer Erweiterung für 25 Euro, never, ever, ever. Das war ja. Daniels und mein ich Fazit auf jeden Fall zu dem plausibel. Axel hat es ganz gut gefallen auch uns hat es ja. auch gut gefallen ja Sich, definitiv
3: ja. Aber also ich nur noch mal ja. kurz einwerfen nee nee so ein nee nee, nee. weil jetzt
4: lass mich erstmal mal kurz Achso, okay äh, ja die nee, sonst sag
3: ja, ist nur ein Satz, wollte ich nur sagen, dass die Leute das nicht falsch verstehen. Auf der anderen Seite, da sind es ja einfach nur zwei Lanes und im 1 zu 1 Spiel dauert eine Runde dann aber eher so eine halbe Stunde, 45 Minuten bis maximal eine Stunde. Also, ne, Leute. Die vier Stunden also sind
2: wirklich, wenn Stunde ihr mit vier oder sechs Leuten zockt. Halbe, halbe, halbe Stunde glaube Stunde ich auch. Nicht. Never, Alter, drei, kann warte, äh,
4: das kann ich mir nicht
3: vorstellen. P auf, du, wenn du drei zufällige Ziele aufdeckst und ein Ziel ja, ist zum Beispiel, gut, äh, so zerstöre 10. den rechten Turm ist ein Ziel oder zerstöre ja, gut, das ähm, drei gegnerische sein, Helden. Weil diese, Dann, diese, Ziele,
4: ja. diese Ziele hatte man ja im, im vierspieler -Game. Du musst ja nur eine
3: Zielkarte auf, auf dem, in einem anderen Modus auf der anderen Karte schaffen und die Zielkarten, die kannst du teilweise, wenn du klug spielst, schnell erreichen. Ne? Das, ja, okay, halt. das also, ist es ja halt. Da kann es echt schnell gehen.
4: So, ja, nein, also spielerisch, wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht mehr so viel zu ergänzen zu dem, was Stefan gesagt hat, weil ich sehe das wirklich exakt genauso. Also es ist ein, ist ein gutes Spiel, das hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich habe ich habe bisher, Schande über mein Haupt, keine MOBAs gezockt am Rechner oder sonst irgendwo. Deswegen, ich kenne League of Legends nur aus Erzählungen oder ich weiß, dass es das gibt. Aber von daher habe ich keine Vergleiche, wie gut oder schlecht das jetzt äh, umgesetzt ist, äh, vom Grundprinzip her. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich persönlich hat es auch zu lange gedauert, für das, was man gemacht hat. Ich hätte mir da auch noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, was die Decks angeht, was die Karten angeht. Ich hatte da manchmal auch das Gefühl, dass ich nicht so wirklich viel machen konnte oder beziehungsweise auch häufig immer nur dasselbe gemacht habe, aber ähm, wie gesagt, trotzdem, es war die ganze Zeit über äh, interessant, es war ein spannendes Duell, es ging oft hin und her und gerade zum Ende hin ähm, Wurde es ja dann wirklich äh, richtig knapp, aber ich würde es mir halt auch auf gar keinen Fall für 200 Euro kaufen.
0: Was dem Game fehlt, ist meines Erachtens dieser Deckbauaspekt. Der müsste quasi ongoing sein, dass du dir dein Deck während des Spielens baust aus so einer Marktauslage, ja. wo du selber ja. noch Einfluss auf deinen, deinen Play nehmen kannst, um zu gucken, oh, jetzt entwickelt sich die Lage so und so, dass ich jetzt sage, okay, pass auf, jede Runde hat man so und so viele Punkte, die Karten kosten, was weiß ich, 1 bis 5 Punkte äh, und die rücken, was weiß ich, wenn du rechts gekauft hast, am Ende der Runde rücken die alle rüber und werden quasi einen Punkt billiger und entweder shopst mhm. du diese Runde was oder du kannst dir deine Punkte vielleicht mit in die nächste Runde nehmen, um dir dann mehr Karten vielleicht zu kaufen, die dann wiederum auf den Ablagestapel kommen, ganz normal, wie es bei so einem Deckbilder irgendwie auch ist, um einfach ein bisschen noch variabler zu bleiben, der Axel hat so ein bisschen über sein Deck beschwert, ähm, ja, die Leute, die Decks sind ja auch alle aus dieser Community gebaut. In dieser App kann man sich die dann so da runterpacken. Dann weiß er auch nicht, sind die zu 1000 Prozent dann irgendwie dann auch äh, gebalanced. Du hast halt für manche Sachen kannst du halt dann keinen großen Einfluss drauf nehmen, sondern musst halt das Beste irgendwie aus deinem Deck machen. Kann auch sicher gut sein, ähm, aber ich muss jetzt mal ganz gut sagen, ich habe zwar eben das KDM-Beispiel gebracht, aber für diese 200 Euro, Leute, ganz im Ernst, Alter, dann schmeißt die Kohle lieber bei Chipsuri in den Rachen und holt euch einen Cloud Ihr Für 200 Euro kriegt ihr ein komplettes Cloud Spire, ohne diese Türme vielleicht, oder für 240 kriegt ihr ein komplettes Cloud Spire. Und da habt ihr natürlich noch mal... Weltenunterschied halt eben, was das Material äh, beispielsweise betrifft, was die Abwechslung betrifft. Und diesen MOBA-Aspekt, auch wenn wir letzte Runde ja letztes Mal festgestellt haben, ähm, dass da noch ein bisschen Tower Building halt irgendwie oder was mit drin ist, Tower Defense. Äh, habt ihr da trotzdem meines Erachtens das coolere Game.
3: Ja, hast du recht, verstehe ich, was du meinst. Also ja, wenn man das so rein objektiv betrachtet, gebe ich Stefan auf jeden Fall recht. Also für, einfach, für, für mich, es auf, dir, für mich äh, ist
4: auf jeden Fall klar, ähm, wenn man dafür 200 Euro ausgibt, dann muss man da auch wirklich echt deep eintauchen und sich mit diesen Decks und mit dem Deckbau und mit diesem ganzen Krempel beschäftigen, weil sonst lohnt sich das Geld einfach nicht und ich weiß ganz genau, dass das würde ich nicht tun, das würde jetzt für mich keinen Sinn machen und ähm, von daher war die Entscheidung dann da halt relativ schnell eigentlich, Klar, obwohl ich es jederzeit super gerne mitspielen würde, keine Frage.
1: Ich würde, ich würde, ich würde das jetzt mal so sehen, Stefan und äh, Daniel schauen sich das aus Brettspielersicht an und Chris schaut das so wie ich jetzt, weil ich es jetzt auch gekauft habe, ich habe es ja noch nicht gezockt, aber ich habe es gekauft, ähm, aus ein bisschen so aus der rosaroten Brille, weil wir einfach Mobas schon gezockt haben, mhm. wir finden Mobas geil. Dadurch haben wir eine ganz andere Sicht auf das Spiel. Ja, deswegen habe hab ich Spiel das eben extra komplett, noch mal erwähnt. Ja. Ihr habt das komplett als Brettspiel analysiert für euch, ob es geil ist oder nicht und der Chris hat einfach noch diese rosarote Brille auf und die werde ich mit der rosaroten Brille werde ich auch an das Spiel rangehen. Ich werde das Spiel jetzt nicht aus Brettspielsicht angehen, sondern sagen, ich habe jetzt ein MOBA in Brettspielform. Und euch ist es scheißegal, ob es jetzt ein MOBA ist oder nicht. Es muss einfach ein geiles Brettspiel so, sein. So, dann muss man jetzt so. aber auch mal
0: kurz gucken, wenn da jetzt eine Turnierszene draus werden soll, dann kannst du nicht mit diesem Preissegment da ankommen, indem du ein, ein Grundspiel, was für ein Zwei-Player-Game für 80 Euro reicht, wo dir dann alle Helden quasi noch mit fehlen und wo dann jetzt nur noch 22 deutsche Exemplare auf Halde liegen. Ja, also da muss ja mal irgendwie was anders. Da kannst du die Season 1 draufschreiben. Mit so, einem, mit so einem Geschäftsgebaren und mit so einer Planung baust du keine deutsche Turnierszene auf. Also never ever ever zum Scheitern verurteilt. Ich bin sehr gespannt, ob da überhaupt eine Wave 2 rauskommt. Und äh, ich glaube, um das erstmal zu verbreiten, muss du ja erstmal noch gucken, dass du tausend, äh, noch tausend deutsche Exemplare irgendwo herkriegst, die dann Aber so das Volk gebracht werden.
3: Aber sogar Team... Ja, ja deutsche Exemplar gibt es ja genug mit Erweiterungen. So nur die Kickstarter-Boxen, davon gibt es halt 22 noch. ne Aber ähm, die, also wie gesagt, alle Leute, die auch online dies bisher in der Hand hatten, so es gibt auch Team Covenant und so, hat auch Werbung gemacht, hat Sky, hat Sky gezockt und so. Also das Game ist schon gut um die Welt gegangen. Und ich habe bisher auch immer nur Gutes gelesen. Also ich glaube schon, dass wenn der da so weitermacht, dass er damit Erfolg haben wird. Aber ich kann es halt auch nicht einschätzen. Ne? Ich denke aber mal, dass die Interesse, ich hab, bin ja auch in so sky -Tier gruppen in sky -Tier deutschland und generell sky -Tier community sky -Tier unterhosen
0: also sky -Tier socken hat der Typ. Nächste Folge <lacht> nur noch sky -Tier kappe hier oben am Start.
3: Ey, wir, wir können auch über was anderes reden, ne? aber ich wollte dann nur sagen, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, aber ob da was draus wird, kann ich dir halt genauso wenig sagen. Ich hoffe halt nur, dass was draus wird, einfach nur für mich selber, weil ich mehr Kram kaufen will und du, der hat ja eh angemerkt, dass er da irgendwie halt noch so äh, Items und sowas rausbringen will für den kommenden Season. Und ich hoffe, er macht das so, wie du es gesagt hast, Stefan, weil das ist eine geile Idee, wenn du wirklich im Spiel noch einkaufen kannst beim Zocken und dein Deck, was du dir vorher gebaut hast, noch mal verfeinern kannst mit geilen Items, so, dann das mega geil halt, ne? Aber egal, genug sky Jungs. Was haben wir nach sky gespielt?
0: Ja, das musst du eigentlich mal erzählen.
3: Ja, aber du erzählst es, nein, du erzählst es, weil du viel thematischer einsteigst. Und wenn du das redest, du redest den Leuten in den Mund wässrig. Weißt
0: du ja, so wie du weißt, Guide hier. Heute. Gut, dass ich nicht eingestiegen bin. Ja,
3: und ich habe schon viel zu viel gelabert heute. Ich habe einen ganz trockenen Mund.
0: <lacht> 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 das erzähl du ja. mal. Nachdem wir das Guide hier dann gezockt hatten, saßen wir hier und sagten, jetzt müssen wir nochmal irgendwas zocken. Wir wussten aber gar nicht so genau, was wir zocken wollten und haben dann tatsächlich äh, uns auf Folklore geeinigt, haben uns hingesetzt, haben uns wieder jeder einen Helden klar gemacht und ähm, ich habe eine zweite Folklore-Kampagne gestartet. Wir haben wieder aus dem ersten Storybuch ähm, die erste Begegnung da gespielt, bzw. die erste Story gezockt. Der Daniel, was hast du für einen Typ nochmal gezockt?
4: Ähm, einen Archäologen. Peitsche. Peitsche.
0: Genau, der Archäologen mit einer Peitsche. Was hast du noch für einen gezockt hier?
3: Ähm, ich habe die Nikum ähm, Ar Ar nennen. Arkanistin, Ar Arkanistin, genau. Ich habe die Zauberin
0: ja. irgendwie gezockt. Ich hatte äh, so einen verrückten Schlechter mit so einem Haken irgendwie gezockt und der Axel, ich weiß, was hat der noch gezockt?
3: Du hast quasi John Wick gespielt. Ja, ähm. sozusagen.
0: Egal, wir haben dann auf jeden Fall ähm, angefangen, das Ding zu spielen. Und ja. <lacht> Wir haben, wie ich es schon mal gesagt hatte, so ein klassisches, klassisches Rollen- Spiel mit choose your own Pass style und die erste Story, da gibt es halt eben auch eine deutsche Übersetzung, deswegen konnte man sich das auf Deutsch auch schon verhältnismäßig gut rein flavorn, sodass der Chris eigentlich ganz gut reinkommt, Daniel und ich, wir sind ja schon ein bisschen versierter, was solche Sachen irgendwie ist. ist, ja, aber hätte man es On The Fly übersetzt, wäre das auch noch mal ein bisschen anders gewesen, als wenn du komplett auf deutschen Text die ganzen äh, Flavor-Dinger ja. halt eben rein äh, reinpeitscht. Du hattest ja keine Schwierigkeiten mit den englischen Karten und ähm, was man da irgendwie so hatte. Ähm, sind dann losgezogen von der äh, Crossroads Church, keine Ahnung, ähm, hatten dann so einen kleinen Auftrag bekommen, es wurden irgendwo seltsame Wölfe gesehen und wir sollten nach Osteling gehen und sollten da nach einem Priester suchen. Sind dann mit so einer Kutsche losgefahren, haben dann direkt ein paar coole Road-Events gezündet und es hat auch nicht lange gedauert, äh, dass der Christ dann direkt irgendwo über so Haus an die Tür geklopft hat und da waren so ein paar seltsame Leute und ähm, die kamen schon so komisch vor, er wollte dann trotzdem mit denen da irgendwie was verhackstückeln. Der ja, hat kam wie er wollte, er hat alle Proben verkackt, wurde direkt von, war dann halt so ein Vampir-Ehepaar, er wurde direkt komplett infiziert, war quasi direkt <lacht> dem Vampirismus Im ersten
3: Zug bin ich ja, Vampir geworden, Junge. ist
0: abgefallen, hat aber derben plus zwei Damage-Bonus, hat bis zum Ende des, des Kapitels äh, auch tatsächlich die ganze Zeit den Vampirismus behalten. War der ja. übelste Damage-Dealer. Unsere Gruppe war wesentlich mehr als Dam auf Damage aus als beim letzten Mal, deswegen ging es verhältnismäßig einfach. Ähm, ja. Auch wir haben richtig gut und, äh, Encounter gehabt, haben ordentlich weggeballert, haben ein paar andere Entscheidungen getroffen, als wir es in der ersten Runde gemacht haben und hatten einfach gute drei Stunden Spaß an dem ersten, ähm, an der ersten Story sozusagen aus dem Storybuch. Kann ja. ich anders sagen, hat Bock gemacht, wir haben Items uns, äh, Items uns geholt und jeder konnte ein bisschen entscheiden, jeder ein bisschen rumwürfeln und hat einfach auch Laune gemacht, hat Bock gemacht, aber ist halt eben würfellastig auch. ne Und ein altes, klassisches apg boardgame Ja, ja
4: aber genau das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, das war so eine, eine ziemlich perfekte Mischung aus klassischem Rollenspiel und äh, Brettspiele. Klar, die Kämpfe, relativ einfach. Jetzt kein Vergleich mit Gloomhaven oder so. Da geht es halt wesentlich taktischer dann äh, zur Sache, wie du schon sagst, man würfelt. Relativ viel hat mich aber nie gestört. Ich fand die die Charaktere cool, weil es ein bisschen auch was anderes ist. Die Charaktere, die Klassen, die ganzen Items, also allein mein Typ, der hatte dann ja auch diese so eine, also man entscheidet ja auch am Anfang zwischen zwei Wegen, die man mit seinem Charakter gehen kann. Die sind relativ unterschiedlich. Mein Archäologe, der konnte zum Beispiel entweder mehr so der Abenteurer-Typ sein, der also äh, ne, dann etwas stärkere Kampfwerte hat oder sich dann da anders verhält oder halt man konnte den mehr so als Wissenschaftler spielen, dann hätte der halt wieder andere Fähigkeiten oder andere Skills gehabt. Das fand ich eigentlich schon ganz cool und ähm, auch wie sich der Charakter dann später ähm, weiterentwickelt und ähm, dann äh, hat ja jeder Charakter hat auch noch so eine, so eine Ghost-Seite, also wenn man stirbt, ich war der Einzige bei uns in der Runde, der im Endkampf, glaube ich, war es, im Endkampf das Zeitliche gesegnet hat und dann drehst du die Karte um und dann bist du halt, wenn du tot bist, bist du halt ein Geist und kannst aber immer noch mitspielen. Hast halt nur noch so eingeschränkte Fähigkeiten und eine bestimmte Punktzahl, die du noch einsetzen kannst. Wenn die auch weg sind, dann bist du, glaube ich, ganz raus, oder Stefan? Wie ist das? Dann ja,
0: dann kannst du dich irgendwo zwar noch resurrecten lassen, aber das kostet dann richtig viel muss man sich ja. irgendwie aus dem Limbus wiederholen lassen und so weiter und so fort, ja. aber da kann ich nicht genau sagen, ist bisher halt eben noch nicht vorgekommen. Beim letzten Mal ja, sind wir bis auf einer alle tot gewesen im Endkampf, <lacht> diesmal bist okay. tatsächlich nur du gestorben. Okay. Ja. Und ja, und
4: mir hat tatsächlich auch die, die Story sehr gut gefallen. Also die die Story und diese, ähm, die Events. Und ähm, man hat auch direkt Lust, das zu erkunden, weil da gibt es dann so Geheimnisse. Man fragt sich, ja, äh, warum tauchen überall Vampire auf? Was hat es damit auf sich? Und ähm, also echt mega gut, hat mir richtig gut gefallen. Wenn man nicht
3: gefallen. Den Kampf von einer, von einer Vogelscheuche erschlagen wird, weil man sie nicht schafft, aufzurichten.
4: <lacht> <lacht> ja, aber letztlich, dass Daniel und ich ja die so übelste
0: Fanboys von so einem Thema sind, Chris, der ja eigentlich gar kein Kampagnenspieler ist, deswegen ist es glaube ich am spannendsten, was er jetzt so als Vater dazu zu sagen hat. Ja,
3: ja ähm, also was mir halt sehr, also, ich wie gesagt, ich bin halt eigentlich überhaupt kein Kampagnenspieler, ne? ich zocke aber gerne mal auf einem auf Konsole und so so ein Rollenspiel und das hat mir ganz was mir ganz gut gefallen hat ist wie bei Pillars of Eternity auf PlayStation 4, dass du einfach random wenn du irgendwie über diese Karte läufst ploppt auf einmal so ein Event auf und dann liest du diesen so Text vorthematisch und dann musst du da dich entscheiden was machst du musst verschiedene Proben ablegen auf irgendwelche Attribute das fand ich halt ganz geil weil halt immer random irgendwas kommen kann und du musst dann halt immer damit umgehen ähm, die Kämpfe fand ich auch an sich ganz cool geregelt. Na klar, es ist halt super viel Ameri-Trashiges Gewürfel, aber irgendwie haben die Würfel trotzdem gefeiert teilweise. Ist es ist halt immer recht spannend gewesen. Dann haben wir immer richtig gejubelt, wenn einer mal gut gewürfelt hat oder so. Ähm, aber es hat auf jeden Fall schon echt Bock gemacht. Ähm, für mich komme ich nur zu demselben Fazit, wie Stefan zu hier kam. Für meinen Geschmack war die Runde etwas zu lange. Also, aber etwas. Also, irgendwie, ich glaube, ich hätte Bock öfter mal eine Runde zu spielen. Aber ich glaube, es wäre etwas quickender gewesen, so für mich.. Ähm so eine Stunde weniger wäre gefühlt gut gewesen. Ich glaube, wir haben auch vier Stunden lang dran gespielt oder so. Drei. Ne? Haben ähm. wir uns drei, drei. Das
0: kam einem länger vor. Es kam wirklich
3: es, viel länger vor, Es kam auch vor wie
0: locker wie vier Stunden, aber tatsächlich ist es ja. mit um drei gewesen und beim ersten Mal haben wir tatsächlich auch länger gespielt. Aber da hatten wir auch nicht so eine heftige Kampfgruppe. Es war schon krass gut, dass du mit diesem Vampirismus infiziert worden bist. Ähm, die Dorfbewohner waren natürlich dann, weil wir diese blassene Gestalt damit hatten, waren natürlich uns gegenüber charismatisch nicht mehr so <lacht> heftig auf. <lacht> Geschlossen, weil wir die ganze Zeit den Mongo da im Gepäck hatten. Aber ähm, dafür dieser Damage-Bonus, der hat uns übelst geholfen die ganze Zeit. Ja, das ne? stimmt. Das, äh, das war stimmt. schon gut. Mir, also, mir ist auch wieder eingefallen, der Axel hat einen Holzfäller, der so ein bisschen auf Fallensteller äh, gespeckt war.
4: Stimmt, der hatte diese Fallen, ja. 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 Also das ja.
3: Einzige, was mir jetzt, also sagen wir es mal so, ne? ich, ich war doch überrascht, hat mir cool gefallen, ich habe auch Bock weiter gezogen. Das Einzige, was mir jetzt wirklich sehr negativ aufgestoßen ist, ist das Management der Gegner und deren Schadenspunkte. Man ihr müsst euch so vorstellen, beispielsweise ihr habt jetzt drei verschiedene Gegnertypen, dann legt ihr neben das Brett irgendwo eine Karte mit diesem Monster hin, ähm, von diesem Monster, ähm, und beispielsweise ihr legt ein Wolf dahin. So, bam. Dann hat der Wolf außen vier Pfeile. Auf jeder Kartenseite hat er einen Pfeil. So. Und daneben legt ihr dann für jeden Wolf eine Karte mit Zahlen rumherum. Und wenn ihr dann irgendeinem Gegner Schaden macht, dann schiebt ihr die Karte dann einfach so weit, wie viele Lebenspunkte er noch hat. So. Das Problem ist, man kann das natürlich so anordnen, dass man dann das, die Karte von oben betrachtet. Und genau die Schadenskarten um diese Wolfkarte genau so drumherum liegt, wie die Gegner auf der Karte stehen. Ja. Aber die Gegner rennen teilweise irgendwann kreuz und quer durcheinander und du hast irgendwann richtig Probleme zu tracken, welcher Wolf es wäre. Du hast keine Tokens, dass du, was weiß ich, dass du einen A-Token an den Wolf legst und einen A-Token auf die Karte legst. Du hast keine farbigen Base, du hast nichts. Du hast keinerlei Chancen zu tracken, welche Karte gehört ja, die Karte. Ja, die einzige
4: Möglichkeit, die du hast, ist, du müsstest die Karte quasi mit dem Gegner mitziehen, aber ja. da musst du dir halt jedes Mal jede merken, Runde, wie fünf, viele sechs, Lebenspunkte sechs, hatte ja. der denn jetzt gerade noch und dann kannst allem, du die so Vor allem, wenn du so, mit sieben Karten,
3: ne, mit, wenn du auf einmal Sieben Gegnern kämpfst. Also, es ist äh, natürlich, wir reden, das sind hier die Luxuspro Luxusprobleme, ne? Es ist nicht so, dass es das am Spiel Spaß ge ge gekratzt hat oder so, aber heutzutage äh, das ist das echt dumm geregelt. Alter. Dann einfach, was weiß ich, mach Tokens von A bis Z und dann kannst du doppelt und dann kannst du an jeden Gegner und auf jede Karte was auf die Base legen oder was weiß ja, ich. das dann ist dann nicht zu Ende. Problem gedacht, erledigt. hast du
0: recht. Also, das hat mich auch abgefuckt beim ersten Mal, mhm. äh, weil das Stellungsspiel der Monster anders war. Ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber im zweiten Play war schon störend. Und daneben legen, wo die Anzahl der Lebenspunkte drauf ist. Ein W20 nehmen jedes Viech oder so. Äh, aber ich hatte tatsächlich auch Schande über mein Haupt gar nicht. Ich habe gar nicht so heftig viele Würfel für sowas.
3: Ey, das ist mir halt genauso sauer aufgestoßen, wie damals bei meiner ersten Runde Village Attackers. Bei Village Attackers ist es ja, glaube ich, so, dass verschiedene Monsterarten verschiedene Farben haben. Und ich glaube, das wird dann mit, auch mit Bases getrackt. Ne? War doch so, oder? Hat einer Village Attackers gezockt nee. von euch? Nee. Ich glaube, da gibt es dann verschiedene... Kla Klassenmonster, so. Und das sagen wir jetzt mal einfach mal vier Farben. Eine gelbe, eine grüne, eine rote, eine blaue, was weiß ich, so. Und immer wenn du dann ein Monster von dieser Art spawnst, weil jedes, jede Monsterart hat ja verschiedene Schwächen und so, dann klickst du auch eine Base darunter drunter und das zu kennzeichnen und so. Aber irgendwann waren so viele so viel Monster auf dem Feld, dass es gar keine Bases mehr gab, Alter. Du konntest dann irgendwann gar nicht mehr tracken, fuck, welches Monster ist, gehört denn jetzt wozu? Da mussten wir irgendwann, zum Glück hatte der Kollege so eine, so eine Dose mit Haushaltsgummis, die ihr ganz normal kennt für die Küche, dann haben wir dann einfach die mit der Farbe die, die Haushaltsgummis über, über die Miniatur gehangen, um das irgendwie zu tracken. Und ich finde, sowas ist wirklich eine Frechheit, wenn ein Verlag... Ähm, ein Game raushaut und dann wird auch kalkuliert, das wird geplaytestet und dann weiß man genau, in was für Szenarien kann was vorkommen und du hast nicht genügend Spielmaterialien dabei. Das ist genau wie mit den meisten Fantasy Flight Games, dass Fantasy Flight in kein einziges Spiel genügend Würfel reinpackt. Dann hast du teilweise drei Würfel dabei, musst aber bei irgendeinem Wurf sechs Würfel werfen. Ja gut, dann würfelst du die drei, merkst okay, eins, zwei, Erfolge, zack, und würfelst, nee, hebst sie nochmal auf und würfelst sie nochmal. Und ich finde sowas mega unelegant. Das sind hier wirklich Pleckerbeträge, Alter. Ne? Klar, bei so Mini-Verlegen kannst du vielleicht immer sagen, okay, jetzt ein Euro pro Spiel mehr, wäre viel, viel Geld, aber weißt du, wie, wie teuer sind, wenn du dir tausende Würfel raushaust, wie teuer sind drei Würfel oder so, weißt Der du? bei Sky, oder hier, da ist auch, auch nicht genug Pacton. Zeug
0: von dabei, um zu zu zocken. <lacht> ja,
3: okay, das, ja genau, ja, das auch, das sind auch, das sind Bases, genau. Da sind die Grundbasis theoretisch auch nicht genügend dabei, um uh, dass jeder eine eigene Farbe oder hätte. Oder? Horror
0: Kartenspiel, wo du zwei Grundboxen kaufst und dann ja, hast du genau. natürlich noch die eindreckigen Missionskarten alle doppelt, die Orte alle doppelt, also ja. da müsstest Aber da
3: brauchst du auch nur eine zweite Box, wenn du mit mehr als zwei Leuten zockst.
0: Ja, richtig, ja, genau. Alter, aber was ja, will ich genau. zu... Was ist denn ein Zweispielerspiel oder was? ist Das ist doch kein Zweispielerspiel. Das also
3: ich zock Arkham Horror als mit Karina zu zweit alleine Ja, durch.
0: Du bist auch eine ganz arme Seele, auch im Kindergarten schon gewesen damals, aber. Ähm, das stimmt
3: sogar,
4: ja, Stefan. <lacht> ich weiß. <lacht> bitte, bitte, bitte keine Kindergarten-Stories, bitte. Heute die, kommen, nicht. die kommen
3: in der nächsten Kindergarten-Folge, kommen die. <lacht>
0: ja, ähm, dann kommen wir mal kurz äh, zum Abschluss, bevor wir wieder das Thema verlieren, was wir eh wieder. Stefan, nicht du angefangen hast ein
3: Geburtstagsgeschenk bekommen, ne? Bitte? Du hast noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen, Ja, ne? ich habe ein
0: Geburtstagsgeschenk bekommen. Ja, ein ganz Geschenk tolles, tolles ähm, Abenteuerbuch. Nachdem wir das gezockt haben, hat der Axel gesagt, ja, ich passe dann jetzt. Und der Daniel, ja, ich passe dann auch. Ich fahre dann nach Hause. Und dann ähm, Chris hockte den ganzen Tag so, wir fahren nicht nach Hause, wenn wir kein Chess gezockt haben. Ähm, dann haben wir tatsächlich Chess gespielt. Ich muss das mal kurz aufstehen, dann könnt ihr mal kurz einen Blick auf mein Gemächt werfen hier.
2: <lacht>
3: da freuen sich die Frauen um. wieder.
0: Und tatsächlich haben wir dann Chess gezockt, was ja eher so ein abstraktes Spiel ist. Und der Chris damals auch schon beim ersten Regalbesuch in seiner Top-Liste drin gehabt hat und meinte, das, Digga, du brauchst das, du brauchst das. Also ich es mal auf der Messe dann geholt, direkt mit der Nobility-Expansion, wo Chris ja auch sagt, eigentlich braucht man sie nicht, aber eigentlich braucht man die auf jeden Fall auch, damit man einfach noch mehr Abwechslung hat. Und dann hatten wir ja, ich glaube, in der letzten Folge, vorletzte Folge, habe ich ihn ja noch mal gehasst, weil er so eine kleine Ratte ist, weil er sich so ein richtig geiles Spielbrett klargemacht hat. Ich habe das gesehen, ähm, Im Internet habe ich das hier gesehen. Äh, vom Thorsten. Der Thorsten hatte sich so ein geiles Brett gemacht. Ich so, boah, war geil, habe ich richtig Bock drauf. Und hat ja letzte Folge nochmal gesagt, was der Chris für eine Ratte ist, dass er sich quasi auch so ein Board von ihm hat machen lassen. Und ähm, da muss ich jetzt auch sagen, da saß er schon im Podcast und äh, hatte. Da war es schon hier bei hatte mir. Schon als Liegen, er hat nämlich tatsächlich, ist er eben übelst auf die Eier gegangen und hat äh, sich richtig da äh, richtig runtergebückt. Und seht her, habe ich hier auch dieses mega perverse, Schick, geile ja. Warchest-Brett. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, müsst ihr im Video halt eben nachträglich mal gucken. Ich habe auch einen Insta-Post dazu gemacht, mit diesen geilen Eisennieten auch hier und so. Das ist schon richtig pervers, super geil gemacht. Wir haben auf jeden Fall danach auch direkt mal eine Runde. Warchest gezockt, eins gegen eins. Wo
3: Daniel eigentlich schon gegangen sein Aber wollte. Daniel
0: wollte dann nochmal gucken. Nach der, bei der Regelerklärung äh, kramte er dann schon, schon auf dem Handy und ich hoffe, Beate hörte ja nicht zu. Ähm, <lacht> hing direkt am Handy, um zu gucken, wo er sich das Ding dann auch schießen kann. Aber dann habe ich auch gesagt, Digga, du hast doch dann gar nicht so ein Brett, deswegen äh, müssen wir auch sagen. <lacht> 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 du Ratte, <lacht> ey. <Deswegen,
2: lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, weißt du schon, ähm, der Chris muss dem Thorsten dann wieder was ausmachen. Wenn der Daniel Geburtstag hat, hat er auf jeden Fall so ein Brett noch an die Sonne muss. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, Regeln sind schnell zugänglich. Der Magnus Groninger, hier der, von der vom Brettspielflohmarkt, der Admin, den sieht man ja auch ab und zu mal, überall rumstreunern. Äh, der hat dann richtig geile deutsche Regelübersetzung gemacht, die auch original aussieht wie die richtige Spielanleitung als PDF zum Ausdruck mit dem Artwork und alles drum und dran. Äh, kann ich euch empfehlen. Und hat Laune gemacht, wir fetzen so Area-Control-mäßig, müssen wir so Punkte einnehmen. Wer als erstes vier Punkte eingenommen hat, glaube ich, der gewinnt dann irgendwie das Spiel. Man zieht halt eben so, so Chips aus dem Beutelchen, die haben dann so Einheiten, man kann nachrekrutieren und neue Chips dann in den Beutel reinwerfen und so weiter. Chris hat mich übelst durchgefistet und ja nach einer Viertelstunde war das ganze Ding auf jeden Fall aus. Hat echt Spaß gemacht, kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Danach... Ja. Ähm, haben wir dann Dungeon Mayhem gezockt, weil der Daniel mir nämlich auch was geschenkt hat. Ähm, da würde ich das den einen Teil jetzt aber noch nicht verraten, weil wir machen es ja jetzt immer so, dass wir die Themen so ein bisschen durchmischen wollen. Und, ähm, auf das Thema kommen wir sicher ein andermal noch zu sprechen, dann werde ich da auch entsprechend mal ein, Schöne bisschen, Idee, ja. ein bisschen was zu zeigen. Ähm, aber wir haben Dungeon Mayhem gezockt, das war der zweite Teil von dem Geburtstagsgeschenk, was der Daniel bei mir gelassen hat und das ist ein einfaches Kartenspiel, wo wir uns gegenseitig auf die Fresse äh, boxen, das hat auch wirklich nur ja. zehn Minuten gedauert, ähm, jeder ist ein Held, hat ein paar Special-Fähigkeiten und dann haben wir Handkarten und wenn wir dran sind, äh, spielen wir einfach immer eine Handkarte aus und ziehen eine vom Deck quasi vor, neu nach und da sind so Symbole drauf noch eine Karte ziehen, Schilder, Schwerter und versuchen einfach Last Man Standing am Leben zu bleiben. Man kann sich so ein bisschen verabreden, ja, ich hack auf den Daniel drauf, wenn äh, du mich jetzt in Ruhe lässt, ja, man muss sich wieder an nichts halten. Eigentlich super stumpf, hat aber Bock gemacht, zockt man auch ja. in zehn Minuten einfach runter. Ähm, kann man sicher irgendwo äh, mal mit hinnehmen und wäre auch so ein kleines Ding, wo man mal auf dem Digger-Event so ein Turnier machen könnte. Da können sich ja, immer vier genau. Leute anmelden und bis davon ja. einer dann überbleibt, weil es wirklich nur zehn Minuten dauert. Und ja, das, das ist, ist halt super. Ist halt
4: echt super simpel. Also es das das sind ein paar Zeilen Anleitung und dann kann, legt man los und dann kloppt man sich da zehn Minuten gegenseitig die, die Lebenspunkte runter und dann ist es auch schon vorbei. Also äh, das ist so ein ganz klassischer äh, Absacker. Und Daniel, Daniel wollte schon längst gegangen sein. Ja, ja, genau. ich, ich wollte schon längst gegangen sein. Ja. Und das, Und soll, das sollte einen. dann der Absacker sein. Aber dann äh, haben wir uns dann spontan entschlossen, noch einen Absacker zu zocken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann, dann kommen wir jetzt zu einem... Glaube ich, meiner neuen Lieblingsabsacker, weil. Top äh, des
3: Monats, sagst du, Daniel? Äh, na,
4: weiß ich nicht, aber es, ist, äh, <lacht> es, es rangiert schon ziemlich, ziemlich weit oben. Und zwar haben wir dann noch eine Runde OP Arena gezockt und ähm, <lacht> das hat mich auf jeden Fall übelst gekickt das game weil äh, das, <lacht> das ist also im grunde ist es auch halt ja nur ein ein sich gegenseitig auf die auf die äh, auf die fresse kloppen game ne? man hat halt verschiedene karten und verschiedene kreaturen und hat immer zwei von diesen kreaturen vor sich ausliegen und kann dann die fähigkeiten würfelt und kann dann entsprechend seiner würfelzahlen kann man dann Aktionen ausführen mit diesen ähm, Kreaturen, die haben ganz unterschiedliche äh, Fähigkeiten und aber das allergeilste an dem Game ist halt einfach, was das für Kreaturen sind und ähm, ey, das ist einfach der Hammer, äh, wenn dann irgendwie der der kleine Chihuahua den dem Mech an äh, anpinkeln kann und der rostet dann durch und stirbt dann instant oder der oder wenn das wenn das Huhn
3: explodiert und dann muss man
4: Nuggets Tornado schreiben. <lacht> <lacht> Oder der, die, ich, ich weiß ich weiß es gar nicht mehr, was es da alles für Kreaturen gab, aber die Karten, die Da,
3: da zum Beispiel, mal was, das Einhorn, das gab es auch wieder irgendwie irgendwie Einhorn mit dem flatulent Rainbow Blast Alter, <lacht> mit dem Regenbogen äh, Also der
0: merkwürdige Onkel, ne, Der ist natürlich der merkwürdige ja, Onkel, <lacht> Onkel Also wirklich aus allen verrückten Sachen alles zusammengepackt, ähm, wirklich ähm, ja. abgefuckt. Es geht halt eben echt darum. Es ist jetzt auch nicht, also eigentlich, um mal kurz die Regel zu erklären, dann hat man es auch schon drauf, man hat am Anfang Drei Handkarten, jedes Mal hat man da so verschiedene Dudes und die sind eigentlich alle richtig overpowered. Also, einer ist kranker ja. als der andere. So und äh, <lacht> wenn man dran ist, call the Dudes. Ähm, am Anfang legt jeder zwei Dudes raus. Sie hat er dann liegen. Die haben immer Anzahl von Lebenspunkten und man muss 30 Punkte erreichen, indem man einfach andere Dudes tötet. Wenn man dran ist, darf man erstmal. Eine Fähigkeit von jemand aus nerven oder seinen eigenen Typen nochmal mit so einem OP-Marker overpowern, dass der nicht mehr genervt werden kann. Der ist dann so weit drüber, der ist einfach nicht mehr nerfbar. Und dann würfelt man seinen einen Würfel, den man hat, und dann placed man den auf irgendeiner Fähigkeit, was weiß ich, der äh, super. Mech 3446 A-Raketenbatterie, der zündet bei 5, <lacht> halt, wenn du eine 5 oder höher hast, legst du die 5 da drauf und dann äh, schreddert der bei allen anderen, die keine Mech sind, 5 Schadenspunkte irgendwie rein oder so, weißt so du? So nach dem Motto. Und dann ist zieht man... Ähm und dann darf man noch alle Karten abwerfen und dann nochmal auf drei vollziehen, wenn man Bock auf neue Dudes irgendwie hat. Und dann geht das quasi einfach reihum. Und wenn man weniger als einen hat, dann schreit man wieder, call the Dudes, wenn man dran ist. Dann dürfen alle sofort wieder einen neuen Dude aus ihrer Hand ausspielen, dass man wieder zwei liegen hat. Und dann scheppert man nur gegeneinander sich da weg. Das ist alles.
3: Das Geile ist halt, dass auch mit einem Würfelwurf, kann es aber auch sein, jeder Gegner hat eine passive Fähigkeit. Es kann auch sein, dass während des Zugs deines Gegners dein Dude zündet. Dann sagst du, Stefan hat eine 4 gewürfelt, will gerade seine Attacke Stopp, bei 4 ist nur meine Attacke. Und dann steht da jedes Mal, wenn ein Gegner eine 4 würfelt, ja, ja. was weiß ich, zum Beispiel Nugget Tornado und dann
2: führe einem ja, ja, genau. Ja, genau. So ja, Und der, halt der, der Damage,
4: kaputt. den man macht, also das wird dann auf den Karten nachgehalten und wenn dann ein Dude stirbt, wird halt geguckt, wer hat den meisten Damage gemacht und der bekommt halt dann entsprechend ja, äh, ja, die meisten genau, also, Punkte also, dafür. Ne? Das
3: ist immer so, dass man, wenn man diesen Kill Blast macht, also man killt den, dann kriegt man schon mal zwei Siegpunkte. Dann wird aber guckt wer hat die meisten Schaden gemacht und wer hat den zweitmeist gemacht. Ja. Hast du auch den meisten gemacht insgesamt, dann kriegst du noch mal vier Siegpunkte und der andere kriegt zwei Siegpunkte. Ja. Und das Spiel ist dann einfach Ende, wenn jemand 30 Siegpunkte hat, glaub ich. Ich richtig, glaube ich. Das
0: war richtig, der Kill Blast gibt drei, wer die meisten Hitpoints hat, kriegt so. zwei und wer die zweitmeisten so Hitpoint hat, kriegt einen. Aber ja, ihr könnt so. das auch so spielen, wie der Chris das erzählt hat. Ist scheißegal. <lacht> ist egal. Weil wenn <lacht> ihr alle nach diesen Regeln spielt. Ihr spielt die Regeln alle falsch, dann macht das nichts, weil ihr dann grundsätzlich einfach hausgeregelt alles richtig spielt. Und, Leute, verhaltet euch fest. Übergang! Übergang. Ba, 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 wir fangen mit ba, ba, den Themen an. Grüß, Alter. Moment, eigentlich habe ich ja noch so. ein Spiel. Ah, oh nee, nein, Daniel,
4: tut mir leid. Komm, Soll ich das beim nächsten Mal ja, machen? Ja, mach was? beim nächsten
3: Mal. Oh, Daniel, tut mir leid. Was, nur der weil Übergang der Chris
4: gemacht. hier wieder so eine Dreiviertelstunde ja. über seinen... Gib dem Daniel seine Bühne, komm. Vorfähr,
0: Alter. Du hast auf jeden Fall jetzt auch Computerspielrede verbot, Mann.
4: Ja, echt. Okay, äh, kein Skyteam mehr, kein Call-of-Duty of mehr, der okay. uns hier eine halbe Stunde von call of duty voll gelabert hat hier. Ist auch so, ey. Ich Schneid hab, die Folge ich bei hab erst so zwei ab Raucherbeine nehmen. in der Zeit, obwohl ich nicht Raucher bin, gekriegt. <lacht>
3: <lacht> ja, Daniel, komm, hau noch raus. Was hast du noch gezockt? Nee, dann muss der ich Übergang, Alter. Ich hab... Okay, Übergang, ja. Also, ich habe mal gedacht, wir machen diese Folge mal ein bisschen Community-Work, weil wir haben ja, ohne nicht ohne Grund hat der Selchuk mal vor ein paar Folgen gesagt, Leute, haut mal Themen in unsere Boardgame-Digger-Community-Gruppe ähm, und jeder, der ein Thema mag, der liked es und dann werden wir uns bei diesen Themen mal welche raussuchen. Und da habe ich jetzt halt mal so drei kleine Themen rausgesucht. Wir fangen erstmal mit einem an, gucken, wie lange es dauert und dann gucken wir, ob wir für die anderen auch noch Zeit haben. Einer der ersten Themen war, und da Stefan einen Übergang gemacht hat, war Hausregeln. Was ist sinnvoll? Wie seht ihr das Thema Hausregeln? Weil da, theoretisch sind ja Spiele auch eine lange Zeit geplaytestet worden. Und man denkt sich ja eigentlich, dass jede Regel, die so ein Regelheft beinhaltet, auch ähm, irgendwie seinen Sinn hat. Ne? Weil... Ich, das ist genauso, wenn wir was gezockt haben und ein Kollege sagt, wir waren uns nicht sicher mit den Regeln. Er hat es nicht im Regelheft gefunden. Dann sagt er, ach komm, wir machen jetzt einfach so. Dann sage ich, nee, Alter, ich will das nach den Regeln spielen. So, weißt du? Ähm. Ich bin auch eigentlich ein richtiger Regelnazi, sagt man ja, wenn man richtig erpicht, erpicht darauf ist, an, sich an Regeln zu halten, aber manchmal profitieren halt Spiele auch von diesen alternativen sogenannten Hausregeln. Da ist jetzt die Frage, Jungs, wie seht ihr das? Gibt es Spiele, die ihr nicht ohne Hausregel spielen würdet oder sagt ihr, das gibt ganz klar ein paar Must-Have-Hausregeln oder sagt ihr direkt, nee, ich halte von Hausregeln gar nichts? Wie, haltet, also wie handhabt ihr das für euch?
4: Boah, also erstmal, weiß ich nicht, es gibt ja so bewusste Hausregeln und eher unbewusste Hausregeln, wie Stefan eben schon gesagt hat, manchmal spielt man Spiele ja auch irgendwie unbewusst falsch und äh, das ist dann ja... Ja, aber
3: wir reden schon von bewussten Das ist dann ne?
4: ja, ja, weil das ist dann ja quasi auch schon eine Hausregel und äh, äh, bewusste Hausregeln, äh, also ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt dann nur daran erinnern, dass wir bei Gloomhaven mal fleißig gehausregelt haben, ähm, ganz bewusst sogar. Ähm, da gab es dann nämlich zwischenzeitlich die Regel, dass äh, wir durch Türen, durch Monster angreifen und verletzen können. Die Monster andersrum uns aber nicht, sondern erst, wenn wir den Raum betreten haben. Das war natürlich definitiv gehausregelt. Ähm, aber ansonsten müsste ich... <lacht> Kurzzeitig, über mindestens 400,
0: 500 Playstunden Psst. haben wir Psst. die Regel aufrecht <lacht> <lacht> ja, das hatte sich dann so
4: eingebürgert. Ne? Da war dann irgendwie, ja, warte, Moment, wie war das denn auch mal? Können die Monster uns dann da, nee, nee, die können uns keinen Schaden ja, machen, alles aber, gut spielen? wir hatten
0: das auch nachgucken, hatten da auch nichts gefunden. Das kann auch sein, weil wir zu so weggedübelt waren. Das war ja immer nicht nur Gloomelvenzock mit Dübeln, das war ja Dübel mit Gloomelvenzocken zu dem Zeitpunkt.
3: <lacht> oh Mann, daher geht Daniel wieder Ärger,
4: ey. <lacht> nee, alles gut. Das ist
0: ja jetzt auch schon ein bisschen was her, ne? das war ja
4: vor, oh ja, vor dem Ja, ist Kanal. ein bisschen was her, Das stimmt. Ja, ja, aber ähm, ansonsten müsste ich jetzt gerade mal überlegen, ob wir wirklich bewusst ein Spiel mit Hausregeln zocken. Keine Ahnung. Sonst Braucht er noch eine Minute zum Nachdenken oder so? Dann kann ich, ich nämlich selber noch
3: selber eine raushauen.
4: Ähm, ich, also bei uns
1: ist es so, dass wir zum Beispiel äh, Hausregeln, wenn wir, ihr kennt es ja, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, Spiele habt, wo ihr sagt, boah, das ging mir jetzt. Eine Runde zu lang oder es ging mir jetzt zwei Runden zu kurz oder was auch immer und je nachdem, wenn es möglich ist vom spielerischen her, dass man je nach Spieleranzahl zum Beispiel was regeln kann. Wie jetzt zum Beispiel bei uns ist es ähm, bei Architekten des Westfrankenreichs. Da ist es so, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass eben eine, ein Dreierspiel um einiges schneller geht als ein äh, Viererspiel oder ein Fünferspiel und äh, für uns ist es dann aber wiederum zu schnell vorbei, so dass wir sagen, wir nehmen uns da ein bisschen länger Zeit. Das heißt, wir nehmen einfach die, die Reihen, wo, die, äh, wo ausgefüllt werden müssen, wo zum Beispiel vier Leute mitspielen oder fünf Leute mitspielen, um das Spiel zu beenden, nehmen wir einfach noch mit rein. Das wäre bei mir jetzt so eine spontane Hausregel, wo wir bei uns Hausregeln. Und äh, was wir auch gerne machen, äh, ist zum Beispiel, äh, wenn es zum Beispiel bei Terra Mystica gibt, zum Beispiel den, den Fall, dass wenn man, etwas, wenn man eine Stadt baut, dass man sich Plättchen nehmen kann. Also man kann sich Plättchen auswählen, um dann eine Boni rauszubekommen. Wir machen das gerne so, dass wir die Plättchen in ein Säckchen reinschmeißen und dann noch so ein bisschen Randomness rausholen. Dass es ein bisschen spannender ist, dass nicht einer komplett seinen Plan bis zum Ende verfolgen kann, sondern dass, wenn die Stadt dann gebaut ist, dass man sich ein Plättchen ziehen kann und sagen kann, ah, scheiße, ich wollte eigentlich nach Tempeln gehen, aber plötzlich habe ich nur Siegpunkte bekommen oder was auch immer. Finden wir irgendwie cool, deswegen bauen wir solche, solche kleinen Dinger mit rein. Und was natürlich ganz wichtig ist, wenn bei uns es so ist, dass irgendwie mitten im Spiel irgendwann mal auffällt, dass wir irgendeine Regel nicht ganz genau so befolgt haben, wie sie sein soll, dann ähm, entscheiden wir mal gemeinsam, ob wir jetzt die Regel besser verbessern oder eben die richtige Regel spielen oder ob wir das Spiel jetzt einfach so zu Ende spielen, so wie wir es jetzt gespielt haben, weil es jetzt nicht so krassen Impact hätte auf das, was eben weiterhin passiert, weil so wie es der Stefan vorhin gesagt hat, wenn ihr etwas falsch spielt, dann spielen es ja alle falsch in dem Sinne und was macht man dann? Man spielt es einfach falsch zu Ende oder was auch immer. Also das sind so jetzt so spontane Hausregeln, die mir Also grundsätzlich gefallen.
0: bin ich auch immer der Meinung, dass man, wenn einem ein Regelfehler auffällt, dass man das auch tatsächlich dann ändern sollte und ab dem Zeitpunkt auch weiterspielen sollte, damit man es einfach richtig drin hat. Ähm aber grundsätzlich finde ich es nicht schlimm. Eigentlich ist es aber auch so, manche Leute sagen dann, ja, lass uns das doch so und so spielen, so richtig aggressiv von wegen irgendwelche Hausregeln mhm. fordern. Das gibt es auf jeden Fall nicht, da gibt es einen Schlag im Nacken. Mhm. Ähm, so machen wir das nicht, weil ich denke mir, das haben ja, also bei vielen Spielen, also nicht bei allen sicher, bei vielen Spielen haben ja auch richtig viele Playtestrunden stattgefunden und viele Autoren haben sich dann tatsächlich dabei was bei gedacht. Der Herr Knizia höchstwahrscheinlich nicht, weil... Bei, wenn du 600 Spieler hast, die kannst du ja gar nicht durch die Gegend ziehen und äh, acht Monate lang dein Game irgendwo überall vernünftig testen, wie das bei anderen Leuten vielleicht ist. Aber grundsätzlich geht man da davon aus, dieses Game ist super gut getestet und für alle kleinen Chancen und so weiter ähm, gibt es quasi eine Lösung oder das Lösungsheft lässt keine Fragen auf. Wann fängt das Hausregeln an? Ähm, es fängt ja da an, wo das Regelheft aufhört. Das heißt, wenn das Regelheft scheiße ist und manche Sachen unklar sind, musst du dir ja schon wieder eine, selber eine Lösung einfallen lassen. Ähm ich finde auch tatsächlich, manchmal kann man auch so Sachen, wenn es halt eben einfach nicht thematisch irgendwie ist. Ich hatte ja mal davon äh, gesprochen, ähm, dass wir dieses, wie ich nicht nochmal, This War of Mine gespielt haben. Und mhm. dann hatten wir dann diesen Penner, der nur noch so krank war und so behindert war, dass der nur noch alles <lacht> weggesnackt hat. Und wir konnten den nicht heilen und hatten es Übel <lacht> runtergezogen. <lacht> ja. Ähm, ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass man den quasi auf die Straße schmeißt. Dass man den rausschmeißen kann. <lacht> Töten. Ja, ja, <lacht> ja, 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 entweder das oder zum Erfrieren einfach in die Kälte rauslegt. Ähm, das hätte man sicherlich der Thematik wegen auch ausregeln können. Bei manchen Spielen ja. ist es ja so, dass man das auch machen kann. Es gibt ja tatsächlich auch beispielsweise ähm, bei, das lässt zwar wenig Fragen auf, aber wie heißt noch nochmal bei ähm, Ultra Quest oder Ultra Quest, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, da sagt der äh, Markus Still ja auch, ähm, letztlich ist das euer Spiel, ihr könnt das spielen, wie ihr wollt. Und wenn ihr euch komplette eigene Regeln dafür ausdenkt, dann geht das äh, durchaus auch klar, weil bekommst halt eben dieses Grundgerüst und kannst damit spielen, wie du willst. Von daher ja. finde ich das ganz okay. Ich, wegen dem äh, wegen dem ähm, Herr Alubari spiele ich übrigens ein Spiel mit einer Hausregel, äh, weil er es mir falsch erklärt hatte tatsächlich. Könnt könnte ja ich denken, um welches Spiel es sich
4: handelt. Ähm... ähm. Weiß also ich, Blackboard Team Teammanager? Ja,
0: tatsächlich, spielen äh, wir das falsch. Ich habe ja hab mir ein Regelvideo dazu hier reingezogen, äh, beziehungsweise eins gedreht und habe mir dafür die Anleitung nochmal durchgegangen. Und dabei ist mir auch ein Regelfehler aufgefallen, den wir aber jetzt auch gehausregelt drin gelassen haben, weil ich finde, dass der tatsächlich äh, ein bisschen am meisten irgendwie auch Sinn macht. Und zwar, als der Seltschuk unser Spiel erklärt hat, decken wir ja die Highlights quasi auf. Da decken wir für jeden Spieler ein Highlight auf, plus eins. So hast du es uns erklärt. Tatsächlich, nach Regel wird aber für jeden Spieler nur ein Highlight aufgedeckt. Das heißt, beim vier Spiel vier statt fünf. Wir ähm, haben uns aber dazu bewusst entschieden und ich habe es im, natürlich im Regelvideo ganz normal erklärt. Ähm, aber tatsächlich ist die Hausregel drin geblieben, wir decken immer eins mehr auf, einfach damit man noch ein bisschen mehr Varianz hat. Weil, wenn nur vier Highlights auslegen dann ist manchmal oft so, dass du dann in zwei Spielen drin bist vielleicht und kannst dann aber mit deinen Typen, die du hast, in zwei Spielen nichts mehr bewirken, dann hast du vielleicht Glück, dass in diesem, ne diesem Highlight was mehr drin ist, dass du da vielleicht noch was ausrichten kannst.
3: Dafür hast du auch die Turniere, Alter.
0: Ja, die Turniere hast du aber nicht jede Runde da liegen, sondern die Turniere hast du ja nur, wenn ähm, kein, kein anderes spike Magazine schlagzeile ausgeführt wird. Ähm, und dementsprechend, wenn dann das Turnier tatsächlich kommt, dann ähm, ist das noch zusätzlich. Das heißt, bei vier Spielen hast du trotzdem fünf Highlights und das Turnier, dann hast du quasi sechs Sachen. Gerade auch in der allerletzten Runde, wenn äh, der Blood Bowl ausliegt, ist es ja ganz oft so, es gibt ja auch Highlights, wo dann eigentlich nichts mehr Krasses zu holen ist oder keine Siegpunkte drauf sind beispielsweise. Mhm. Ähm, dann wird dieses Highlight eh nicht ähm, angegangen. Dann ist es auch immer gut, wenn man davon eins mehr hat. Dementsprechend ähm, zocken wir das. Ich Will jemand mal was anderes erzählen? Ich hätte sonst noch ein Beispiel. Ja,
4: mir, mir ist, ja, ist gerade eben auch noch was eingefallen. Und zwar ähm, haben wir eine ganze Zeit lang immer auch uns bei ähm, Eclipse eine Hausregel gebastelt. Und zwar ist es ja bei Eclipse so, dass ähm, wenn man erkundet ähm, und quasi losfliegt, um einen neuen Bereich zu erforschen, dann deckt man ja von dem entsprechenden Zonenstapel, ähm, wo man sich gerade befindet, deckt man ein, ein Teil auf und guckt sich das dann an und muss das dann quasi anlegen. Und man hat ja dann nur die Möglichkeit, das abzulegen. Dann ist der Zug halt vorbei. Wenn einem das jetzt nicht gefällt, das ist ja auch was, was ähm, der größte Kritikpunkt immer an dem, an dem Spiel war, dass das halt ein bisschen... Ähm, random ist, weil wenn man sich gerade nach hinten raus sein, sein seine Galaxie quasi aufbaut und da rumfliegt, um Ressourcen zu holen und so, dann zieht man halt äh, blind diese, diese Weltraumteile und entweder du hast halt da viele Ressourcen drauf oder du hast halt auch mal Pech und hast gar keine Ressourcen drauf, dann hast du zwar die Möglichkeit, das abzulegen, dann ist dein Zug aber vorbei und die Aktion ist quasi wasted. Und dann haben wir es eine ganze Zeit lang mal so gespielt, dass man sich quasi immer zwei Teile aufdecken darf und von diesen beiden eins aussuchen kann. Wenn natürlich beide Kacke sind, wenn man beide nicht haben will, kann man beide abwerfen, hat man seinen Zug trotzdem verbraucht, aber man hat zumindest immer die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Teilen da noch ein bisschen zu variieren und sich da eins auszusuchen. Ja. Steht aber in den klassischen Originalregeln so nicht drin. Da deckt man wirklich blind das oberste von dem Stapel auf und entweder friss oder stirb, entweder du nimmst es oder du lässt es halt bleiben. Ja, ja, ja. Ja, also ich kann nur so sagen,
3: also die wichtigste sage ich zuletzt, also bei dem Dark Souls Brettspiel ist es halt so, dass es halt schon sehr ein bisschen sehr grindy ist, und das kann halt immer passieren, dass du Loot ziehst, womit dein Charakterklasse überhaupt nichts anfangen kann. Ne? Und ich ist schon ein bisschen was her, dass ich das gezockt habe. Aber es gab zwei verschiedene Arten Hausregeln. Also ich glaube, wir hatten immer so gemacht, dass man glaube ich einfach viel mehr, dass man einfach viel mehr Lootkarten ziehen darf und dann davon was aussuchen kann, oder dass man so lange Loot zieht, bis du ein Item dabei hast, was du für das, was 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 deinen Charakter auch benutzen kann, weißt du? Weil wenn du ein, wenn du ein Krieger bist und dann ziehst du im nächsten Zug einen Magierstab und so einen Pyromanten Viech, dann, okay, dann war es das für dich. So, deswegen zieh Loot, bis was für dich dabei ist, weil keine Ahnung. In den meisten Rollenspielen ist es so, dass du da auch irgendwie halt eine Loot oder halt oder viel mehr Loot kriegst. Und deswegen, das macht das einfach. Es ist, finde ich, nicht mal schlimm, es macht es aber einfach ein bisschen spannender, weil dann musst du nicht tausendmal looten, bis dann endlich mal ein Schwert für dich dabei ist, was dann auf einmal vielleicht nicht mal so gut ist, weißt du? Deswegen, also beim, bei Dark Souls sollte man die Loot-Regel anpassen. Dann habe ich zum Beispiel, äh, ich habe Tapestry gehausregelt. Ähm, ich glaube, Stefan, da bist du vielleicht besser im Bilde. Tapestry laut ähm, Haus laut Regelbuch kriegt jeder zwei. Fraktion am Anfang und darf sich eine aussuchen, oder? Ich glaub,
0: das Regelbuch zieht äh, tatsächlich jeder einfach eine, eine und äh, spielt dann mit Genau. Der. So. aber wir machen so, das okay. auch so. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass du drei ziehen darfst. Jeder kriegt
3: drei, jeder kriegt drei und darf sich eine aussuchen, habe ich immer so gemacht, weil Alter, mein Fuck it, Alter, dann hat, ist doch viel cooler, weißt du so. Jeder zieht drei Fraktionen, sucht sich dann eine aus und gut ist so. Macht das Spiel nicht Wir spielen kaputt. so,
0: jeder zieht yep. äh, zwei und die, die man nicht will, schmeißt man in die Mütze, da kann, können andere sich auch noch draus bedienen, quasi.
3: Und jetzt kommt die wichtigste Hausregel und keine Ahnung, das wird jetzt gleich, werde ich wahrscheinlich Gegenwind bekommen, aber meiner Meinung nach hebt die das Spiel auf ein deutlich besseres, spannenderes Niveau. So und es gibt für mich eine Must-Play-Regel bei Spartakus. und zwar ist es bei Spartacus so, korrigier mich bitte, falls ich mich äh, irre, Stefan, weil es ist schon sehr lange her. Ähm, du hast bei Spartacus, hast du ja mehrere Würfel, ähm, und jede Kampfrunde beginnt mit der Initiative. Da würfelt jeder alle Initiativwürfel, die er hat. Und wenn du Schaden kriegst, kannst du den mal Belief verteilen. Du kannst den Schaden auf deine Geschwindigkeit verteilen, du kannst den Schaden auf die Attack verteilen oder auf die Initiative. Und das heißt, wenn du in diesen Attributen weniger hast, hast du dann in diesen Phasen auch weniger Würfel dafür. So. Und in Initiative ist es so, dass am Anfang würfelt jeder seine Initiativwürfel und dann zählt man die Augen zusammen. Und wer die höhere Augenzahl hat, der beginnt dann im Kampf und darf sich bewegen. War so, Stefan, ja, oder?
0: genau.
3: So, und das fand ich richtig, richtig, richtig scheiße. Weil es kann halt immer passieren, dass wenn du, weil du überhaupt noch am Kampf teilhaben willst, gehst, ist es nämlich meistens so, dass du deinen Schaden als erstes auf deine Initiative verteilst. So, dadurch ist es aber mit der Standardregel so, dass du dich dann quasi eigentlich ausmanövrierst. Weil du dann niemals, äh, ne, wenn du mit einem Würfel hast und dein Gegner hat fünf, dann ist die Chance einfach, dass du irgendwie mal die Indie gewinnst, ist gegen Null. Oder ganz, ganz, ganz gering. Ähm, und dann ist es einfach so, dass der Gegner dann teilweise um die rumtanzen kann. Der kann dich schlagen, geht einen Schritt weg. Ne, nächste Runde kommt er wieder zu, schlägt dich Und so, du kommst dann quasi, wenn du Pech hast, gar nicht mehr richtig an den Rand, so. Und die Hausregel ist.
0: Deswegen auch du würfelst immer, deswegen sage ich immer. Kugel und Kette ist auf jeden Fall definitiv das stärkste Spezial, weil äh, da muss er quasi von seinem Inni-Wurf den Schaden direkt abziehen. Das heißt, von weitem direkt mit Kugel und Kette die Beine zerschmettern und dann ran und <lacht> so.
2: Und
3: jetzt kommt eine Hausregel. Das ist der, der Rappentick. Jetzt kommt auch die Hausregel und zwar, das ist auch, die ist auch super beliebt bei Board Game Geek. Ähm, und zwar äh, bei Inni gibt es einfach nur eine Veränderung. Anstatt die Würfelaugen zusammenzuzählen nach dem Werfen, guckt man einfach, wer hat die höchste Zahl gewürfelt. Und die Chance einfach, dass du mit einem Wurf zum Beispiel, was weiß ich, eine 6 würfelst und dein Gegner würfelt aber nur 4, und 5, dann hast du trotzdem die Inni gewonnen, weil du den höheren Inni-Wurf hast. Und ich finde, das macht den, macht den Kampf einfach viel, viel, viel spannender, weil du selbst mit einem scheiß Inni-Würfel noch Glück haben kannst, dass du trotzdem die Inni gewinnst. Und das macht den ganzen Kampf noch viel, viel frischer, finde ich. Also es ist eine ganz kleine Veränderung, aber anstatt die Augen zusammenzuzählen, wird nur der höchste Würfel von jedem Spieler gecountet. Und das finde ich richtig klug gemacht. Also damit hatte ich auf jeden Fall deutlich mehr Spaß und habe eigentlich hinterher meine ganzen Runden, weil das war ja wirklich früher mal mein Lieblingsspiel, ähm, nur mit dieser Regel gespielt. Und ich fand es deutlich, deutlich, deutlich ja, besser. Ja,
0: mittlerweile findet das Spiel ja überhaupt äh, richtig scheiße. Deswegen kannst du eigentlich die Schnauze halten zu dem Spiel. Und, äh, was lässt sagst das du denn zu meiner Regel? Ja... Also, Was sorry, du so wenn du Kugel und Kette von mir gekriegt hast und ich hab dir die Beine zerschmettert, dann würfelst du bei mir, wenn du an meinem Tisch hier mit mir spielst, bestimmt nicht nur mit einem Würfel die Initiative aus, Junge, sondern ich komme ran <lacht> und dann.
4: <lacht> 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 ja, gut, aber so eine okay, kleine ja. Randnotiz habe ich bei Facebook ja gesehen, ihr ja wahrscheinlich auch. Es gibt eine Neuauflage von Spartacus.
3: Genau. Ja, ja sieht ganz cool aus. Ey. Aber, aber das Ding ist dann auch wieder, dann, guck mal, dann wollen die jetzt echt kommen und wollen das Spiel ohne irgendwelche Erweiterungen releasen, dass du es 0 zu 4 zocken kannst. Das ist die oder oder kommt die Box weg? Das habe ich da
4: so, so, so tief bin ich da jetzt gar nicht eingestiegen. Also optisch hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand das finde das so eigentlich ganz cool, weil ich immer mit diesen Originalköpfen da aus der Serie nicht wirklich viel anfangen konnte, weil ich Für die Leute das ist natürlich
0: äh, besser. Die das nicht kennen. Allerdings, wenn ihr die Serie gesehen habt, wollt,
2: ich habe es ja nie ja. gesehen.
0: Ich hab hier alles auf Festplatte, Digga. Beim nächsten Mal bringst du Stick mit und dann ziehst du das mal rein. Richtig geile Serie.
3: Ja, aber wir, also ich, ich hoffe einfach, dass sie so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen frische, ein paar neue Karten reinbringen und das alles ein bisschen auffrischen. Ich würde dem auf jeden Fall nochmal eine neue Chance geben im Game. Aber die sollen dann wirklich auch so klug sein dass das direkt mit Erweiterung raushauen. Weil das ist halt einfach ein Spiel, was du mit fünf oder sechs Leuten ja, spielst. Ja, auf jeden ne? Fall. Oder zu simp, wenn du beide Erweiterungen Und hast. in der Grundbox habe ich bisher nur die vier, die vier Häuser gesehen.
0: Ja, vor und ist, ist das?
2: Natürlich
0: was für Haus Schava? Haus Schava gibt es überhaupt gar nicht. Ja, alle anderen sind da am Start wie aus der Serie, aber Haus Shava ist da nicht da. Obwohl das Artwork mir auch sehr gut gefallen hat. Natürlich viele Verfechter der Serie haben dann gesagt, nee, das geht so nicht und so. Ähm, übrigens ähm, ist er jetzt bei Spielworks äh, ist die Vorbestelleraktion zu Pax Pamia tatsächlich gelaufen. Äh, das hatten wir ja auch schon ein paar mal rüber.
2: Ist doch schon ja, war innerhalb von
0: ein paar Stunden, keine Ahnung, drei, vier Stunden, waren die 500 verfügbaren Exemplare weg. Was äh, ja auf jeden Fall schon ziemlich krasse Hausnummer eigentlich ist. Das,
3: äh, ist ein gutes Spiel, haben viele verstanden, außer du.
0: Ähm, hab mir dann ähm, <lacht> äh, die deutschen Karten, waren ja auch einige zu sehen, mir reingezogen und da unten dieser geschichtliche Flavortext, der ja sonst auf Englisch darunter steht, den fand ich schon irgendwie ziemlich geil und ziemlich informativ und,
3: äh... Nee, du hast jetzt nicht irgendwie bestellt, klar, oder? ich habe eins bestellt. Alter, du bist so ein Spaß, Junge, du hast das auch noch richtig scheiße geredet, das ja, Ding. und? <lacht> Alter, Damit okay, Stefan, ärgernst, der lebende Beweis, du bist genauso eine Flachzeige nee, wie ich und man nee, kann nee, dir nee, aus nee. deinem Grund glauben. Chance,
0: ich werde dem ganzen Game einfach nochmal eine Chance einräumen.
3: Dann spielst du mal mit einem klugen Jungen und ich zeig dir mal, wie es richtig gespielt ja, wird. Kann man dann
0: sehr gerne machen. habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Also, also ich, hab's, ich hab's mega. Ich hab's
1: mir, ich hab's mir auch gegönnt.
3: <lacht>
0: ähm, hab auch vorbestellt. Ja, da geht's ja auch. Äh, auch? Tickenweit auch um deine Vorfahren nee. dann. Der Daniel hat's, nicht, ja, der Daniel genau hat's so Gott sei Dank nicht gesehen, die Vorbestelleraktion aktion wahrscheinlich. Nee, weil wieder limitiert. Und das auf auch hier so ein Game.
4: Ihr sagt mir ja Aber auch der Dirk Bescheid,
3: der verkauft dir eins, ist. Daniel. Der Dirk verkauft dir eins fürs Doppelte. Ja, klar. <lacht> <lacht>
1: Äh, was ich noch zu der, zu der Hausregel noch sagen wollte, äh, fallen mir noch zwei Spiele ein. Das war einmal äh, Las Vegas. Bei Las Vegas ist ja auch so, dass wenn du die Kickerwürfel und die Jumbo-Würfel mit reinnimmst, wenn du die Erweiterung hast, dass du, dann, dass du dann zwei Würfel sozusagen raustust. dafür, zwei normale. Wir benutzen alle Würfel, damit wir einfach den ganzen Pool benutzen können, finden wir geil. Und was mir noch eingefallen ist, ist zum Beispiel bei so Spielen wie Lovecraft Letter, Damit ich spiele damit einfach Love Letter, also weil ich einfach Love Letter geiler finde. Ich finde aber die Karten und ich finde äh, find auch geil, dass in Lovecraft Letter, Letter du automatisch mit sechs Spielern spielen kannst, statt nur mit vier. Also du spielst äh, mit
3: Love Let Lovecraft Letter mit den, mit den Abilities von normalen Love Letter? Die normalen Abilities sind sowieso drin. Du benutzt einfach nur die ihren Abilities nicht,
1: die grünen, die benutzt so. du einfach nicht. Dann hast du ein ganz normales Love Letter. Ach so. Genau. Und das ist schon für sechs Spieler, also perfekt. Mit dem geilen Artwork. Und ja, das äh, fällt mir jetzt noch ja, um, an. Ab nur okay.
0: Hausregeln, vielleicht um das ganze Ding noch abzuschließen, falls ihr ja da nichts mehr zu erzählen habe. Ich habe äh, ein Game, das spiele ich nur mit Hausregeln. Und zwar hat das, glaube ich, von den originalen Regeln gar nichts mehr, sondern es sind einfach nur erfundene Regeln. Komplett erfundene <lacht> Regeln. Ähm, die mir mein bester Kumpel mitgebracht hat, der eigentlich kompletter Nichtspieler ist, aber der war in Griechenland, äh, auf Kreta, da fährt er immer zweimal im Jahr in Urlaub hin und da wohnt halt eben so ein Dude und ja, da wird halt eben bis zum absoluten Get No äh, äh, Backgammon wird da quasi gespielt und mhm hat da so eine eigene Regel, die die da auf Kreta irgendwie spielen, die mit dem normalen Backgammon, ich kenne die ganz normalen Backgammon-Regeln gar nicht, äh, aber nicht so viel zu tun hat, sondern ein komplett eigenes Regelsystem für Backgammon und da haben wir bestimmt schon, also es könnte durchaus sein, dass das mein Most Played Game ever und aller Zeiten tatsächlich ist. Ich hatte ja mal die Geschichte erzählt, äh, irgendwann äh, bei der ersten Room-Tour, wo ich ähm, in der, bei der in der WG in Köln bei dem Schwulen gelebt habt. Kennt ihr die Geschichte eigentlich? <lacht> <lacht> nee. Nee, sie.
2: Nee, ich, ähm,
0: ich irgendwann nach Köln gezogen zum arbeiten und dann ja, was machst du erstmal WG, dann war ich bei ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, ey. Müsste ich meinen Kumpel nochmal fragen. Auf jeden Fall bei Dennis ist er Dennis. Äh, bin ich beim Dennis dann eingezogen und, ähm, oder hieß er so? Ich glaube, der hieß so. so. lassen Wir nennen ihn jetzt einfach mal Dennis. So, dann bin ich beim Dennis eingezogen und der hat übelst Fische gezüchtet, ne? Tausend ähm, Aquarien mit richtig geilen, fett übertrieben heftigen Fischen drin und das war sein Ding und so, ne? Ich hatte dann so ein Zimmer und da waren halt auch Aquarien irgendwie mit drin. Und... Der hatte so einen kleinen Balkon und wusste wahrscheinlich auch nicht, wen er sich da quasi in die Bude holt, weiß ich nicht. Äh, wir dann da immer gehockt, äh, gebarzt wie Sau und ähm, haben dann quasi mit seinem Bergemmenbrett nach diesen Regeln jeden Abend gespielt und am Abend bestimmt sechs, sieben Mal dieses Spiel hintereinander weggepeitscht, sodass es schon richtig runtergerockt gewesen ist. Und er hatte auch so eine exklusive Edition, da weiß ich nicht... Ähm und irgendwann waren wir dann in der Altstadt, kam ich nach Hause, richtig latten, zugedröhnt, weiß ich nicht, ich denke, oh, fuck, ich sehe überhaupt gar nichts mehr, ich muss mein Handy laden. Oh, fuckie, alle Steckdosen, steckt irgendwas drin, oh, ich steck die da vorne mal aus. Ihr könnt es schon ahnen, ich eine Steckdose raus, <lacht> ausgesteckt, Handy aufgeladen, am nächsten Morgen geht nur die Tür auf, voll verbacken, er ja, kommt rein, was hast du gemacht? Ich denke, oh, wie was, was habe ich gemacht halt eben? Du hast dein Aquarium Na, ausgesteckt. ausgesteckt, keine Ahnung, alle trieben quasi nur oben an der Fläche, <lacht> Die Hälfte Scheiße. war tot von seinen übertriebenen Zuchtwischen. Ich sag, boah, sorry, äh. Digga, Alter. Äh, keine Ahnung, Alter. <lacht> heftig, heftig. Ey, sorry, ey, keine Ahnung, kommt nicht mehr vor. Da Scheiße. machst du ja auch in dem Moment nichts mehr, so, ne? Äh,
3: Junge, warum, wär sterben, in jeder Folge, warum sterben in jeder Folge Tiere ja. bei dir?
0: Wie bei mir. Pass auf, ich immer <lacht> weiter. Ey, ist.
1: Christ, es ist, es es ist,
3: ist noch, nicht noch nicht vorbei. vorbei. Oh
0: das war die
1: Einleitung,
4: Das war Mann. die Einleitung, Alter,
1: ja. Ich
0: sag, ey, das kommt nicht mehr vor, Es kommt nicht mehr vor. Woche später, ich wieder total verdröhnt, morgens zu Hause irgendwie feiern gewesen, komm nach Hause, denk, oh fuck, Alter, ich muss Handy laden. Oh, jetzt steckst du auf keinen Fall da die Dingens aus, sondern steckst im Flur einfach das Dingens aus und leg mir ein langes Handykabel so rein. Ja, zip, zap, zap. Extra noch geguckt, wo die Kabel hinging. Aber der hatte natürlich überall auch so Kabelschächte, weil du nicht weißt, wo es hinging. Und er war so ein mega ordentlicher Typ und so. Ähm, der hatte auch ein Kaninchen, so ein weißes Kaninchen. Das lebte in so einem kleinen Käfig <lacht> auf der anderen Seite in der Küche. Also es war die ganze Zeit nur immer in, diese, in diesem Ding drin, eigentlich auch die Mega ähm, Und ja wieder pennen gegangen am nächsten Morgen, er kommt nur rein, was hast du gemacht? Ich denke, oh Gott, scheiße, was habe ich jetzt schon wieder Gott Habe ich natürlich, nachdem ich zuerst die Aquarien äh, in meinem Zimmer ausgesteckt hatte, habe ich quasi die Aquarien im Flur vom Strom getrennt, um mein Handy <lacht> zu laden. Und äh, ja, da war das Ergebnis noch verheerender. Da waren auch richtig viele Fische äh, quasi tot. Und da schwimmen natürlich ja, auch die ja, Großen, ja. die er jahrelang da gezüchtet hatte, und keine Ahnung. Und weiß der Geier was und er sagt: So kannst nicht weitergehen, du musst ausziehen, du musst ausziehen. Und dann, ja, was soll ich sagen? Ähm, ausgezogen. Hatte aber, da war er noch in der Türkei im Urlaub, hatte anscheinend Angst, dass ich ihm seinen Backgammon klaue, weil ich das mit dem Fube immer äh, übelst gezockt habe. Und hat mir dann aus der Türkei als Abschiedsgeschenk noch ein eigenes Backgammon mitgebracht. Ähm, ja, und das haben wir auch danach noch irgendwie gezockt. Allerdings hatten wir unsere Weltmeisterschaft in unserem Backgammon. Das heißt, wir haben eine Statistik in meinem alten Handy dann quasi geführt. Äh, und es war nach 260 Plays oder so, waren wir quasi... Plus, Minus, Sieben oder Acht oder so gerade mal auseinander. Also es war noch alles offen für den Rest unseres Lebens. Und dann waren wir äh, am Neumarkt und äh, ich telefoniere mit meinem Handy. Und da kommt da irgend so ein Spast vorbeigerannt, reißt mir beim Telefonieren das Handy so vom Ohr, nachts auch, 4 Uhr, rennt weg an so einem Streifenwagen vorbei. Ich gucke die Polizisten nur an und bin nur so...
2: Ja, <lacht> so, so noch
0: mit den Achseln. Ich sag, ja, super, geil. Wir kennen ja, den nicht. Keine ja, Anzeige ging unbekannt. Ähm, das war's. Ist natürlich keiner hinterhergelaufen, hat irgendwie mal irgendwie was gemacht oder geguckt oder so. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Backgammon. Ich ähm, okay. hab mir auch vorgenommen, das müssten wir eigentlich auch mal spielen, Daniel.
4: Gerne. Ja, hast, Gerne, vor allem auf die Regeln best, bin ich gespannt.
0: Beste, beste, beste Regel auf jeden
4: Fall. Weil ich habe nämlich, hab nämlich früher auch mit einem Kumpel immer ziemlich viel ähm, Backgam gespielt. Und äh, wenn wir gerade wenn wir irgendwie nach dem Feiern morgens nach Hause gekommen sind oder so, dann ja. äh, immer nochmal eine äh, Runde Backgam. Und äh, von daher bin ich mal sehr gespannt auf die, auf die Hausregeln.
0: Ja, Beste ist.
4: Ja, ich kenne... Ich kenne ich kenn auch ähm, Leute, die zum Beispiel
1: Romy oder sowas bei uns ist ja, also in der türkischen Kultur ist ja nicht nur Backgammon extrem angesagt, bei uns ist auch Romy angesagt und äh, auch dieses, wie ihr nennt es ja, Rummy Cup, also das äh, mm. mit den Steinen, gibt es ja bei uns auch. Das heißt bei uns eben, okay. Und auf jeden Fall, äh, Romy habe ich bei Deutschen schon gesehen, die spielen das äh, mit Mach auf mit 30 Punkten oder sowas und leg an, wann du willst und hin und her, wo ich mir dann denke, hä, ist das irgendwie die Junior Edition oder sowas, wie spielt ihr das? Und ja, wie macht, wann macht denn ihr auf? Dann sage ich so, ja, bei uns ist ab 81 offen. Hä, äh, 81 schafft man noch gar nicht. So, ja, klar schaffst du 81. Und äh, nee, das ist uns dann zu blöd, das, äh, ja, das das macht man nicht und so. Und ich dachte, ja, oh, hä? ganz komische Hausregeln, also ich weiß, ob das normale Regeln sind, dass man mit
4: 20 oder 30 aufmachen kann und von vornherein überall anlegen kann, was man möchte. Boah, ich weiß das gar das nicht mehr, ich habe früher mit meinen Eltern häufiger mal Romy gespielt, aber ehrlich gesagt kann ich mich an die Regeln gar nicht mehr so genau erinnern. Ja, ich ich, ich habe das schon aber, ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nur, dass ich es früher echt cool fand, aber ich es schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt.
1: Ich feiere es schon, wenn man so einzelne klassische Spiele hat, mit denen man sich so richtig viele Plays, so wie der Stefan jetzt gesagt hat, mit 260 Plays, Alter. Ist, ist schon was Geiles, weil man dann schon so zu einem kleinen Profi wird eigentlich. ne? Und man kann das Spiel ja auch dann auch woanders spielen, weil sitzt du in irgendeiner
4: Shisha-Bar oder sitzt du in irgendeinem Café oder sowas, ja. packst du einfach die Robby-Karten aus und es geht Ey, das los. Sind, das du bist jederzeit das dabei. Sind, das sind ja Werte, die werden wir mit unseren anderen Spielen niemals erreichen. An nee, diese, an diese Playzahlen wirst du niemals rankommen irgendwie. Ich habe mir mal ein
1: Ding besorgt. Kennt ihr Hive? Ja.
4: ja klar.
3: Ja
1: klar, Alter, Hive mega gut. Hive mega gut, mega gut. Ne? Und ich mir Aber ich Reise warte mal kurz, bevor du weiterzählst,
3: ja. habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Startspiel einen viel zu krassen Vorteil hat.
1: Ich habe mir auf jeden Fall Hive besorgt äh, in der kleinen Edition, weil ich gesagt habe, das Spiel packe ich mir mal schön in die Hosentasche und nimm's mit in irgendwelche, äh, was weiß ich, wenn mir irgendeiner Bar sitzt oder sowas und dann zocken wir eins gegen eins. Ne? Das ist natürlich die große Version, oder? Nee, oder das ist die kleine. Ist ja auch die kleine? Ja, die Pocket-Version. Hat ja auch eine mega. Ist ja, ist ja von der Qualität der Die ja, Carbon-Version. Ne? Und auf jeden, Fall, auf jeden Fall mitgenommen, zwei, dreimal gezockt. Und dann habe ich gedacht, so, an sich ist das Spiel ja dann ganz cool, aber ja, ja, doch nicht. Und dann habe ich es wieder weggehauen, weil ich es dann äh, nicht mehr gezockt habe. Aber an sich so, ich wollte das gleiche machen wie andere Leute mit Romy oder mit eben Backgammon mhm. oder sowas. Ich wollte ein Spiel da
3: haben, was ich jederzeit überzocken zocken kann und was nur Skill basiert ist. Stefan, die brauchst du gar nicht, die Runden Dinger. In, in der Nobility sind die Eckigen bei, die ersetzen die, die Runden. Die kannst du ja. direkt im Müll pfeffern, okay. die Runden. <lacht> der Stefan pöpelt gerade seinen Watcher. Äh, da Hat der
0: Chris auch wieder scheiße gelabert. <lacht> er sagte nämlich, die ganzen äh, Dinger, die Chips, die passen gar nicht in die Dingens rein, wenn man die Nobility-Erweiterung dazu nimmt.
3: Habe ich gesagt, ich kann ja. sein, aber bei mir... Ist ich das Ding ist halt, ich habe, also ich hatte einfach das Problem, dass äh, wenn ich mein Watch erstmal mitgenommen habe und das ist ein Spiel, was ich sehr ja oft dabei habe, immer wenn ich ankomme, sind die Chips dann alle durcheinander ja. verteilt, ja.
1: Ja, Chris, ich würde sagen, wir sind eigentlich äh, fertig mit der Hausregelgeschichte. Äh, ja. Reißt noch ein kleines Thema auf, dann können wir
3: noch ja, ein kleines machen, Thema dann machen. Noch, dann machen wir noch ein Minithema, weil das andere Thema ja. behalte ich mir dann nämlich für nächstes Mal, weil da könnten wir ein bisschen
4: länger drüber reden. Ja, sollen wir uns die Themen nicht noch. Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde 50. Können wir, wir beide oder noch sollen wir uns die Themen machen. nicht noch aufspannen?
0: Achso, du willst zu machen oder was? Oh, <lacht> <lacht> beide Kontakt. Komplett. Der
3: andere sagt, sollen wir alle machen? Der ja, andere sagt, sollen wir gar keins <lacht> mehr machen? Daniel, ja, bevor wir wenn du mit uns nicht reden sagen, möchtest, sagen, dann sagt das. Wir keine Themen
4: mehr. Mir ist das egal. Wir können aber noch eins machen. Du hast auch
3: gerade gemerkt, dass wir sogar ohne ja. Themen
0: zwei also
4: der Stunden Chris labern ist ja nicht, ja, das Der Chris stimmt. ist
0: ja auch nicht so einfallsreich. Der hat ja gesagt, komm, wir müssen mal diese Community-Themen machen. Ich hab, wir haben dann, ja komm, dann hau mal einen raus. Auch, noch, ihr wart ja. ja eben noch nicht da am Anfang und da haben wir uns diese Community-Themen gemeinsam angeschaut, der Chris und ich. Und ich denke mir nur, Alter, was wollen die Leute denn für Scheiße wissen? Also die Sachen, die da drin drinstehen... Ähm, kann, kann hier mal einer kurz vorlesen, sonst muss ich hier mal kurz mein Handy unter dem ganzen Kram hier raussuchen.
4: Ja, nee, warte, nee, dann liest dann lies nicht vor, dann machen wir das jetzt äh, immer mal wieder, dass wir die Themen raushauen, dann packen mal einfach das, das, das Nächste, ja, was Stefan du wollte dir Stefan gerade nur Mockup
3: das, meckern, weil da so ein paar Spatten ja, themen Alter, die, bei waren. was
4: sind das für Themen? Da denke ich mal, Leute,
0: lasst euch mal was Vernünftiges sind, Das sind
3: Brettspielwiesen-Themen.
1: Also, ja, also ich sag mal so, ich, ein Thema, was, was mir direkt ins Auge springt und was auch die meisten Votes hat mit Abstand, äh, ist jetzt noch drin, wo ich echt nicht weiß, wie man dieses Thema überhaupt auffassen soll, ist äh, Spiele und Situationen, die eine Gruppe gesprengt ja, ja, haben, ja, ja. extrem viel äh, Unfrieden erzeugt haben wo so, ich mir denke so, äh, also ich mit meiner Gruppe habe noch nie einen Fall gehabt, wo ich echt gesagt habe, Leute, ich packe das Spiel jetzt ein, verpisst euch War alle. Solche also Geschichten hört man immer nur von Spielen. Spiele so, solche also Geschichten hört man ja immer nur von da treffen. Ja, dann ist, okay. jetzt, ja ist, dann ist das jetzt das Thema, Alter. Jetzt geht's los, Stefan. Ja, aber Nein. wenn ich jetzt, ich ich mein so jetzt ich auch so vor
4: Geschichte einfallen, aber dazu müsste ich dann ja hier auch Name-Dropping Mir scheißegal, ich droppe hier alle Names.
3: Nein, ich habe doch letztes Mal auch die Geschichten erzählt, habe mir einfach den Namen nicht genannt. Ich
1: mit Name, Alter. Leute, ich will dieses Thema jetzt Ey, sofort warte. auf dem Tisch bevor, okay, haben. Okay, bevor ihr
3: anfangt, ich muss euch eine Geschichte erzählen, sonst vergesse ich die hinterher. Es ist wieder ein Lacher, es geht ganz schnell. Pass auf. Daniel und, äh, Daniel und Selcuk wollte ich schon sagen. Daniel und Stefan kommen hier am Samstag zu mir. Wir zocken hier mit Thorsten und einem Kumpel oder zwei Kumpels von ihnen. Zocken mal richtig mit sechs Mann hier richtig fett Kusulu Wars. Ob so. das
0: noch so richtig fett wird, ich glaube noch nicht bei dem Game, Alter. Und
3: dann sagt Karina so, dann sagt Karina, also ich habe dann Karina gesagt, ja hier, ähm. Dann sagt die, was geht Samstag? Ich sage, wir zocken Samstag hier, weil dann sagt die, ja, wegen Hello Fresh kochen. Dann sage ich, ey, Schatz, wir, wir sind wir aber sechs Mann. sechs Mann. Wir gerne für sechs Mann HelloFresh kochen. Ey, weißt du, was das erste, was war das, Jungs, ihr müsst jetzt mal raten, was war das erste, was sie gesagt hat, als ich gesagt habe, okay, wir sind aber zu sechst. Ratet mal, was hat sie ja, gesagt?
0: Ja, wir, wir, wir haben nur vier Löffel und vier Teller oder was? Keine Ahnung. Weil, <lacht> nee, Mann, Alter,
3: weißt du, halt, ja, aber, aber die, ne, die hat gesagt, aber die ziehen alle die Schuhe <lacht> aus, ne? Ich hab gesagt, Alter, was ist das? Ist er so, was ist denn das jetzt gerade? Karina? wie alt bist du? Was ist hier los? Ich sag mir, am Samstag kommen sechs Kollegen zum Zocken und sie sagt, aber die ziehen ziehe alle die keinen Schuhe, Fall aus. Meine
0: Schuhe aus. Ich <lacht> zieh die Schuhe aus ich komm mit Gummistiefeln. <lacht> und geh vorher noch mal im Hühnerstall. Alter, rein. Ey,
3: um. ey, und ich hier direkt, ich so, Karina, die ist klar, dass ich das im Podcast sagen muss, ne? Direkt Telefon <lacht> aufgelegt. <lacht> Musste ich mich gerade erstmal wieder ein bisschen einschleimen. Keine ja, Sorge, dann. Daniel, und ich, Erzähl
0: wir kommen ich direkt nackt, schälen wir uns quasi aus dem Auto raus. <lacht>
3: Ja. Oh Mann, ja okay, dann hau mal raus. Welche, welche Geschichte hast du, Stefan?
0: Also, ähm, grundsätzlich ist ja so, dass ich mich ähm, ja auch schon mal aufrege. Ne? Also es sollte mittlerweile ja schon klar sein, dass ich mich über manche Sachen aufrege. Und ich hatte auf jeden Fall ähm, eine Geschichte, da habe ich mich übelst drüber aufgeregt. Und eigentlich ist das so eine Königsmacher-Geschichte. Ne? Da habe ich mit dem Marcel zusammengespielt, mit dem Thorsten. Der Thorsten kam damals an, äh, der hat diese Brettspiele eine neue gruppe macht den Spieletreffen, alles drum und dran. Und sagte, hey, ich habe ein cooles Game und kam mit Spartakus an. Dann haben wir, der Johnny war auch noch dabei, den kennt ihr. Auch wenn ihr Schlag den Digger gesehen habt, der ist da quasi immer der ähm, der Daniel, wie heißt noch? Der, der, Notar. der Notar, der quasi alles so macht, wie er quasi will, wo ich mich schon immer über den der Notar aufregen
4: muss. K komplett unparteiische ja. Notar, ja, genau. natürlich. Ähm, und komplett nüchtern. Immer,
0: immer nüchtern. <lacht> Ist auf keinen Fall so, dass der mehr Bart <lacht> als alle äh, Leute zusammen, die man in der Vergangenheit schon mal gesehen hat und die man auch heute noch kennt. Ähm, ja, immer sehr nüchtern und der war auf jeden Fall auch dabei und wir haben dann zusammen mit dem Marcel, ähm, Marcel C, nenne ich ihn mal, ähm, haben wir Spartakus gespielt. So, und es lief dann nachher am Ende darauf hinaus, dass der Marcel dann sagte zu Thorsten und zu mir, ich bekomme jetzt drei Gold für euch, ansonsten kriegt der Jones von mir die letzten zwei Rumpunkte und gewinnt. Ich sofort gesagt, halt's den Maul, du Spaß, Alter. Du kriegst von mir ja nicht einen, einen Cent. Warum soll ich dir jetzt hier irgendwas geben, damit jemand anders quasi irgendwie gewinnt? Und Thorsten hat dem natürlich auch einen Mittelfinger gezeigt, ähm, weil es keiner geglaubt hat. Ja, dann ist er dran, dann spielt er diese Karte, Jones kriegt die letzten zwei kriegt die letzten zwei Rumpunkte und gewinnt quasi das Spiel. Und sagt dann, Alter, ich hab doch gesagt, ich mach das. Und ich denke nur, Alter, du Bastard, das ist hier, äh, wir spielen hier Sparta. hier spielt <lacht> ja wohl jeder auf Sieg und nur, weil wir dir keine fünf Gold geben, jeder, äh, weil du ihn sonst das Spiel gewinnen lässt. Alter, was bist du bitte für ein mieser Wichser? Und haben dann entsprechend drauf äh, geschissen, hab ihn übelst rund gemacht und seitdem wurde er nicht einmal mehr eingeladen. Es wurde der Kontakt aufgebrochen. Wir waren in einer WhatsApp-Gruppe mit ihm zusammen drin, mit, keine Ahnung, zehn Leuten, haben dann eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, sind alle neun in diese andere WhatsApp-Gruppe, weil keiner hat sich das Herz gebracht hat, um ihm zu sagen, dass er sich bitte verpissen soll. Jetzt, jetzt sage ich das auch mal ganz klar. Das erfährt er jetzt über diesen dann, Weg. Ja, wahrscheinlich hört er hier eh nicht zu, weil er einfach viel zu uncool ist. Das ist auch so ein richtiges Wiesenopfer eigentlich. Und, ähm, <lacht> ganz im Ernst, und, ähm, ja, was, was soll ich da noch großartig zu sagen? Und er dann irgendwann in dieser Gruppe, ja, ähm, schrieb dann nur nach, ja, hier ist ja auch gar nichts mehr los, wieso schreibt ihr gar nichts? In der anderen Gruppe war natürlich immer die Hölle los, ne? Alles hier rum und rum geschrieben <lacht> und so weiter. Dann kam dann immer mit so, so strange Geschichten. Ja, ihr müsst auch mal mehr Bücher lesen, ihr müsst euch mehr Lebensqualität verschaffen, weniger arbeiten und mehr spielen. Und hat zu Hause auch, keine Ahnung, sechs, sieben Spiele, als ich da gewesen bin, hat er noch nicht mal Deckenleuchten oben an der Decke dran angebracht und saß dann nur bei Kerzenlicht oder wie und was. Erzählte mir dann auch, er braucht keine Fernseher, alles drum und dran. Äh, weil Fernsehen schadet ja nur dem Körper und weiß ich nicht, im nächsten Mal, komme ich an, hat der ja da drei Fernseher stehen. Also wusste auch nicht genau, was der erzählt, ähnlich wie der Chris. Auf jeden Fall, bei den habe ich mich übelst, 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 übelst aufgeregt. Reg ich mich, heute rege ich mich da noch übelst drüber auf, dass über diesen Move, Alter, so bitchig, kann man doch gar nicht spielen. Also so Kingmaker- Move aus Trotz geht gar nicht. Finde ich genauso schlimm wie eine Karina, die mit dem Chris zusammenspielt und dann einfach so negativ behaftet, so ah, ich habe ja eh schon verloren und dann nur noch so lapidar runterspielt und den anderen Leuten quasi das Spiel noch mehr mies macht. Die andere Geschichte, da sitzt hier einer dieser Wichser, sitzt hier quasi mit, am, am, mit im, im Skype und äh, der hat auf jeden Fall eine Brille auf und hat keinen vernünftigen Popschutz und hat ähm, keine vernünftigen Kopfhörer.
3: Jawollo. Oh.
0: Da habe ich mich fett drauf gefreut, habe mir im Regalbesuch äh, in, bei, bei, bei ähm, Chris in Berlin, habe ich mir Hexplore-Hit gezogen, Alter, war übelst geil auf hexplore und habe das dann äh, quasi hier rausgepackt, so. <lacht> -E Und der Daniel ist dabei gewesen und hatte richtig Bock auf das Game. Ja, es war natürlich auch ein bisschen... Englisch und alles drum und dran und alles, ja, ich kann das schon irgendwie verstehen. <lacht> Alter, die saßen da alle drei mit so einer Fresse. Ich hätte am liebsten nur noch über den Tisch ge geflankt und hätte jedem von denen einfach nur stumpf mal so vorne ein Zahn so halb abgeschlagen, damit sie ihr Rest des Lebens scheiße aussehen. Weil sie mir mein Game richtig maßig gemacht haben und ich hatte mir den zweiten Teil noch geholt und mit den Erweiterungen und sie haben es mir so, Echt, so ich gemacht. Das, so kam das,
4: so kann das? Ja, <lacht> so
0: richtig abgefuckt maßig gemacht. So auch im Nachhinein und die ganze Zeit so, oh, nee, der Julian war auch noch dabei, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall richtig, richtig mies-matig gemacht, als ich es danach dann verkauft habe. Ähm, hatte erst gesagt, ich zock das dann noch mit anderen Leuten, habe dann aber keine anderen Leute. Nee, das waren
4: äh, Sweaty, Sven, du und ja, ich. Ja, genau, ihr wart Wir das. Vier. So, da hatte
0: Julian nichts mit zu tun gehabt tatsächlich. Ne? Nein. Ja, aber, ähm, ja, das echt auch so. Also, anderen Leuten ihre Spiele so richtig mies, richtig, richtig, richtig mies runterziehen ja. und madig machen. Da könnte ich mich auch übelst drüber äh, aufregen.
4: Okay, dann, ja. dann muss ich mich ja an dieser Stelle mal äh, herzlichst dafür entschuldigen. bei. ich
0: nicht mehr, also, ohne Witz.
4: So schlecht fand ich das eigentlich. Ist
0: wieder neu, neu aufgeteilt, der Hass. Lass dich hier bloß nicht mehr blicken.
2: Okay.
3: okay. <lacht> ja, Daniel, ja, erzähl mal deine Blut Geschichte. Nein, ja, Alter. Da, und Daniel, du hast auch noch ja, eine ich heiße hatte, Geschichte. Ich hatte, ich glaub, ich hatte auch die.
4: noch eine äh, Geschichte, da war ich auch äh, bei Stefan und hatte. Äh, schon nach relativ kurzer Zeit äh, eine Hasskappe auf und äh, gegen Ende des Tages hatte ich den absoluten Hass und hätte einige Leute am Tisch... Äh, ähm dann äh, äh, auch am liebsten, äh, naja, auf jeden Fall, Stefan hatte auf jeden Fall nichts damit zu tun, er war unbeteiligt. Ähm, und zwar ging es darum, wir hatten uns überlegt, wir möchten ähm, nach einiger Zeit oder wir möchten unbedingt mal wieder ein Rollenspiel spielen. Und ähm, Stefan hatte dann da jemanden aufgetan, der gesagt hat, ey, ich bin hier, ich bin hier super Spielleiter und ich kann euch das machen und ich komme vorbei und dann gönnen wir uns da einen Tag richtig schön und machen mal fett Rollenspiel. Ich weiß erstens, wie hieß das Rollenspiel nochmal? mal? Äh, Midgard, ich hab habe schon wieder gesagt. vergessen. Ich, ja, genau. Ähm, und ähm, fing auch alles ganz gut an. Ähm, wir waren, glaube ich, auch zu viert plus Spielleiter und ähm, haben uns unseren Charakter erschaffen und alles super und es ging dann los und ähm, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, also der, der, das ganze Game gefiel mir irgendwie schon nicht und ähm, also es fing schon damit an. Was war denn deine Rolle, was? Daniel? Was war denn deine Rolle? Was? Was war deine ich Rolle? war Zauberer?
2: Nee, nee, nee. Äh. Hexenmeister
0: gewesen. Und jeder weiß auf Level 1, Alter, Hexenmeister, Zauberer, Hexen. die können nichts, bis sie Level 25 sind, Alter.
4: Ja natürlich, das, das das ist ja auch vollkommen klar, aber mal ganz davon abgesehen, dass der Typ wirklich gar nichts konnte. Also es gibt ja noch ein es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen wenig können und später stark werden und einfach gar nichts können. Also das hat mich schon mega abgefuckt, weil der Typ, der konnte, der konnte original nichts außer mit seinem Stab zuschlagen. Also ansonsten ansonsten wirklich gar nichts. Der hatte einen einzigen Zauberspruch, der war auch noch grottenscheiße und ich meine, was für ein Spielleiter ist das, der dir am Anfang nicht mal sagt, pass auf, nimm mal den Zauberspruch lieber nicht. Wenn du den nimmst, kannst du gar nichts machen. Weil so ungefähr war das nämlich, Ich konnte da und dann war ich danach so erschöpft, dass ich zehn Runden mich erstmal wieder erholen musste und zehn Runden nur mit dem Stock zuschlagen konnte. Alter, die ganze Zeit, die ganze Zeit über ging das nur so, ja, du bist dran, ja, ich schlag mit meinem Stock zu. Fertig. Dann war der Nächste dran. Danach saß ich wieder eine Stunde da, ähm, bis. Weil dann kam das nächste Problem. Also es gab mehrere Probleme an diesem Tag. Das war Problem Nummer eins, was mich schon abgefuckt hat. Problem war Nummer zwei. Stefan hatte ja auch einen Level-1-Charakter. Ähm, aber irgendwie, also der Typ, der stand, glaube ich, auf Stefan. Ich weiß nicht, ob er Fanboy war oder vielleicht auch eine sexuelle Orientierung hatte. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. <lacht> es kann auch eine Mischung aus beidem gewesen sein. Auf jeden Fall, Stefan hatte einen Level-1-Typen, hat aber die ganze Zeit gespielt, als hätte er einen Level-20-Typen. <lacht> <lacht> ich hatte so, so einen richtig geilen Assassine,
0: <lacht> Assassinen und den habe ich mir natürlich so Mega-Assassin's-Creed-mäßig ausgemalt mit einem Stilett und keine Ahnung und allem drum. Ja, Daniel Hexenmeister bei der Charaktererstellung hatte erstmal stumpf bei Charisma eine 2 gewürfelt, der Typ, der konnte nichts mehr, war auch noch übelst
2: hässlich <lacht> einfach dazu
4: <lacht> <lacht> ja, aber erzähl ruhig weiter also, äh, und das ging mir dann natürlich komplett auf den Sack, weil der, der, wenn Stefan dann am Zug war, dauerte das jedes Mal eine Dreiviertelstunde, bis er dann fertig war, weil der dann erstmal seine ganzen Combo-Moves auspacken musste, die man ja mit Stufe 1 Charakter natürlich kann, äh, vom Fleck weg, äh, und dann natürlich auch noch den ganzen Loot erstmal sortieren musste, den er eingesammelt hat, alle anderen natürlich nicht, nur er hat den Loot ganze, die ganze Zeit bekommen, und äh, das Ganze war einfach sowas von öde, langweilig, beschissen und äh, keine Ahnung. Daniel, nur weil du
1: im Busch <lacht> kein Loot gefunden hast, aber ich Stefan weiß, schon. Ich weiß, du kennst die Geschichte schon und wir haben sich hier,
4: glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt, aber ähm, das war halt, das war Teil 2 von diesem Abfuck-Tag und Teil 3 war, dass dann noch einer am Tisch saß, ein darf ich, darf ich die Geschichte
0: äh, kurz erzählen? Mit Name-Dropping. <lacht> Also erstmal ganz kurz, ja, ich hatte diesen, diesen Assassin's Creed Typen, wir konnten uns im Vorfeld unsere Charaktere schon so ein bisschen ausdenken, ausmalern irgendwie so ein bisschen und war halt eben auch voll drin und hab dann auch immer gesagt, Alter, jetzt kann ich da, ich sneak aus mit so einer Handarmbrust aus dem Busch raus und schmetter den weg und äh, komm dann angejumpt und kann ich jetzt noch so eine Athletikprobe machen, damit ich direkt von oben herkomme und den übelst wegmesser und dann, ja, kannst du machen hatte dann immer erschwerte Proben, hab auch richtig gut gewürfelt, dass das auch klar ging, aber dann hat es ja nicht gereicht, dass ich den von oben gedäuscht hatte, sondern kann ich eventuell noch so einen Move machen, wo ich den dann mit so einem Hebel noch einmal über mich drüber hebel und dann nochmal drauf und so die ganze Zeit und, keine Ahnung, mich von an den Baum hoch und dann so abspringen den von der Seite wegmessern und so Sachen. Das, das ging bei mir alles klar, Daniel, todeshässlich, nur mit diesem Stock, hatte diesen mit <lacht> also diesem Zauber. Eigentlich muss man ja mal diese ganze Geschichte kurz erzählen. ne? Also der Dekli, der hat ja auch so einen kleinen YouTube-Kanal, Alter, der geht mir, ging mir so auf die Nüsse, Alter. Das ist die, der Top 3. Also das hat eigentlich noch alles getoppt. Also das ist auch so ein richtiger Hurensohn-Move die ganze Zeit gewesen. Den erkläre ich aber gleich mal ganz kurz. Sveti hat sich so eine, so eine Elfe gehabt. Ich halt eben diesen Assassinen und Daniel halt eben war Gollum- der Glöckner. Kolum, der
4: Hexenmeister,
0: <lacht> ja. Also, wir haben unsere Charaktere gemacht, wir kannten uns nicht, und er hat dann so eine ganz kleine, nette Geschichte gesponnen, wie wir alle aufeinandertreffen, so, ne? Äh, der Dennis hatte übrigens so einen Zwergenkrieger gespielt, so. Ähm, dann. War es dann irgendwie so, erst war nur Svetty im Play und ähm, die ist in so eine Falle geraten und ähm, wachte dann quasi irgendwie auf und war, hing quasi mit zum Fuß an so einem Baum nach unten und war auch entwaffnet und konnte irgendwie nichts machen, wurde die ganze Zeit mit so Speeren irgendwie gepiekt von so ein paar vergewaltiger Typen, ich habe keine Ahnung. Wir kamen dann aus dem Wegekreuz, auch alle, alle separat <lacht> so und hörten dann dieses Ding. Ich natürlich mich direkt in die Büsche gesneakt, mit meiner Handarmbrust und geguckt, was geht da ab, wen kann ich jetzt hier mit dem Ding einmal wegnatzen. Äh, Daniel kam dann <lacht> wie Borbarat, der Übermeister quasi nur, müsst ihr euch vorstellen, den Weg so entlang geschritten und hat nur gedacht, jetzt reiß ich hier, entzünde das Donnerwetter, ich habe den mega verängstigen Move und keine Ahnung, ich schlag sie gleich alle quasi in die Flucht. Und an der anderen Seite kommt dieser behinderte Zwerg vom Dennis und sein Move nur, äh, ja, was wollt ihr alle machen? Ich mich in den Busch geschlagen. Daniel, ich gehe jetzt auf die zu und schwing schon mal meinen mein Stab und beschwöre jetzt hier äh, die dunkelste Nacht aller Nächte quasi gegen diese drei Straßenzigeuner da herauf. Und Dennis, so, ja, was machst du? Oh, ich sehe, das ist eine Elfe. Na, dann setze ich mich erstmal hin und gucke mir das Spektakel an. Ich denke, hä, wie, was. Ja, er trippt die ganze Zeit auf diese Zwergen-Elfenabneigen herum, dass er, ja ich bin ja Zwerg und ich mache so mega Roleplay-mäßig, dass ich hier keinen Elfen irgendwie helfe und alles drum und dran. Dann ging's los. Daniel, also die haben Daniel dann natürlich sofort gesehen. Ich war ja sneaky im Busch mit meiner gespannten Armbrust drin. Daniel zündet seinen mega Einschüchterungszauber. Die Typen sind erstmal stutzig am Gucken. Einer hat direkt, direkt dem Control-Wurf widerstanden. Die anderen beiden waren so erstarrt vor Angst. Allerdings auch nur für eine Runde. Und da war wegen dem einen Zauber sein ganzes Mana quasi schon leer. Ich den einen, der halt eben nicht dann da in Miss, Missing in Action gewesen ist durch Daniels Zauber, den habe ich dann direkt in meiner Armbrust einmal gesneakt. Der ist dann auch erstmal quasi umgefallen und. Äh, war irgendwie auch heftig am Bluten. Dann war äh, Svetlana wieder dran. Ja, kann ich mich jetzt hier so schwingen? Sie durfte sowieso gar nichts die ganze Zeit irgendwie machen... Daniel und ich wir konnten halt eben was machen. Dennis, was willst du machen? Ja, ich mache mir jetzt erstmal eine Pfeife an, Alter. Ich sage, ich denk mir nur, Alter, ich mach dir gleich mal eine Pfeife an. Was spielen wir hier nicht zusammen, oder was? Ja, nee, also, ähm, ich bin ja Zwerg. Und wenn eine Elfe in Not ist, da rühre ich mich halt eben gar nichts. Ich denk mir, du, du missgefickt, wieso bist du überhaupt hier angekommen, um mit uns zu spielen, wenn du jetzt die ganze Zeit hier nur sitzt? Du bist ja Zwergenkrieger. Daniel ist schon längst oben, Alter. Ich muss hier zwei Runden meine Armbrust nachladen. Sveti hängt da. Ja, natürlich...
3: Du hattest nur Angst ums Sweaty. Die
0: Typen wieder dran gewesen, natürlich beide direkt aus dem Control-Move drauf Richtung Daniel. Er sich quasi nur noch stumpf mit seinem Klopf, äh, Stock da am Klopfen. Ich natürlich dann wieder Assassin's Creed-Boy aus diesem Busch raus und dann da quasi nur am Metzeln. Daniel aber noch einen richtig geilen, epischen Move mit seinem, mit seinem Stock tatsächlich gemacht und hat so einen Crit gewürfelt, dem quasi dem Typen den Stock ins Auge gerammt. So, so, so haben wir es quasi uns ja, zumindest vorstellen lassen, dass der auf dem Boden lag. <lacht> ähm, mein Typ, obwohl er einen Armbrustbolzen drin hatte, mit dem, war auf einmal auch wieder mit am Start. Ich denke, was, Digga, den habe ich da übelst gekrittet hier eben oder was. Und jetzt war, wie, das ist auch so ein DSA-Ding halt. Oder, ne? Die haben dann 30 Lebenspunkte, dann kriegt er einen Bolzen mit einer schweren Armbrust, ist aber am Weiterkämpfen mit 14, als hätte er gar nichts. Irgendwie so nach dem Motto. Ne? Ähm, ja, und Dennis, ja, ich mache mir noch eine Pfeife an, ich mache mir noch eine Pfeife an. Hat nicht in den Kampf eingegriffen die ganze Zeit, und mussten wir dann zu zweit...
3: Warum hast du nicht rausgeworfen?
0: Wir zu zweit, Daniel und ich, dann da alles gemanagt gegen die Typen, er nichts gemacht. Sveti hing die ganze Zeit nur am Baum, die mussten wir dann runterschneiden, hat dann noch W6 Lebenspunkte verloren, weil sie, weil sie so hoch hingen, dass wir sie nicht runterholen konnten da irgendwie nach im Endeffekt.
4: Ja, und du musst ja auch dazu sagen, ich habe zwischendurch schon gedacht, Sveti springt gleich über den Tisch. Ja.
0: <lacht> ja, und haut Dennis Ron. Die, hat den so
4: die hatte auch schon so eine Krawatte nach 10 Minuten.
0: Da auf seinen, seinen Trip da sich hast geschoben. <lacht> und äh, Ende vom Lied. Da, wir dann in unsere Stadt gegangen. Da kam wieder einer, wollte irgendwas von uns. Keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Orks auf jeden Fall aufgemischt. Das ist auch ganz gut gelaufen. Für mich zumindest. Und... Äh, <lacht> <lacht> Dann war in so eine Kneipe und dann hatte, war so ein bisschen Roleplay-mäßig, irgendwelche Gerüchte aufschnappen und keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann sind so Würfelspiele am Tisch und so. Äh, wollt ihr mit denen spielen? Nein, auf keinen Fall. Wir wollten halt irgendwie weiter, um irgendwas zu erleben Kein Bock auf Rollenspiel-Würfelspiele am Tisch irgendwie zu machen. Ähm, dann war es dann so klar, okay, wir hören jetzt gleich auf zu zocken. Ja gut, dann beenden wir jetzt hier und haben uns dann so ein Bett dann gegönnt und wollten dann da irgendwie pennen gehen und dann Dennis... Also ich gehe jetzt noch mal runter und setze mich an den Würfeltisch. Ja, nur eine Halsmaul, Alter. Wir wollen jetzt gerade aufhören zu spielen. Du hast die ganze Zeit nichts gemacht. Dein Spiel boykottiert hier mit deiner rattigen Zwergenart. Ähm, vollkommen unnützlich. Für das, ganze, für das ganze Play des Tages und jetzt äh, willst du dich jetzt äh, da wieder an, mit, da an den Tisch setzen und irgendwie so rumwürfeln und wir sitzen dann daneben, weil wir quasi schon im Bett sind, du gehst jetzt auch ins Bett, <lacht> zahlst jetzt diesen einen Silbertaler, ist mir scheißegal und äh, dann ist das auch gewesen, danach haben wir auch dann die Runde nie mehr weitergespielt. Nein.
3: Ist das dieselbe Geschichte, wo der Daniel immer Items gesucht hat und nie ja, was gefunden nach hat? Ja, nachdem Stefan hat, hat
4: Items, genau
0: das ist die, Serie, die, Serie, die
3: <lacht>
0: <lacht> Natürlich hatten die Leute alle irgendwie nichts mit, als sie durchsucht haben und dann ähm, sagte Daniel so, ja, ich gehe jetzt mal hier ins Gebüsch und äh, mach mal so eine Suchaktion irgendwie und guck mal, ob ich irgendwas finde, ob die Banditen da nicht was in ihrem Lager versteckt hatten und so, ähm, ja, du findest nichts. Ich sag, was? Dann gehe ich da auch mal rein ja, du findest ja eine kleine verzierte Holzkiste mit irgendwelchen Dingen. Dann habe ich so: ja, ich bin natürlich Assassin, ich schmiede mir die erstmal so weg und habe dann in der Kneipe aufgemacht, da waren dann zehn Goldtaler drin, obwohl normalerweise wir nur mit Silberlingen oder Kreuzern oder was da unterwegs sind. Ich hatte direkt zehn Goldtaler auf Dings und da hat ja natürlich auch die ganze Zeit den Typen noch so genervt, äh, ja, ich habe ja auch noch so ein Geheimnis. Ich habe ja noch so ein Geheimnis. Und auch der Spielleiter wusste nicht, was ich für ein Geheimnis habe. Ja, ich bin ja auf der Suche nach dem und dem. Ähm, weil ich hatte mir ein ausgemalt, das war, ist so ein Ingenieur, der konnte mir quasi mit so einer, wie so mit so einer Route quasi so, hatte ich mir meine Hand, Arm, Brust quasi immer so mit so einer Rute direkt so Schnellschussmäßig unter dem Mantel rausfedern kann und ich hatte ja mein Geheimnis, dass dieser Typ bei mir halt eben Schulden hatte und ich ihn deswegen aufsuchen sollte, weil er mehr diese Route gebastelt wurde. Nur damit ich quasi so White Earth mäßig mit meiner Armbrust immer den Opener machen kann, bevor ich dann äh, mit einem doppelten Rittberger aufschlagen kann und die Leute mit meinem Stilett quasi wegwobeln. Aber ja,
4: und natürlich, ähm, dreimal dürfte raten, Natürlich hat er ihn in der ersten Stadt, <lacht> Level 1, hat er ihn natürlich auch direkt gefunden, den Typen, der ihm das bauen konnte. <lacht> Und ich hatte ja auch ganz kurz den gold konnte <lacht>
0: mir natürlich direkt ein losmachen. Also, ja, das ich,
3: war... Junge, wer, wer war denn der Dungeonmeister? Der, Dungeon nee, nee, der Diki hat einfach nur diesen
0: behinderten Zwerg gespielt und ist mir übelst auf ihn ich weiß, Eier ich gegangen, Alter, dass ich da eigentlich auch innerlich komplett enraged war. Der Einzige, der noch mehr enraged war, war Svetlana die ganze Zeit, die aber nichts gesagt hatte. Die, wo ich aber die ganze Zeit von links so eine, diesen kühlen Hass nur ins <lacht>
4: spüren
2: konnte.
3: Sie hat schon in den Oberschenkel <lacht> gekniffen unterm Tisch. Immer mehr, immer mehr, Alter. Ich, ich habe das von mir sogar über gehabt. Den,
4: über den Tisch weg habe ich das gespürt und habe gedacht, ey gleich bald kommt die totale Eskalationsstufe. Ja, aber hier. das
0: war schon so ein, ja. so ein richtiger Hassmoment. Also da kann man nicht anders sagen, dass, ähm, das will man nicht, sage ich mal. Solche Plays äh, will man nicht. Ja. Aber ansonsten ja, ist eigentlich fast war immer alles gut verlaufen, glaube ich, ne? Ja.
3: Ja, ich hab, muss ehrlich auch sagen, ich habe auch äh, keine krassen Geschichten, die einzige Geschichte hatte ich ja schon mal erwähnt, das war das Pax Pamir Spiel, wo ich am Ende meinte, okay, was, das ist dann letzter Zug, bist du fertig, ist das Spiel vorbei und er sagte ja, ich sag gut, dann habe ich gewonnen und dann ist er voll aus, oh, nee, ich hätte ich, noch ich, das und das äh, gemacht, nee. Junge, du der Ja, hätte ich das gewusst, wer war das was weiß ich, nicht aufs Handy geguckt, wer dann hättest du doch gewusst, hä, kein Nö, name drop also der hört uns ähnlich, eh aber trotzdem. Er, er, er weiß es selber. Das dass er, er,
0: er, er ist. Ein sogenannter Hurensohn-Move.
3: Ja. ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt einfach. Ich habe halt auch. Es gibt auch eine Person in meinem Freundeskreis, aber also nicht, nicht Freundeskreis, in einer meiner Spielegruppen. Ich mag ihn theoretisch, weil er ist eigentlich der ein Burglige echt netter Typ. Und man kann auch sich, man kann ist sich auch gut Burglige? mit ihm unterhalten. Und der ist eigentlich echt korrekt. Das Problem ist, ist halt. Ist. Das Problem ist halt, dass die Person einfach ähm, immer schlechte Laune hat, immer. Und ähm, ich, ich, ich bin auch oft mal schlecht drauf. Aber ich so, Sobald ich mit irgendwem am Spieltisch sitze, alter, ist jede schlechte Laune weg. Weil das ist, das, ist mein, das ist meine Erholung quasi, weißt du? Also da hole ich mir meine Energie raus, mit Jungs zu zocken und einen coolen Abend zu haben. Aber die Person kriegst es halt nicht geteilt, ne? Die ist halt immer schlecht drauf. Und dann ist die auch immer gepilst und dann macht die auch immer so Geräusch, die ganze Zeit so, oh. <lacht> 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 Und zerfetzt jedes Spiel, was man geil findet, und ey, keine Ahnung, habe ich dann einfach der Person, der dem Spielleiter der Gruppe gesagt: Du jetzt mal nimmst mir nicht übel, aber ich glaube, du brauchst mich erstmal gar nicht mehr fragen, wenn du mit der Person was spielst, weil ähm, das, das vergeht irgendwann, weißt du, irgendwann, das ist irgendwann, was weiß ich, so in zwei, drei, vier Monaten. Da habe ich das dann vielleicht gar nicht mehr so präsent. Wie schlimm das war? Dann sage ich ja mal, können wir mal wieder was machen so. Aber ähm, ja, keine Ahnung so. Das Problem ist, wie, wie, wie sprichst du so eine Person halt auch drauf an, weißt du so? Weil ich will jetzt auch nicht die Person. Ich das sind halt Spielbekannte und du willst ja eine Person auch nicht so persönlich mit sowas konfrontieren, weil das eventuell irgendwelche sehr persönlichen äh, Hintergründe hat. Und du, ich will dann ja auch gar keinen Deep Talk machen, aber es, es stört halt schon, wenn dann eine Person an einem Spieltisch immer schlechte Laune hat und während des Spiels schlechte Laune verbreitet. Das ist dann nämlich so, ich kann dann nicht mal richtig spielen, wenn die Person am Tisch sitzt, weil ich gar keinen Bock, ich traue mich dann gar nicht, einen Dick-Move gegen die Person auszuführen, ja, weil weißt, ich genau weiß, also, der, rastet aus, ne? der rastet aus. Ja. Der rastet aus. Ich weiß ganz genau, der kriegt dann richtig schlechte Laune und dann ist noch beschissenere Laune. Das heißt, ich spielen dann schon immer drumherum. Ich meine, man könnte ja, sich dann ja wahrscheinlich, anderes?
4: eventuell könnte man sich einen Spaß draus machen, aber es ist wahrscheinlich so dominant dann das Verhalten von dem, nee, das ist, das ist, dass das du ist da auch gar keinen Bock ist, ja. drauf hast, den einfach ein bisschen zu sticheln. Das kann ich verstehen. Ich auch ja, es,
3: es, gibt ja immer, es gibt ja immer Unterschiede zwischen, zwischen lustig, schlecht gelaunt sein, so, ja. ne? dass man so abgefuckt ist, weil man die ganze Zeit nur Scheiße macht und dann ärgert man die Person und macht noch mehr, aber die Person ist unabhängig vom Spiel und so generell immer schlecht drauf gewesen. Und dann willst du halt da nicht, noch nicht in die Wunde reindrücken Dann habe ich halt gesagt, pass auf, ich kann nicht mit der... Dann sage ich halt, ich kann mit der Person halt nicht darüber reden, weil ich sie halt nicht gut genug kenne. Und ähm, ich kann dieser Situation anders nicht aus dem Weg gehen. Und einmal bin ich sogar laut geworden. Da hatten wir Twilight Imperium gezockt, Alter. Und dann war der richtig einfach mal am Meckern, so, weißt du? Und dann hab ich einmal gedacht, so, Alter, was ist eigentlich dein scheiß Problem, Alter? Wir sind hier gerade am zocken. Ich so, komm doch mal runter, Junge. Wir, wir zocken hier gerade alle ins Spiel, so, lass uns doch einfach einen coolen Tag haben, jetzt reiß dich mal kurz zusammen. Danach war auch, danach war auch vorbei. Aber ich habe keinen Bock, so eine, so, eine, so eine Rolle zu übernehmen bei einer fremden Person, weißt du ich mein? Ja, pff, so.
4: Ja nicht.
3: Ne, das ist halt so. Das ist halt.. Jeder, keine Ahnung, jeder, jeder geht ja irgendwie, wenn ich, irgendwelchen Leuten begegne. Gerade wenn ich Leute so, nicht kenne.
4: Schluss hier mit harten ich hier
3: immer
0: Engelbert hat das Geschirr gespült. <lacht> ich habe hab nicht gespült. Ich habe ja
2: nicht
4: gespült. Oh, Kühlschrank offen gelassen. Ist jetzt alles warm. Den neuen Kühlschrank. Alter.
3: <lacht> okay,
4: wir hören jetzt auf. <lacht> okay. Ja, aber ja, ich, ich würde sagen, ich würde sagen,
1: würd sagen, der Stefan geht spülen und Sveti die sie mal zu uns, damit wir mal einen richtig harten Podcast führen. Ja, dann müssen wir endlich mal ja. über
4: vernünftige Themen reden vor allem Dingen. Ängelbert, ja, ohne Scheiß.
0: <lacht> wir haben gerade eben über dich gesprochen. Ja, kann mal kurz hier reinsetzen. Und mal kurz die Geschichte noch erzählen, als du, als wir Rollenspiel, als wir Rollenspiel gespielt haben mit
3: Dennis. Oh. Bitte. <lacht> Aufsatziger. <Ja, ja>. Asozial. <lacht> <lacht> ja, aber Fakt ist halt, ähm, wie gesagt, ich will ähm, an einem Spieleabend will ich spielen und ey klar, wenn ich Leute kenne und mag, dann rede ich auch gerne über Probleme mit denen und dann habe ich auch ein offenes Ohr und so. Ähm, aber ich bin, wenn ich irgendwem begegne und gerade Leute, die ich nicht gut kenne, dann versuche ich immer mich von meiner besten Seite zu zeigen in einem Spieleabend. Klar, ne? Hat man ähm, hat man gemerkt, in aller ersten
0: Folgen Meeple Porn Folge Null und Folge ja, das, ist, 1. das
3: Online ist ey, Social Media Auftreten ist was anderes <lacht> wie Spieleabend. Ne? Hier, hier online spiele ich eine Rolle. An einem Spieleabend bin ich, ich selber. Ähm und an einem Spieleabend dann versuche ich nett zu sein. Ich bin nett zu Leuten. Ich besch was weiß ich wir bestellen Essen. Ich kenne cool. dich gar nicht mehr. Ich bin höflich. Ich frage, ob die trinken wollen und und und. Ähm, aber ähm, ich ich versuche dann doch immer darauf zu achten, dass das versucht doch jeder von uns, dass wir nett sind, Alter. Du bist doch auch nicht bei fremden Leuten am röbsten und am Furzen oder was weiß ich nicht am machen. Man reißt dich doch zusammen. Und genauso wenig gehört es dann doch auch dazu, dass du bei fremden Leuten deine Probleme bei dir behältst und dich die drei vier fünf sechs Stunden, die man mal eben zockt, Alter, mal deine scheiß schlechte Laune einfach mal kurz ein Stück zurücksteckst und dann mal einfach mal nicht auch noch andere Leute mit in deinen Sumpf reinziehst, Alter. Dann reißt du dich einfach mal zusammen, würfelst deine Scheißwürfel und wenn du das nicht schaffst, dann bleibst du zu Hause, oder?
1: Ja, heftig wäre es natürlich, wenn du in, in irgendeine Partie wie was, was weiß ich, Twilight Imperium eingeladen bist. Die ganze Runde ist geplant, alles ist fertig, plötzlich passiert dir irgendein Scheiß in deinem Leben, irgendwas passiert. Und dann weißt du ganz genau, wenn du heute nicht äh, auftauchst, versaust du den ganzen anderen Leuten den Spieleabend wahrscheinlich. Und wenn du auftauchst, dann kannst du nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen machen. Deswegen ist boah, echt Leute, schwierig. War zu hey, wie jetzt jetzt wir auch ich schon jetzt so ein Move
0: von Dekli ein.
3: Warte, warte sofort. Das, 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 dasselbe, dasselbe hatte ich auch in der fast in der, in der in selben Runde. Ich, wenn die Person zuhört, boah, ist, es, ich, ist mir etwas unangenehm, aber scheißegal. Da sind wir dann am Zocken. So und auf einmal. Ähm, wir waren Twilight-Imperium, gerade Runde 3 oder so. Die Person kriegt einen Anruf. Er sagt, Jungs, ich muss noch kurz ans Telefon gehen. Du hörst, wie er fünf Minuten richtig mit seiner Freundin am Streiten ist. So richtig. Dann kommt er so wieder sagt, ja Jungs, meine Freundin hat gesagt, ich muss nach Hause kommen. Ich muss jetzt hier gehen. Ey, wir gucken ihn alle an. Ja, dann ist er einfach nach Hause gegangen. Er hatte Streit mit seiner Freundin, weil die irgendwie der Meinung war, was weiß ich er hat nicht den Abwasch ordentlich offen, oder keine das. Ahnung. Sie hat die Schnauze... <lacht> Sie hat die Schnauze voll gehabt und sie möchte, dass er jetzt sofort nach Hause kommt. Und er hat gesagt, er Ey, kommt, okay.
0: genau das ist das, was ich auch erzählen wollte. Beim Spieletreff in Neuss, wir zocken Sword and Sorcery und Dennis zockt auch mit. Und irgendwann sagte, ja, seine Freunde wollte nach Hause, Ines wollte nach Hause. Sagt, ja, ich muss dann jetzt gehen. Steht auf, geht. Weißt du, wir sind mitten im Play. Äh, ja, geil. Gut, haben wir seinen Zwerg. Ja, dann ruf wir doch ein Taxi, <lacht> hätte ich gesagt. Haben <lacht> Haben wir quasi ähm, seinen Zwerg dann mitgezockt die ganze Zeit. Ne? Hat er auch wieder einen Zwerg gespielt, aber äh, das kann man nicht machen, dass man ja. einfach vorher quittet und anderen Leuten was kaputt macht. Also, das geht in unserem Hobby nee. nicht. Das ist wie beim World of Warcraft-Zocken, wenn du der Heiler bist und um 18 Uhr ist Raid, dann musst du am Start sein, weil alle anderen <lacht> Leute sind halt eben nicht da oder bei, keine Ahnung, sonst ja. woanders. Äh,
3: deswegen kann ich auch immer nur sagen, Leute, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr an einem Spieleabend kommen wollt oder an einem Spieltag dann denkt wirklich nach, ob ihr könnt. Und wenn ihr könnt, Warte, tragt Digga, euch die Scheiße dann in den Terminkalender an.
0: Lieber Benjamin Böttcher.
3: Nein, hör auf, Alter. Nein, nein. Der, der, nein, hör auf, das ist scheiße, Alter. Nein, der Benny der hat öfter mal abgesagt, wenn was geplant war und so. Das war aber auch nie böse. Der Benny hat einfach Bock, überall eigentlich das Und, so. und dann, dann hat er einfach zu viele, zu viele Leute, die ihn fragen. Und dann, was weiß ich, dann verschallert du ab und zu mal was. Ist ein anderes Thema. Da müssen wir nicht überreden. Aber Fakt ist, nein, Leute, wenn man mal irgendwo zusagt, ähm, dann versucht halt einfach, das irgendwie konsequent durchzuziehen, weil ihr könnt da mit anderen Leuten wirklich was versauen, weil dann lernt man Regeln, man baut auf, so, und und viele Spiele kannst du auch nur in gewissen Player-Accounts zocken, ne, was weiß ich, dann hast du dich drauf gefreut, mit den Jungs eine Runde ähm, Battlestar Galactica zu zocken oder so, und dann sagt eine Person einen Tag vorher ab, es ist ja kein Problem, wenn man einen Abend vorher absagt, oder zwei Tage vorher, was weiß ich nicht, ne, ähm, aber Alter, wenn man wirklich wenn man nicht wirklich einen wichtigen Grund hat, dann alter, dann einfach ich mal Arschspann äh, hat mal einen scheiß Tag, ne?
0: Und äh, da habe ich mich mit Svetlana auf dem Hinweg im Auto so gestritten, dass ich wieder <lacht> Daniel gesagt habe, sorry, wir kommen nicht und sind quasi zurückgefahren in Palava. Aber da ist dann ja klar, da, da hat man dann auch keinen Bock drauf dann, ne? wenn du Palava hast, dann irgendwie dich hinzusetzen und zu tun, als wäre
4: Tatsächlich. Ja, ist. gut, das oder bringt ja auch du nichts. Wenn du, also, wenn du dann da irgendwie, äh, wenn man dann auch nur genervt oder mit schlechter Laune am Spieletisch sitzt, was ja nachvollziehbar ist, das nützt ja auch keinem was. Also. Ja. So wie früher, ja, ja. wenn kein Ort da
3: das war jetzt auch so, jemand aus der Digger-Community Digger hat jetzt halt ähm, wollte Arkham Horrorz, die zweite Edition einen Abend klar machen und ähm, hat dann irgendwie, jetzt haben wir dann irgendwie halt Klage gemacht für nächsten Sonntag und dann haben dann auch immer mehr Leute abgesagt oder konnten nicht, dass wir jetzt eigentlich nur zu dritt wären, als hat dann Karina gesagt, komm Karina kommt jetzt mit und dann sind wir halt wenigstens zu viert und dann zocken wir jetzt am Sonntag Hätte Arkham Ich habe auch Bock
0: Horror gehabt, oder? aber ich kann nicht hier zwei Tage ja. dieses Wochenende weg hier, dafür Kein zu viel, zu viel ja. äh, Baustelle hier am Start.
3: Ja, und nächste Woche, Alter, richtig nächste Woche Samstag fahre ich zum Gordo, zum Stefan Gordo und dann spielen wir nämlich Who Goes There, weil ich gesagt habe, ich will nochmal, bevor die Kampagne ausläuft, fährst, das Ding einmal zocken. zocken.
0: Wie weit ist das bitte, äh, ja, nach Hannover. Hannover, Alter, nach Hannover fahren, um ein Game zu zocken, Alter, du bist es.
3: Jetzt kommt das Geile, dann sagt Stefan so, ähm, ja, bist du dann um 19 Uhr da? Ich so, Alter um 19 Uhr. Ich fahre zweieinhalb Stunden zu dir, bin um 19 Uhr da, wir zocken eine Runde Who goes? Ja, Ich hau wieder ab, dann haben wir, bin ich länger gefahren, Alter, als gezockt haben. Ich so, mach mal er. Er so, ja, 18? Ich sag, so, mal willst du mich verarschen? Und jetzt hat er mir gerade so geschrieben, okay, 14 Uhr, Zwinker-Smiley. Ich, ich ja, lieber, Alter, er, wenn ich nach fucking Hannover fahre, ich fahr fünf, zurück, Stunden Auto, fünf Stunden Auto,
0: Alter. Um einmal Who jetzt zu zocken, dann sag ich das Game ist cool, aber keine fünf Stunden sich ins Auto setzen werden. Ganz im Ernst, für den Sprit, den du verballerst, okay, du hast einen Firmenwagen, aber für den Sprit, den du verschallerst, kannst du dir dein eigenes sehen. Erholen,
3: ne? Dicker, ich fahre ja da nicht nur dahin wegen dem Game, sondern weil das coole Jungs sind, vielleicht zeigt er mir auch nochmal das neue Projekt, was sie bald bei Kickstarter raushauen und so weißt du. Da geht mir auch einfach um die Community und um unsere Erlebnis. Ich habe einfach Bock darauf auf Stefan, der ist ein korrekter Dude. Die Runden an der Messe mit Selchuk und Stefan und den anderen Jungs, mit die wir ein paar Runden nee, Secret Hitler gezockt haben, also waren wenn ihr mal mit Chris zocken wollt, ich glaub,
0: Leute, im Umkreis von 300 Kilometern, macht er Hausbesuch. <lacht>
3: Ja, nee, aber ey, das ist einfach die perfekte Runde, wir hatten so viel Spaß bei Secret Hitler und ich weiß ganz genau, dass in dieser geilen Runde, wenn dann die anderen Jungs auch noch da sind von äh, Gordo Games, dann wird das ein richtiger Hit, dieses äh, Ding zu zocken. Und dann zock, also dann fahre ich lieber dafür den Weg, als mit irgendwelchen Spacken hier zu zocken und das ist ein Kack-Game dann.
1: Stefan, ich würde, ich würde sagen, Chris könnte eigentlich würde ich jetzt die Regalbesuche im Umkreis von 600 Kilometer machen, so als Außendienstler, <lacht> er ja sowieso einen Firmenwagen. Ja, also mein, mein böser Zwilling hat bestimmt Zeit. Bo Bock drauf hat er auch.
3: Ich frage meinen bösen Zwilling, der fährt. <lacht> mein mein Hitler-Doku schauenden Zwilling. Auf zu viel Red Bull. Heftig. Ja, Jungs, sollen wir die Folge mal schließen? Ich denke, wir haben ja. jetzt über zwei Stunden aufgenommen, neuer Rekord. Das andere geile Thema behalten wir uns das nächste Mal. Und jetzt kommen wir noch zur wichtigsten Frage, Daniel. Spielen wir gleich noch eine Runde Borderlands? Oder hat Beate gesagt, du darfst nicht?
2: <lacht> <lacht> Guck mal, wie er lacht. Du hast mir doch gestern erzählt, du
4: willst heute unbedingt äh, Call of Duty spielen. Ja, aber der hat mir oh, auch Daniel,
3: der
0: AKA der Notnagel. Also das würde ich mir auf keinen oh, ja, Fall jetzt reinziehen. Ja, ich kann gehalten. auch als
3: Notnagel mit Karina gleich eine Runde Arkham Horror LCG spielen. Mir ist es egal. Also. Erklären wir gleich, ja, wie die Kamera aus Okay Leute, vielen Dank fürs Einschalten Das war ein Ritt, ihr pusht uns immer weiter Ich sehe gerade, wir sind bei 2 Stunden 20 Dafür, dass wir bei den ersten Folgen Erzählt haben, wir wollen uns maximal bei einer Stunde Einpendeln, sind wir jetzt fast schon beim Dreifachen, ähm, ja dann schauen wir mal hin Wo die Reise hinführt, dann sind wir wahrscheinlich Irgendwann ja. wie bei Radio Nucular, so dass wir irgendwie 5 oder 6 Stunden pro Folge haben
1: ja, mega. Und wir machen auf jeden Fall immer wieder Shoutouts für andere äh, Podcasts. Das machen wir auch weiter so. Wen, denn <lacht> diesmal? So, so, äh, Radio,
4: Schwukola und so ein Scheiß. kauft Schein. euch geil ja. auf jeden Fall so Shoutouts.
0: Kauft kauft euch Kauft euch, kauft <lacht> kauft kauft euch Call of Duty. Ja. Kauft und euch uns
4: <lacht> äh, bei Instagram. Genau, voll. Unbedingt. <lacht>
3: <lacht> Daniel, bitte jetzt, jetzt, jetzt wo ihr euch alle über mich lustig macht schön, bevor du da warst, haben die Jungs sich also über dich lustig gemacht dann haben die schön nämlich die ganze Zeit nachgemacht wie du dein Mikrofon immer mach, Mikrofoncheck mach. machst immer Miepel mach mal, mach mal <lacht> haben die ganze Zeit gemacht, aber gleich wenn der Daniel reinkommt, nichts sagen, Aha. dann gucken wir ob er es einfach Aha. macht
0: hat er ja auch gemacht Bruder, Bruder, Hat das ist Genuss, okay? Das,
3: genau so das ist Genuss,
1: sowas nennt man nicht, äh, wir machen uns nicht lustig, aber wir ja, genießen ja, das. Ist das. Okay. das ist einfach ein ist Ritual.
3: <lacht> Miepelporn. porn Okay, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. das war eure Meepel porn crew Meeble. Bis zum nächsten Mal.
4: Haut rein, Leute. ciao. ciao, ciao. Leute, ciao.